0: Fantastica
1: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission numéro 52. Sébastien, déjà deux ans. Oui. C'est notre deuxième anniversaire aujourd'hui. C'est ça. Euh, puis on va fêter ça en grand en commençant par On est des arts. Ben oui, non, c'est ça. Ben L'été finalement arrivé. L'été finalement arrivé et donc on a décidé de se faire les bris, nous autres, l'enregistrement euh, des On en profite, il fait beau. Alors, euh, belle petite température. D'ailleurs, ça donne bien. C'est, je pense, le premier, la première belle fin de semaine de
2: l'année. Oui, carrément. Là. Puis ça arrive là. Et même hier, il, a, il disait, oh, on prévoit 28, mais il n'a pas fait 28. Que, a 40, euh,
1: si, hier, non. Mais aujourd'hui, il annonce effrayant.
2: encore ça, aujourd'hui puis
1: demain, 28. Là. Puis il faut comprendre que nous, on, vous, vous écoutez ça, on est peut-être jeudi, vendredi ouais. ou samedi, mais nous, on est dimanche précédent, alors on fait nos enregistrements à ce moment-là. Euh, Aujourd'hui, ben, plein de choses à l'émission, comme d'habitude. D'abord, on va avoir euh, Julien. Dont, en passant, j'en profite souhaiter des promptes rétablissements. Julien qui est passé malheureusement sous le bistouri pour des petits problèmes de santé. Et, inquiétez vous pas, il va revenir. Euh, mais c'est ça. Le Présentement, il se remet... Euh, il est en, en, en bonne convalescence. Oui. Il se fait dorloter par, 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 par Marie-Camille. Ben oui. Donc, euh, il, va, il, va, oh, ça, il va revenir euh, sur pied. Donc, Julien va nous parler aujourd'hui euh, de la série manga « Vagabond euh, Andréane va nous parler dans la chronique paranormale « Cryptozoologie », plus spécifiquement la cryptozoologie. On va parler de la licorne aujourd'hui. Euh, toi, tu vas nous parler de ces livres dont vous êtes le héros, ben cette oui. fameuse collection de volumes qu'on a eu dans notre jeunesse. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial. C'était un rêve que je voulais faire depuis tellement longtemps. Euh, D'ailleurs, je pense que tu t'en rappelles quand on a parlé du projet. Le premier projet que j'avais là, c'est que je voulais parler à un pompier volontaire. Oui. Parce qu'un pompier volontaire, techniquement, c'est pas quelqu'un qui est rémunéré, sauf quand il y a un, un, un événement qui, qui survient au niveau d'une municipalité qui n'a pas assez d'argent ou de besoin, ben, pas de besoin, mais de moyens financiers pour payer des... Pompiers à l'année. C'est ça, à temps plein. Donc, à ce moment-là, ils appellent des gens, des pompiers volontaires. Euh, et à ce moment-là, ces gens-là, sont, sont appelés à venir sur un incendie quand il y a un incendie. Donc, c'est très difficile parce que des fois, tu, comme tu ne travailles pas comme pompier à l'année, il faut que tu aies un autre job. Et donc, euh, à un moment donné, ben, si tu es appelé et tu es à ton autre travail, ben c'est désolé, je suis parti, poum, tu es sorti, puis tu t'en vas faire ton travail. Bien, j'ai. Cette semaine, on a notre invité spécial dans notre chronique profession-passion. C'est Mme Julie Saint-Onge, qui est une pompier temps partiel. Puis on va vous expliquer c'est quoi la différence entre un pompier temps plein, pompier temps partiel et un pompier volontaire. Euh, mais je trouvais qu'avec l'arrivée de l'été, c'était le moment idéal de, de présenter cette entrevue-là euh, avec Mme Saint-Onge pour justement qu'on parle des pompiers. Puis aussi, euh, parler un petit peu de faire attention avec l'été qui s'en vient pour les incendies de forêt. Et c'est ça, vous savez, à chaque année, c'est le bordel au niveau des, des incendies de forêt. Donc, euh, une belle façon, je pense, de commencer l'été avec cette entrevue-là. c'est une entrevue que je suis tellement content. Mme Saint-Onge était étant un ange. D'ailleurs, ça me ferait parce que quand on a fait l'entrevue cet hiver, puis quand elle est venue, il y avait une tempête de neige. Puis elle est venue, pareil, avec son 4x4 à la <rire> maison. Puis, tu sais, elle reste quand même pas à Québec, là. Donc, elle reste en région. Et euh, je la remercie beaucoup d'avoir été avec nous là, pour cette entrevue-là. Euh, donc, euh, Mme Saint-Onge qui va être aujourd'hui avec nous à l'émission. Euh, D'autres choses? Bien, écoute, avant qu'on saute à cette émission-là, sais-tu que je suis allé au cinéma? Ben oui! Je voudrais remercier euh, les Cinéplex Odéon qui ont décidé de me sortir euh, Godzilla, King of the Monsters, euh, en anglais, 2D au cinéma. Merci beaucoup. Ça m'a permis de retourner en, en, au Cinoche. C'était la première fois que j'allais au cinéma depuis Harry Potter 7B. Le cinéma, c'est ma passion. J'aime aller euh, voir des films sur le grand écran, mais je ne me rappelais pas à quel point euh, ça brassait au niveau sonore. C'était incroyable. J'avais mal à la tête et mal aux oreilles. Euh, mais ça a donné un, un bon aperçu de ce qu'on aura avec euh, Godzilla vs. King Kong, où on va l'appeler Queen Kong parce qu'il va probablement se transformer en Queen, lorsqu'il va voir Godzilla, rendu bif comme il est, lui arrivait dans la face. Euh, ceci dit, j'ai pas nécessairement détesté King Kong, pas King Kong, mais Godzilla, mais j'avoue que j'ai pas nécessairement aimé non plus à 100%. Donc, je suis encore dans ma zone 50-50, je sais pas, si, je pense que je vais plus apprécier ce film-là en DVD, parce que le bruit était tellement fort que si j'avais pas écouté la trame sonore du film dans lequel il y a beaucoup d'easter eggs aux vieux films des années 50-60 et 70 il y a beaucoup de choses que j'aurais pas entendues parce que tu sais que j'ai cette qualité-là que quand j'entends quelque chose une fois, je m'en rappelle tout ah le oui. temps. Alors, j'écoutais Godzilla, mais j'entendais pas la musique mais parce que j'avais entendu la trame sonore, je savais exactement où la musique était dans le film. Alors, dans ma tête, je faisais jouer la musique pendant que le film jouait au cinéma. C'est que ça donne une idée. là. Et C'était le seul moment où j'étais capable de voir « Ok, » Le petit cue qu'ils ont fait sonore sur King Ghidorah, c'est à ce moment-là qui a, qu a été mis. Puis le cue qu'ils ont fait pour Motra, c'est à ce moment-là qui a été mis. Puis le cue, le cue pour Godzilla, c'est à ce moment-là qui a été mis. Alors, je pense que <coughs> l'espèce d'aspect sonore a été un petit peu ce qui a. Euh je ne dirais pas briser moi, le spectacle, mais m'a un petit peu euh, laissé perplexe à ce que j'ai vu sur le grand écran. Mais c'est quand même un grand film. Les gens qui veulent voir des effets spéciaux, vous en avez en quantité industrielle. Le visuel était <rire> tu T'es dessus pour les combats de monstres parce qu'on m'avait promis beaucoup de combats de monstres. Il y en a beaucoup. Il y en a juste pas assez longtemps. Je veux moi, une confrontation de monstres. Tu sais, quand tu me dis, on va te mettre Motra dans la face, OK. Mais quand tu vois Motra moins de trois minutes dans un film de deux heures et quart, j'ai un problème. J'aurais aimé voir Motra ouais, plus que ça. Il y a du monde fait. qui va dire « Oui, mais on voit Motra. » Oui, vous le voyez en l'air, mais je veux dire « Motra, le papillon, là tu le vois une fois à la fin du film, puis... Il n'est pas là longtemps. Là. C'est décevant. Rodan est une beauté, mais j'avoue que King Ghidorah, les premières images que j'avais vues de King Ghidorah n'étaient euh, pas terribles. Euh, puis Je me rends compte que c'était peut-être des prototypes qu'il avaient mis. C'est-à-dire que le, 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 le monstre, au niveau visuel, n'était peut-être pas totalement terminé lorsque euh, j'ai vu les premières images. Parce que le King Ghidorah que j'ai vu au cinéma, c'est vraiment pas le même que ce que j'ai vu à l'origine. Donc, il était époustouflant comme monstre. Et bien sûr, Godzilla, ben c'est Godzilla. C'est le King of the Monsters, pas pour rien. donc euh, Un film qui marche beaucoup plus en Europe présentement qu'ici aux États-Unis mais c'était à prévoir de toute façon ben oui, à prévoir, Puis je m'attends qu'il va aller chercher exactement le même box-office qui les deux premiers, c'est-à-dire et Godzilla et Kong Skull Island qui est un quoi, à Godzilla King of the Monsters, fait que si vous allez voir Godzilla King of the Monsters, rappelez-vous que vous avez Godzilla 2014 et Kong Skull Island à voir avant, puisque comme je disais tantôt le quatrième film de la saga, ça sera Godzilla vs. Kong qui devrait sortir en 2020, soit l'année prochaine
2: – Oui, le, le singe va taper sur le lézard.
1: – Oui, c'est ça. Euh, Autre chose aussi, euh, on n'a pas parler de la table ronde. Euh, la table ronde va être... Ça, on va faire quelque chose de spécial aujourd'hui euh, à l'émission parce qu'on va parler euh, d'Hollywood, mais on va parler de politique un petit peu. Parce oui. qu'on va parler de cette fameuse loi qui s'en vient euh, en Georgie. Euh, le, le gouverneur a signé la loi, mais là, ça se retrouve en cours parce que c'est pas certain que ça va passer. Mais, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre, euh, c'est la loi d'anti-avortement ouais. qui est sortie, qui est totalement, totalement stupide tant qu'à oh moi. Oui, euh, écoute, quand tu dis qu'à une femme... On n'est plus là. Quand tu dis qu'une femme, se... qu femme, ça se fait avorter après que son fétiche a un premier euh, battement de cœur, c'est un meurtre, puis qu'elle peut être euh, non seulement en prison à vie, mais aussi la peine de mort. Bah oui,
2: puis même un, un cas d'agression euh, sexuelle, c'est même pas de C'est ridicule. C est, c est, ben, ben voyons...
1: T'sais, ce qui va se passer, c'est deux choses. Un, ils vont aller dans un autre état pour se faire avorter. Sure. Ou deux, ils vont aller voir un charcutier qui va leur scraper leur intérieur parce qu'ils ne veulent pas l'avoir, mais ils ne veulent pas que ça paraisse nulle part. Dans les deux cas, moi, ça aurait été bien plus intelligent de faire une loi où ça s'est fait d'une manière sécuritaire pour la femme qui veut le faire que de faire ce qu'ils font là présentement. Je trouve que c'est aberrant. Mais ce n'est pas la première fois que la Georgie a des problèmes. So, ils ont voulu faire, il n'y a pas si longtemps que ça, une loi anti -gay. Euh, en Georgie, puis finalement, c'est le gouverneur actuel qui avait bloqué la loi parce qu'Hollywood avait dit, « Ben, savez-vous quoi? Si vous faites ça, nous, on retourne plus chez vous. Ben » Mais là, Hollywood a refait la même affaire. Ouais. Mais là, c'est un petit peu massif parce que c'est encore plus imposant que ce qu'Hollywood avait fait à l'époque de la loi anti-gay. Donc, euh, on va parler de ça. Euh, puis d'ailleurs, je te parlais tantôt avant l'émission, je voulais parler de quelque chose parce que j'étais comme... Je savais pas si je voulais en parler, puis ça, mais ça va un petit peu avec ça parce que j'ai lu un article en fin de semaine sur Internet et... Euh, honnêtement, je l'ai encore sur le cœur. C'est quelque chose qui m'a touché vraiment profondément puis je n'arrive pas à m'en défaire. Puis je me dis peut-être qu'en parlant avec vous autres, les auditeurs, ça va peut-être me permettre de me sortir ça de la tête. Là. Mais j'ai vu un article d'un couple qui euh, ont un papy de 8 ans, un petit chiot, euh, ben c'est pas un petit, c'est un grand chien, mais c'est quand même, il a juste huit pas huit ans, mais il y a huit mois. Là. mois ouais, Et euh, mmh. il décide d'engager un entraîneur professionnel pour l'entraîner, pour le dresser. Et donc, l'entraîneur vient chercher le chien, met ça dans son camion, repart chez eux. En arrivant à la maison, ben, il laisse le chien dans le camion toute la nuit. Et le lendemain matin, il passe tout droit, puis il continue à dormir. Et finalement, le chien a grillé dans le, la vanne. Il est mort euh, probablement d'asphyxie, parce qu'il a fait tellement chaud, c'est aux États-Unis, que le chien est tout simplement dessiné dans le camion. J'ai trouvé ça tellement cruel. Euh, et, et ça ramène avec la loi, justement, de, 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 de la Georgie, avec l'avortement, où je vois que là, on veut mettre des femmes à mort, alors que, tu sais, c'est un fœtus... Que même s'il si y a un battement de cœur, on s'entend-tu que le fœtus, il a pas de conscience encore? Là? pas, Il ne pense pas, il sent pas, il ne voit pas. Il, il... Tu ne te rappelles pas ce que tu as fait dans le ventre de ta mère, là? moi non plus. Euh, mais ce chien-là, lui, même à huit mois, il s'est vu mourir, il, il a souffert, il a asphyxié. Comme, tu ne peux même pas t'imaginer ce par quoi il a vécu alors qu'il était même enfermé dans une cage. Ce gars-là va se faire peut-être frapper ses mains, il va avoir une amende, on va peut-être fermer son commerce, mais ça va être tout. Alors qu'il mériterait d'aller en prison parce que, tant qu'à moi, c'est une vie qui est enlevée. C'est un meurtre, tant qu'à moi. là okay? Même si c'est un meurtre non prémédité et que c'est quelque chose qui est accidentel, peut-être. Parce qu'il l'aurait peut-être oublié. Je ne sais pas comment tu fais pour oublier un animal dans ton camion. Mais ça, c'est une autre histoire. Il ben, y en a qui ont oublié les enfants dans oublient... hein? eh ben, voilà Il y
2: a des distractions, ça arrive. Là,
1: oui, fait. sauf que je me dis, quand vous avez quelqu'un, que ce soit un enfant ou que ce soit un animal. Parce que pour moi, les deux sont exactement pareils. Un animal est un enfant même quand il a 8 ans ou qu'il a 10 ans ou qu'il a 12 ans, il demeure un enfant parce qu'il n'a pas la liberté euh, de s'exprimer il n'a pas la liberté de faire des, des choses comme mettons si je suis enfermé dans ma cage je peux sortir de ma cage quand il y a un problème un enfant, un bébé ne peut pas faire ça quand tu l'attaches dans son siège, il ne peut pas se défaire de son siège fait que si tu l'oublies dans l'auto puis qu'il fait chaud ben, il est prisonnier Puis c'est un meurtre qui n'est pas prémédité mais c'est un meurtre pareil parce que c'est de la négligence criminelle et moi, si je lisais cette histoire-là en fin de semaine, et ça m'a renversé, ça me renverse encore. Tu sais, je fais juste en parler, j'ai encore les émotions parce que je ne peux pas voir encore aujourd'hui qu'au 21e siècle, il y a des gens qui sont assez cruels pour faire des choses comme ça, que ce soit un accident ou pas. Tu sais, je pense qu'il y a une question de, de logique. Je pense pas qu'un gars fait de la run comme ça sur la route avec un chien dans son truc pour oublier le chien en arrière. Puis je ne peux pas comprendre que tu laisses ton chien... C'est pas... la
2: même chose que comme as dit avec les, les personnes qui, qui oublient les, euh, leur, enfants en, leur enfant en arrière, puis c'est juste qu'ils dérangent leur routine. Ouais. Tous les matins, je m'envoie au bureau, puis ce matin-là, c'est la seule journée ouais. que je vais porter mon enfant à la garde-aiguille, puis je l'oublie complètement. C'est arrivé ça. Je m'envoie hein? au bureau, ben, c'est ça. C'est
1: l'année passée, c'est
2: arrivé? Euh, ça arrive à quelques, quelques, quelques fois par année, ouais. me diront, mais c'est ça. C'est la routine, puis quand tu déroges de ta routine, puis tu y penses pas. Ben, ça. Mais tu sais, tu un enfant. Il fait de dos en arrière, puis ouais, tu l'entends pas. Mais tu sais, au pire, mets-toi
1: quelque chose pour te rappeler que tu as un enfant dans ta voiture. Mets un sac avec toutes ses affaires en avant que tu n'amènes pas habituellement. Ben oui, Il y a le seul sac, ça veut dire que le kid est en arrière. Parce que si tu vas à la garderie, ben criminel, tu l'aurais laissé à la garderie. Fait que déjà là, tu as le réflexe de, Mais ben, le chien, c'est pareil, ou le chat, c'est pareil. Si t'es pas pour l'amener, ou si pour l'amener, c'est pas nécessaire, cest tu quoi? Laisse-le don à la maison. Il est en sécurité à la maison. Amène-le pas dans ta voiture pour aller au centre d'achat et dire, ah, je vais aller faire une commission. Mais Je vais amener le chien dans l'auto Puis je vais rentrer dans le centre d'achat M'ouvrir les fenêtres. Oui, mais s'il fait plus 32, même les fenêtres ouvertes, le chien, il, as il asphyxie ah oui. à l'intérieur du char. Il fait chaud. C'était bien chez vous. Non? Fait que... C'est juste peut-être un rappel de dire aux gens qui ont des animaux ou des enfants, laissez-les donc pas dans l'auto, s'il vous plaît, puis essayez de vous mettre des repères pour dire, je l'ai avec moi dans la voiture, pas l'oublier, parce que c'est tellement cruel. Mettez-vous à la place de cet animal-là, ou même de l'enfant qui est en arrière, là, qui moment donné la température monte, puis monte, puis monte, puis monte, puis il n'est pas capable de rien faire, là. il ne peut même pas se faire du siège ou à ce qu'il moi, je trouve ça cruel, puis je trouve ça dégueulasse, cette situation-là, mais en tout cas, euh, on se fait de la carte. Euh, ouais. Toi, tu voulais-tu parler de quelque chose en particulier avant qu'on saute à l'émission?
2: Ah, ben regarde, on peut y aller. Euh, moi, j'ai écouté deux séries. Oui. Euh, j'ai commencé à écouter une série et j'ai écouté une série. OK. J'ai écouté Good Omen. OK. Donc, euh, 10 épisodes, hein? Euh, non, c'est six épisodes. Six, oui, c'est vrai, six C'est une mini-série, c'est euh, BBC, entre autres, là, qui, qui s'embarque là-dedans, euh, donc, c'est avec deux acteurs bon, bien connus quand même, Michael Sheen et David Tennant, qui jouent le. un, un archange un archange, puis l'autre le démon. Okay. Donc, euh, même c'est pas. Un, un archange et un démon très particulier. Euh, David Tennant il joue le démon que, qui a tenté à Ève à, à prendre la pomme. Okay. <rire> et l'autre, qui, ben lui, sa job, c'était de protéger le, le jardin d'Éden. Okay. <rire> en fin de compte y a manqué un petit peu son coup. Ouais. Puis ça devient comme. Au fil et à mesure de l'histoire, c'est ça qui fait le show, c'est la, la bromance entre ces deux personnages-là, qui, en compte, un diable et un, et un ange, mais qui finissent par être les meilleurs amis de l'autre, même s'ils sont opposés. Puis, il y a un, Je pense que c'est le troisième épisode, que le générique était à la moitié de l'épisode. Parce que tout avant, c'est toutes des scénettes de l'histoire depuis le jardin d'Éden okay. jusqu'à nos jours, où on les voit genre. Euh, euh, non, pendant la crucifixion de, de Jésus, tu entends Jésus qui est en train de se faire planter les clous dans les mains. <rire> oh mon Dieu. Puis tu l'entends. Oh, les deux autres qui font des commentaires sur la situation, c'est vraiment drôle. Mais c'est les britanniques. Hein? C'est l'humour britannique à un tel point, même que Dieu, qui est une femme, en tout cas c'est une voix mm -hmm. de femme, il fait des commentaires, il fait de la narration de l'émission. Ça me faisait beaucoup penser à It's Your Guide to the Galaxy. Ok. À un tel point que j'attendais comme toute l'histoire se passe avec l'Armageddon. J'espérais quasiment voir le restaurant à la fin du monde. Okay, là, ouais, à, la, à, la, ouais. à la scène finale. puis que Le monde a regardé par la vitre pour voir la fin de l'Armageddon. Oh, c'est oui. très britannique. Mais c'est ces deux acteurs-là qui vendent toute le show ouais. C'est vraiment bon. C'est deux bien. des gros acteurs britanniques présentement. Là. Ils sont excellents. Là. dans David Tennant, là, regarde, il est époustouflant. Mmh. Il est vraiment bon. L'autre série... Ça a été, la, je te dirais, la grosse surprise pour bien du monde. Oui, hein? C'est fait par HBO et Sky. Donc là, un gros hint. Ceux qui, ont, qui sont abonnés à HBO pour voir la fin de Game of Thrones, qui sont probablement déçus. <rire> ben, profitez-en. Écoutez cette série-là. C'est Chernobyl. Chernobyl. Donc, Chernobyl, qui est en ce moment, sur IMDB, il vient de dépasser... Euh Breaking Bad et justement Game of Thrones comme la série la mieux cotée de IMDB wow. donc avec une, une cote de 9.7 sur 10 Ben ça raconte tout simplement c'est une euh, moi ce que j'appelle une docu-fiction donc ça raconte les événements du 26 avril 1986 où le réacteur 4 de Chernobyl a explosé hmm la journée et ou les journées où ça a failli qu'on a perdu, on perde on perd toute l'Europe de l'Ouest <rire>
1: ah oui non c'est vrai il y a beaucoup grand. de monde qui s'en rappelle pas moi je me rappelle de cet événement là et euh, les Russes ne sont pas
2: très contents là, de ça hein ah non non Mais les ils Russes ont dit d'abord euh, pourquoi c'est vous autres les Américains qui faites ça ils n'ont pas nous autres les Russes là? Et non c'est ça les Russes ah. doivent compter l'histoire des Russes il n'y a ah. personne d'autre dans le monde qui a le <rire> droit de compter l'histoire des Russes puis ils, ils ont traité cette série là de caricature mensongère Oui, ah, bien sûr donc ils ont décidé de le donc un poste russe, il va euh, faire une leur, série, leur, sur, série sur Chernobyl, financée par des fonds gouvernementaux de, de la Russie. Donc, au se doute, ça ah, sera yeah, pas yeah. super partiel. Il
3: ouais.
2: faut se rappeler que euh, euh, dû à la radiation, ben, on pense qu'il y a entre 4000 et 200 000 morts qui sont morts. Et tout, personnes ouais. qui sont morts de la radiation directe. Mais au cours des années, on a monté le décompte jusqu'à un million. Mais c'est ouais. tous des chiffres ouais. très cachés parce que justement, ouais, ben la, la Russie. Russie a totalement mmh. caché tous les événements de tout ça. Puis il paraît que pour la série, on fait une très grosse recherche et ça vaut vraiment la peine, ouais. cette série -là. Tout ce que j'entends sur cette série-là est positif. Je suis rendu au deuxième épisode mmh. là, puis c'est le c le déni Ce mmh. que je trouve intéressant là-dedans. C'est que ça, tu sais, il y a un officiel du gouvernement, puis il dit... Là, elle dit, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il demande un scientifique. qui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Puis a fait un il dit, Gagne, il y a encore des milliers de personnes dans la ville. Puis on ne l'a pas évacué. il dit, ouais. Puis ils vivent là. Puis tout. Puis dit, ouais, mais nous autres aussi, on est, on est là en ce moment. il dit, oui, mais justement, nous autres, on est morts dans cinq ans. Oui. Puis le, le gars, là, il ne dit plus rien. Puis il s'assit. Il vient juste de réaliser. Tu sais, en fin de compte, la radiation la, la je ne la vois pas, mais elle est réelle. Ben là, oui, est... elle est réelle. Mais c'est tout oui. ça. C'est comme ça pouvait pas ça pouvait pas arriver mm. le monde ils voyaient rien ils ne sont pas au courant c'est vraiment c'est hallucinant quand mm. on regarde ça c'est extrêmement bien fait tu à voir là vraiment le de, de la continuer
1: Probablement qu'on a battu le record de la plus grosse introduction ah, d'émission pour cette deuxième émission ben, ben, ce deux ans d'émission mais pourquoi pas c'est notre deuxième anniversaire fait on a c'est le rule book by the window. Euh, fait qu'on s'arrête quelques instants. On revient avec le premier segment des nouvelles. Puis après ça, ben, le reste de l'émission, ben, amusez-vous avec nous pendant les trois prochaines heures. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, les sous-titres, les grands classiques? Une vaste sélection de DVD de tout genre disponible sous un même toit, soit au 230 Marie de l'Incarnation Québec ou encore vous visitez leur site web à vidéocentreville.com. Et comme d'habitude, on va partir notre segment de nouvelles avec les renouvellements et les cancellations pour la télévision. Ben D'abord, oui. Lucifer, Netflix vient d'annoncer le renouvellement pour une cinquième mais dernière saison. Ce qui est surprenant ben, <rire> pour, ne pour Netflix. Oui, ben Netflix. non, parce que Netflix, il faut que tu te rappelles que Lucifer avait été diffusé sur un autre poste. Ouais. Après trois saisons, ça avait été cancellé. Netflix ont racheté, à la euh, ont racheté les droits de Lucifer puis ils ont présenté la quatrième ouais. saison. Puis euh, finalement, non, c'est normal. Normalement, ils disent Netflix qu'après trois saisons, ils cancelent un show parce que plus d'achalandage possible. Fait que là, ils ont dit, mais c'est-tu quoi? On va s'en On va se couper ça d'une année, là. Fait qu'on va faire deux ans, puis avec ça, on devrait être correct. Donc, il euh, y aura une cinquième, mais dernière saison. Ça va permettre aux créateurs de bien finir la série tout ça. Euh, Dead to Me, ben, Netflix encore là qui vient de confirmer une saison numéro deux pour cette série. Euh, du côté de Stars, on vient de renouveler euh, le, la série dramatique de qui est une série d'une de, demi-heure à peu près. Euh, pour une troisième saison, c'est Vida. Du côté de Disney XD, bien Marvel Spider-Man vient d'être renouvelé pour une troisième saison et ça devrait commencer au printemps 2020. Et la série va s'appeler Spider-Man Maximum Venom. Donc bien oh. sûr, pour les amateurs de dessins animés ou de séries animées, euh, Venom s'en vient dans l'univers de Spider-Man sur euh, le Disney XD. Maintenant, cancellation. Silicon Valley, ben malheureusement, HBO a décidé que la prochaine saison, la saison 6, serait la dernière. On va mettre seulement 7 épisodes pour clore la série. Donc, au moins, tu sais, c'est le fun. On va bien finir cette, cette série-là. Du côté de sci-fi, on va canceller deux shows. Happy, après deux saisons et Deadly Class qui euh, a commencé cette année mais qui va être cancellé donc après une saison seulement du côté de NBC eh bien on va canceller la série euh, AP Bio ou AP Bio euh, après deux saisons du côté de AMC on cancelle la série Humans après trois saisons et la grosse nouvelle c'est <coughs> Swamp Thing <rire> Swamp Thing qui après un épisode a été cancellé par le DC Universe et euh, la première chose qu'on s'est dit, c'est pourquoi qu'après seulement un épisode, on cancelle? Surtout qu'au niveau des critiques, ben oui, la série était, était excellente. Était Les fans ont adoré. Ouais. Bon, il y a deux raisons de la cancellation. La première cancellation a, la raison de cancellation qu'on a donnée, c'est qu'on a dit qu'à l'endroit où est filmée la série on va rechercher des retours de taxes et on s'est fait mentir. À l'origine, on devait aller chercher, euh, parce que la série supposément coûte 80 millions à produire euh, pour 10 épisodes. Et euh, donc, c'est 8 millions par épisode et là-dessus, on disait avec les retours de taxes, on va chercher 50 de notre investissement, donc qui devait être 40 millions. Finalement, on a eu seulement 13 millions de retours de taxes. Donc, ça l'a fait en sorte que monétairement parlant, DC un Universe, il y a un trou. Alors ça c'était la première raison, mais la véritable raison semblerait que, puis moi je pense que c'est plus celle-là. Ouais, vraie. parce que
2: la première a été un petit peu démentie puis tout le. Film. Ouais,
1: ben euh, c'est qu'en réalité ce qui se dit c'est que il y aurait eu des frictions entre les hauts dirigeants de euh, Warner Brothers et les euh, la maison de production de Jason Blum qui lui voulait aller dans la direction où il est allé avec Swamp Thing, c'est-à-dire une, une série qui est plus dark, plus ouais. violente,
2: horreur, horreur, choses comme ouais.
1: ça, alors que Warner Brothers, les autres voulaient avoir une série plus super-héros, plus là, la créature de la semaine, plus ép épisodique que quelque chose qui fait un tout. Et donc, les gens s'attendaient déjà que la série soit cancellée dès le départ, parce qu'à l'origine la série devait être de 13 épisodes. Elle
2: est descendu à 10.
1: Et tout de suite en partant on l'a choppé à 10. Et donc ça, ça a fait déjà là, tout de suite les gens s'en doutaient. Donc moi je pense que c'est la véritable raison, parce que déjà là quand on arrive avec l'idée qu'après le pilote on cancelle déjà la série. Ça, ça voulait dire qu'avant même que la série soit présentée, on savait déjà que celle-ci allait être cancellée. Euh, L'autre des raisons aussi, ben, c'est que, euh, puis on va en parler dans quelques... En tant qu'à ça, je vais en parler tout de suite. C'est la venue du streaming de Warner Brothers, Warner Media. On en a parlé dans la dernière émission ouais. que Warner allait avoir son streaming channel en 2020. Et il semblerait que l'univers de DC Universe soit présentement continuellement revisionné par Warner Brothers parce que quand le Streaming Channel va sortir, il se pourrait que le DC Universe soit englobé à travers le Warner Brothers. Parce que Warner Brothers vient d'annoncer euh, leur, leur système euh, financier pour leur Streaming Channel qui va être probablement le plus dispendieux sur le marché une fois qu'il va être mis là. Il euh, faut comprendre que présentement, HBO, le streaming coûte environ 15 par mois. Oui, c'est à peu près à la moyenne de tout le monde. C'est ça. Risque. Lorsque Warner va arriver avec son streaming channel, il va englober non seulement DC Universe, mais il va également gober HBO Streaming. Ce qui veut dire que quand vous allez payer 16 ou 17 par mois, vous allez avoir non seulement Warner Brothers mais vous allez avoir également HBO, puis vous allez avoir également le DC Universe. Ce qui reste à voir, c'est est-ce que le DC Universe va encore exister ou est-ce qu'on va tout simplement le faire disparaître puis l'engober le, 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 dans le Warner Media Streaming? Parce que présentement, il n'y a pas de il nom. Il n'y a pas là. de nom, hein, c'est ça. Qu est-ce que
2: l'entité la... le, séparée va rester là où ils vont prendre la programmation puis ils vont l'intégrer dans l'heure puis c'est tout? Exactement.
1: Lorsqu'on parle de 16 à 17 dollars par mois, ça, c'est ce qu'on appelle des ad-free. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun, aucun commercial. Donc, ce qui veut dire que si vous en prenez un avec des commerciaux, il va coûter moins cher. Donc, mais d'après moi, il devrait tourner à peu près dans les 12 ou 13 dollars par mois. Alors que euh, Netflix coûte, je crois, c'est 9 dollars par mois. Puis Disney, les autres vont être à peu près à 6 ou 7 dollars par mois. Donc, euh, ça, c'est avec les publicités. Sans publicité, ben, Netflix, euh, je pense, coûte 12 ou 13 dollars par mois.
2: Moi, ouais, à peu près, non.
1: Puis Disney, ben, pour le moment, il n'y a pas de prix de mise sur la carte parce qu'eux autres ont l'air à vouloir dire que le 6$ va être le, le prix uniforme fait qu'on va voir plus tard qu'est-ce qui va se passer euh, mais pour vous donner une idée là, en moyenne euh, Amazon Prime et Hulu ils sont à peu près à 12 ou 13$ par mois euh, ça c'est ce qu'on appelle les, les canaux ad free donc sans publicité ça fait Il restera à voir comment ça va aller, mais on considère là, que Warner risque d'être euh, le plus dispendu. Face à ça, j'ai réussi à mettre la main sur des chiffres de Netflix qui est extrêmement difficile. Ouais, ils sont, sont fermés. Ils sont fermés, mais j'ai réussi à mettre ça parce que j'ai mis la main sur le rapport d'impôt. Enfin, le rapport, pas le rapport d'impôt, mais le rapport euh, financier pour les actionnaires pour le premier quart de l'année 2019. Présentement, on dit que Netflix aurait. Aux États-Unis, seulement plus de 60,2 millions d'abonnés. Okay? OK? Donc, ce qui équivaut à peu près à un, un revenu d'environ 10 milliards de dollars. OK? Ça, c'est pour l'année 2018. Ça, c'est ce qu'on ce qu a, ce qu a eu pour 2018. Là. Donc, 60 millions d'abonnés, c'est 60,2 millions d'abonnés pour 10 milliards de dollars en revenus pour 2018. Le président de... Netflix, lui, considère qu'il euh, est capable de monter ça à 90 millions de membres d'ici 2023, ce qui augmenterait les revenus à 17,8 milliards de dollars. Je ne sais pas si ce gars-là... Oh,
2: oh. C'est une méchante augmentation.
1: Je ne sais pas si ce gars-là est conscient que dans moins d'un an, là, son visuel de plateforme euh, streaming va totalement changer. Disney va leur rentrer dans le corps à 6$ par mois, on s'entend, Oui. Euh, ça, c'est sûr et certain qu'ils vont leur rentrer dans le corps, surtout qu'ils vont avoir les films de, euh, de super-héros et les films de Star Wars et tout ce qui est l'univers de Disney. Donc, tout ce qui est enfant, il y a bien des fortes chances que les parents vont prendre Disney Plus pour leurs enfants. Euh, oui. Donc, ils ne vont, vont pas rester sur Netflix. Et après ça, ben, tu Warner qui s'en vient dans le décor. Ça, c'est tout l'univers de HBO et c'est tout l'univers de DC qui viennent partir également de Netflix. Moi, je ne suis pas sûr que les chiffres sont vraiment raisonnables pour 2023. On va le voir, là, mais je pense que là, le président de Netflix, il en lance peut-être un petit peu trop en disant il n'y a pas vraiment de problème, mais je pense que quelque part, les boys, là, euh, moi, je continue à dire vous devriez arrêter d'emprunter et vous devriez commencer à payer vos dettes. Parce qu'à un moment donné, vos chiffres, quand ils vont se mettre à descendre, là, ça va descendre. Moi, je continue à dire. Puis tu sais, j'ai un. J'ai un de nos abonnés, ben, un de nos auditeurs qui est venu me voir au magasin et qui dit J'aimerais ça que tu m'expliques. Tantôt tu disais que ça allait être une guerre à trois, j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu comment tu la vois. Et je lui ai dit, écoute, on va revenir à, il y a quelques années, à l'époque des salles de cinéma, oui. où tu avais trois personnes qui géraient les salles de cinéma. Tu avais Cineplex Odéon, tu avais Famous Players et tu as le Clap qui est un indépendant. Alors, moi, je considère que Odéon va être Disney. Je considère que Famous Players va être Warner Brothers et je considère que Netflix, c'est le clap. C'est celui qui va ramasser les graines que sa seule façon pour lui de continuer dans le marché, ça va être d'aller dans l'international et ça va être surtout d'aller chercher des petits postes indépendants comme genre AMC et des choses comme ça pour aller chercher une programmation puis aller chercher une certaine popularité et certaines forces. Parce que Warner Brothers, s'il ramasse HBO, déjà Warner Brothers avec le DC Universe et HBO, c'est un énorme trou, puis oui. vous rajoutez ça avec Disney qui a 20th Century Fox, <rire> qui va rapatrier tout ça de son bord, puis avec Hulu et Disney+, Plus va avoir une force de frappe incroyable, je suis désolé, là, mais Netflix, c'est pas vrai qu'on va monter, T'sais, si on, on augmente de prix, comme si on va chercher le 17,8 milliards de dollars, oh, ça se peut mais c'est parce que quelqu il va chercher des... quelque part, il va aller chercher des revenus de plus. Ben oui Il n'y aura pas le choix. Il va falloir qu'il augmente ses montants parce qu'il va perdre des auditeurs. Écoutez, on vous l'a dit à la dernière émission, là, on parle d'à peu près une moyenne de 20 de pertes. Puis quand Warner va arriver dans le décor, on parle d'à peu près une moyenne de 30 de pertes. Euh, Ce n'est pas vrai que ces chefs-là vont aller à la
2: hausse. Là. Il va perdre d'auditoires, c'est sûr et certain. garde yeah, Je ne sais pas comment il va faire. On verra bien ça. Ben. Euh, ben regarde, on va rester dans les, les mini-nouvelles en même temps. Regarde, donc Sur notre Twitter, j'ai mis euh, le trailer de Terminator Dark Fate, le teaser. Ah oh, mon Dieu, j'ai vu ça au cinéma pendant Godzilla. Honnêtement, là.
1: <rire> Je sais pas, là, moi, c'est L'histoire est complètement. Alors, là, on arrive parce que Skynet n'existe plus, parce qu'il faut se comprendre que ça, ça va être le Terminator 3 de ouais. James Cameron. Donc, tout ce que vous avez vu, vous jetez ça au vidange, incluant Genesis. C'est de la chnouque pour ouais. lui, là. Skynet n'existe plus. Et là, maintenant, le nouveau système informatique qui va prendre leur élève s'appelle Legion. Oh,
2: regarde ça, Paul. Là, il
1: y a, -là. Là, là, y a Sarah... des Terminateurs
2: euh... qui sont noirs maintenant. sont oh, hey. métalliques. Puis
1: là, tu comme... Sarah Connor. As John Connor n'est même plus dans l'histoire. Tu Sarah Connor qui va protéger des androïdes qui sont mi-humains, mi-robotiques.
2: Oh, je regarde. Je ne sais pas sur quoi que ça va être. Oh. Ça n'a pas de l'intérêt.
1: C'est dommage parce que c'est le réalisateur de Deadpool ouais. qui est un bon metteur en scène. Mais je sais pas, moi techniquement, si été Cameron, dire je reprends la licence et quoi, je refais un remake. Ouais. Je restarte à zéro. Puis faites ce que... Là, tu pourras faire ton histoire de robot semi-humain, semi-cybernétique. Là, autant que tu voudras, je m'en fous. Mais faites, il y aurait dû restarter à zéro, que nous encore nous balancer de la cochonnerie de même. Là. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça, ça va donner. d'un fait. un
2: intéressé, mais en tout cas. Partage, t'es vendu à la Terminator. Euh, on a eu droit aussi au teaser de... Picard... Ouais, ok. Donc, ça, on verra bien ce que ça va donner. Là, mais on sait que Picard il est retourné dans la plantation de, de vignes. Euh familial, uh -huh. qu'on avait vu à un moment donné dans Star Trek. J'espère que Jean-Luc n'a pas écouté Bates Motel puis qu'il ne pas, il reste pas dans
1: une petite ville où la euh, comment je pourrais dire donc la euh, disons que l'entre l'entreprise du euh, de la Marie la Marijuana est extrêmement importante pour le comté parce que c'est ce qui fait vivre la petite ville.
2: Non, il fait du vin. Mais ah, ok, ok. Il est correct. Il est
1: dans l'alcoolisme. Il est dans l'alcoolisme. On sait <rire> qu'il
2: a quitté Starfleet pour des raisons X. Puis là, c'est comme euh, il a perdu fouet en Starfleet. Okay. Mais bon, ça là, je t'ai intéressé à la base. Mais là, de plus en plus, les affaires qu'on a, c'est probablement dans la continuité des films. Ouais, de, Donc de là, là, je viens de perdre tout mon intérêt, puis ça m'intéresse plus. C'est parce que là, là ben...
1: tu as Star Trek Discovery qui a sa ligne temporelle. Ben oui. Et là, tu vas avoir Picard qui va être dans une autre ligne temporelle. temporelle. À un moment donné, on fait comment pour faire le lien Picard, entre les Picard, on
2: prend la ligne temporelle de l'ancien, puis on la met dans les salles des films. Oh, c'est tout mélangé. Ça ne m'intéresse pas. Là, là. Ça. Vraiment, là, tu
1: Mais c'est du Star Trek pour les amateurs...
2: Euh... Euh, qui veulent avoir du Star Trek puis qu'on peut rien donc, se mettre ils sur sont la sont En pis... tournage, mais on n'a pas de date encore présentement. Okay. Euh, J'ai aussi mis euh, notre Twitter, euh, notre Twitter, ouais, ouais, c'est ça. Euh, dans habit. Donc, dans Y. On, on a un trailer du film qui va finir la série. Donc, il se passe quelques années après la série euh, télévisuelle. C'est quoi la série D'Anton Y.
1: Downtown Abbey.
2: Abbey, oui. Oui, c'est une affaire euh, oui. un peu victorienne, ouais, on peut ouais, dire, ouais, dans ouais, le ouais, d'une ouais. famille de, de nobles en Angleterre. Ouais. C'est très, très bonne série. C'est euh, un peu euh, dans le même genre de, que... Downtown? Euh, non, c'est... Euh, downstairs, uh, downstairs, downstairs, Upstairs. Ouais, ça, ouais, je ouais, pense que ouais. c'est une autre série qui compte okay. à peu près le même genre de cette
1: Mais euh, c'est quoi la série qui vient de finir, justement, là, de Western? Ah, euh, oh, zut, j'ai juste... Euh, J'allais dire Deadpool, mais c'est pas Deadpool, là. Non. Mais il euh, y a une série de Western qui vient de finir, justement... Euh, 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 ouais, d'être quelque chose. Ouais, là, ouais, je sais ce ça. que tu veux dire, mais ça me euh, vient pas. Puis volé, là, ils, là, ils là, viennent, justement, tout au tout mois de mai, de faire un film pour finir la série. Puis, puis j'aime ça, je suis content. Tu sais, Même si ça fait longtemps tu fais de quoi pour clore au ouais, moins une série qui a été cancellée avant. Deadwood, c'est ça. Euh, tu finis au moins ton
2: univers euh, pour permettre justement aux fans d'avoir une conclusion à une série qui s'est finie. Et ouais. surtout que ça, c'est particulier dans le sens que euh, c'est le 12 septembre, ça sort ça sort au cinéma. Oh. Un peu à la Fly Fly. Ou ouais, ouais. ouais, encore à uh, Sex and the aussi. City. Oui, c'est ça. Ils ont décidé de faire un film pour terminer. Mm. Donc, euh, le 12 septembre en salle, euh, ça se passe plusieurs années après la fin de la série. Puis, en fin de compte, la royauté va, va aller visiter le, le domaine ton habit Puis, on a aussi eu le droit, j'ai aussi diffusé euh, le, le trailer de Jessica Jones. Okay, oui. Jessica Jones qui va comme est diffusé le vendredi quand on va, à, quand, de la semaine qu'on va diffuser notre épisode donc le 14 juin, il va être diffusé donc, ça, j'ai quand même hâte de voir. Comme il l'indique très bien dessus, c'est le, le final season. C'est ben, bon, ça, on, le savait. on le savait. Mais là, le,
1: techniquement, mais... quelqu'un me disait qu'ils
2: euh, sont supposés clore tout leur univers Marvel avec ce, cette série-là. J'ai hâte de voir. Là. Je ne sais pas si les autres personnages mm. vont apparaître ou quoi que ce soit, mais ouais. en tout cas, euh, je pense qu'ils vont clore pas mal l'affaire.
1: Mais dans le cas de Jessica Jones, ils pourraient ramener euh, parce qu'il est quand même avocat, donc, euh, ils pourraient ramener euh, comment elle s'appelait la blonde dans Daredevil euh, Karen. <coughs> Ou encore il pourrait ramener un, un, que ce soit le ben, malgré que je pense pas qu'ils vont reprendre le personnage de, de Daredevil, mais l'autre, euh, Froggy, Froggy qui ouais, pourrait pas faire une apparition, juste pour dire au moins qu'on clôt la série. Luke Cage on pourrait en parler entre les briques. Parce que, ne veux, veux pas, Luke Cage avec Jessica Jones, ils ont été ensemble. Mm -hmm. Puis, Iron euh, Fist, ben, je pense que la série se une bien. On n'a pas besoin de l'entendre parler. Je n'ai ouais, même pas essayé encore hein. la finale. Non, ben, Au moins, ça finit bien. T'sais, 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 moi, ouais. la série se termine. Il euh, n'explique pas comment que ça se finit, mais c'est pas grave. T'sais, au moins, tu as la fin puis tu peux dire « OK, j'accepte la conclusion ». C'est juste, je te dirais, le show qui finit mal, parce que Daredevil finit bien. Tu oui. peux finir la série comme ça, il n'y a pas de problème. C'est Luke Cage qui finit mal. Puis moi, je pense que là, ça serait bien d'en profiter pour clôturer Genre. Luke Cage. Parce que Luke Genre, Cage a pas. vraiment fini en queue de poisson.
2: C'est vraiment pas ça. une bonne fin. En tout cas, à date. Euh, Puis la dernière nouvelle, euh, euh, je vais te couper là, par rapport à ça? En fin de compte, c'était un trailer qu'on avait déjà parlé, le mmh. trailer de Sonic. Oui. Pis on s'opposait, tu sais, il y avait tellement eu des chiolages par rapport au design du personnage ouais. principal, etc., etc. On se demandait, hmm, est-ce que c'est un stun juste pour regarde, faire parler d'eux autres? Je Ça aurait pu arriver. Oui, mais non. Mais là, on, finalement, la sortie de Sonic est repoussée de trois mois. Donc, elle repoussait en 2020, en, le 4 février 2020. Donc, ça semblerait que non, ils mais doivent non. effectivement retravailler. Est-ce que ça a dû coûter cher? Et hey,
1: c'est juste six mois de production, hein, je Peux-tu vous dire que les boys vont travailler extrêmement... Du ah, euh,
2: jour et nuit, là, je te dirais hein. qu'ils ne regarderont pas les heures suppes pendant ce temps-là. Mais ça, c'est un, un coup dur pour la, le film parce que ça vient de, bou de bouffer beaucoup de, de l'objet. Écoute, en toute honnêteté... Te rappelles-tu d'une adaptation d'un film d'animation
1: ou d'un jeu vidéo qui a été bien reçu au cinéma? Non, c'est bien rare. C'est euh, très
2: très rare, mais c'est ça, je comprends euh, pas. C'est une erreur de noob, de vraiment... Regarde, le design n'est pas bon. Ouais. C'est comme, regarde le personnage comme il était, elle essaie pas de l'humaniser. Non, c'est ouais, pas ça. Oui,
1: mais tu es au cinéma. Puis à un moment donné, il faut que tu comprennes que tu peux pas le faire en jeu vidéo. Parce non, que non, tant on... qu'à ça, on va faire un jeu vidéo. Mais
2: regarde au moins le design du jeu vidéo, là, mm. sais, regarde, ouais. dit, non, non, on va y mettre des grands yeux puis dit, on va lui donner comme une face humaine. Il dit, voyons, non, bon, on, mais écoute, on a fait ça, ça avec les Teenage Mutant Ninja Turtles. Ouais, bon, puis on a quand même eu droit à deux films,
1: alors. Bon. Hey, tu sais, quand que ça va pas bien, ça va pas bien.
2: Non, vas-y. Ouais, mais ben, qu que... va pas bien?
1: Ben, écoute, euh, on va parler de James Bond numéro 25. <rire> le, on n'a pas le choix. Là. Présentement, c'est le inside joke à Hollywood. Oui, euh, ça n'a pas de sens. On a Daniel Craig qui s'est blessé. Il a eu une petite opération. Il est revenu sur le plateau de tournage. Il est quand même capable de filmer ses séquences. Et là, soudainement, on vient d'apprendre qu'il y a une partie des euh, studios Pinewood qui viennent d'être tout simplement anéantis par un accident. Il y a une, supposément une explosion contrôlée qui a juste été... Incontrôlée. Incontrôlée. Et qui a fait sauter une partie de la toiture et une partie de, de, du côté des studios de Pinewood. Il y aurait un technicien qui aurait été blessé euh, sérieusement, mais rien de grave pour sa vie. Mais, tu sais, c'est comme... Ça n'a pas de sens. C'est problème, par de ce problème, par de ce problème sur cette production-là. J'espère pour eux que le film va être bon parce que, tu sais, habituellement, quand tu as de la malédiction sur un tournage comme ça, ça te suit jusqu'à la fin. Et on dirait que c'est pas parce qu'on aurait dû appeler ça « Bond numéro 13 ». Ah oui, c'est carrément, carrément ça. Tu sais, tu avais un bon metteur en scène au début avec Daniel Craig. Il amène un bon vulain. Là, on a scrappé ça. On a décidé de changer le vulain parce que Daniel Craig, ça faisait pas son affaire. Euh, le réalisateur a sacré son camp. On a été chercher uh, Carrie uh, jo, uh, jo, uh, Joji uh, Fukunaga qui va réaliser le film euh, de bande 25. On a changé l'acteur, on a pris euh, Rami Malek comme Vulin parce que bon, écoute, il était bon dans euh, Queen, pas Queen, mais ben, enfin l'adaptation du film de Queen là, euh, c'est euh, chose Rasputin. Euh, ouais,
2: je me rappelle pas de son nom. Euh, là, Bohemia, mais... euh, Bohemia, Bohemian. Bohemia. Euh, ouais, ouais, euh, donc euh, pis, bon,
1: mais ces problèmes par dessus problèmes sur cette production là, on continue du côté de la maison de production qui va produire le film James Bond 25, de dire que le film va sortir encore le 8 avril 2020. Mais écoutez, j'espère pour eux autres que ça va continuer, ça va aller mieux là, dans les prochaines semaines. Là, parce C'est difficile d'aller plus. mais ben Oui, non, parce que j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, ils vont nous dire qu'il y a eu un mort sur le plateau de tournage. Je m'attends à ça à toutes les semaines. Il euh, faut se rappeler aussi qu'au niveau de la, de la distribution, euh, Ralph Fiennes va être là, Naomi Harris va être là, il y a aussi Léa Seydoux qui va être là, Jeffrey White qui va être là. Donc, euh, beaucoup de bons acteurs qui vont être sur cette production-là. Mais Rami Malek. Oui, c'est ça j'ai dit tantôt, Rami Malek. Donc, euh, pff, en tout cas, euh, peut-être à, à, à la prochaine émission pour une autre euh, péripétie de cet univers incroyable qu'est la
2: production de Bond numéro 25. Ben, regarde, on va rester dans le domaine euh, style Bond, mettons, ouais. là. Uncharted Movie. Donc, euh, Uncharted, c'est un jeu vidéo oui. sur Sony oui, oui, oui. qui est fait par euh, la même compagnie Naughty Dog. C'est qu euh, ceux qui ont fait, pour ceux qui aiment les jeux de plateau, qui ont fait Crash. Crash Bandicoot, oui. le, le jeu de Sony. Ben, Étonnamment, il avait fait des, films, des, des, des jeux autres avec le personnage qui est dans Uncharted, qui était un, était un Janet Jones moderne, oui. mettons. Ben, on l'avait vu
1: avec l'espèce de petit film avec Nathan
2: Fillion. Mais tout le monde a toujours vu Nathan Fillion oui. dans ce rôle-là. Ben, finalement, on, un première chose, ben c'est euh, Spider-Man. C'est Spider-Man. C'est Spider-Man, c'est le jeune qui joue Spider-Man. Tom Holland? Oui. Ah oui, OK. Qui ben a été décidé C'est bien important que tu spécifies lequel, lequel parce que ça non, non, pourrait dernier. être bien du monde. Ben, du monde spider il y a eu bien du monde. Qui a... Donc, c'est celui qui joue le jeune dans Tom Holland euh, qui joue dans, dans Spider-Man ouais. Homecoming pis, euh, et le from from home prochain c'est Far From Home qui s'en vient très bientôt. Donc, ça laisse supposer peut-être qu'on va s'attarder à la jeunesse du personnage de Nathan Drake. Euh, je... J'espère que non, parce que c'est pas ça. Mais peut-être que... Le, on s'entend que l'acteur, il est plus vieux que ce qu'il paraît. Là, ouais. Donc, peut-être qu'ils vont être capables de... Regardez, ils vont lui mmh, donner un, un look plus aller, vétéran. Je pense qu'on va
1: aller avec son enfant. De toute façon, tu sais d'un côté, ça ne défera pas ce qui a été fait avec Nathan Fillion. Fait que pour les fans, ils pourront
2: dire ah, « ben OK, c'est le personnage, mais plus tard. » en tout cas. Mais peut-être que ça ne marchera oui. pas, pas demain. On verra bien. Donc, là, tout le même, ils ont sorti... Euh, après toutes les imbroglios de son, Un, ils ont trouvé leur acteur. Et deux, ils ont trouvé une date. Donc, c'est le 18 décembre 2020 qu'ils mmh. vont sortir. Donc, ils vont nous sortir pour Noël. On va bien voir ce que ça va donner. Euh, c'est euh, Dan Trachtenberg, celui qui avait fait 10 Cloverfield Lane, qui, qui va être euh, en arrière de la caméra. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Euh, ça peut être intéressant. Moi, c'est une franchise de jeux vidéo qu effectivement, je me suis fait un plaisir pas à jouer mais à regarder okay. c'est extrêmement oui, ai joué, cinématographique. oui j'ai joué j'ai fait j'ai éclenché à enfin que le dernier que j'ai pas fait parce que s'il va être la Playstation 4 et je veux pas de Playstation 4 il va bon, falloir j'en ai emprunté une à quelqu'un pour pouvoir le jouer là mais j'attends beaucoup de ça. Et effectivement, moi aussi, je voyais Nathan Fidion là-dedans. Mm -hmm. À la limite, j'aurais vu le gars dans Garden of Galaxy. Euh, comment il s'appelle euh, C'est euh, Chris Pine, euh, je pense. Oui, Chris Pine. Oui, Chris Pine aussi, ça aurait été un bon casting. Le, le jeune acteur, il, il est bon, puis il va peut-être faire quelque chose. Mais là, j'ai l'impression que justement, ils vont tomber dans la jeunesse d'eux, puis oui. j'ai l'impression qu'ils vont dénaturer la série. On verra bien. On regarde. verra bien. Euh, Écoute-moi, pour finir euh, ce
1: segment de nouvelles, je vais avoir euh, plein de petites euh, nouvelles. D'abord, les frères euh, Rousseau qui nous ont donné les Avengers euh, Infinity War et Avengers Endgame, donc on parle de Joe et Anthony, viennent de s'associer non seulement avec Hasbro, Wizard of the Coast, mais également Netflix pour euh, produire une série d'animations sur l'univers de Magic the Gathering, donc cet ben, univers oui. de, de cartes euh, qui va donc être fait euh, pour la télévision. C'est Henry euh, Gilroy à qui on doit Star Wars euh, Rebelle et euh, José Molina à qui on doit Agent Carter qui vont s'occuper de la scénarisation de en cette en série. Ça bien.
2: Là. Moi, j'avais beaucoup aimé la, la scénarisation mmh. de Agent Carter, de Bell est très bon.
1: Après Jason Bourne et Jack Ryan, ben c'est au tour maintenant de Robert Langton d'avoir des histoires quand il était jeune. Donc, d'avoir une série télé prequel. Et donc, c'est NBC qui vient d'acquérir les droits d'adaptation du troisième des quatre romans de l'écrivain Dan Brown, soit The Lost Symbol, pour justement se servir de, 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 de ça pour raconter les histoires de, du jeune Robert Langton. Ça va être la première fois d'ailleurs, on n'a pas le nom de l'acteur qui va interpréter Robert Langton encore, mais ça va être la première fois que ça va être un autre acteur que Tom Hanks qui va interpréter le personnage ouais. Langton. Donc, l'histoire, ben, euh, ça va suivre les aventures de jeunesse de Robert Langton après que son mentor soit kidnappé et il doit euh, résoudre une série d'énigmes mortelles afin de le retrouver. Ça, c'est vraiment pas basé Ouh. sur un livres. Techniquement, c'est supposé être basé sur de leurs symbol parce qu'ils ont acheté les droits pour avoir cette histoire-là. Donc, j'en sais pas plus que ça pour ah, le moment. Moi, bon. je lis pas. Euh, Moi, je lis pas mal, mais en tout cas, je continue. Okay. Le scénario va être fait par euh, Daniel Serone qui nous a donné euh, The Mentalist, Blacklist, Dexter et Constantine. Donc, c'est quand même entre bonnes mains au niveau de la scénarisation. Dan Brown va s'associer à Brian Grazer, Ron Howard, Francie Calfo, Sami falvé et Anna Culp au niveau de la production exécutive. Et euh, c'est Imagine Television Studio, CBS Television Studio. Et Universal Television qui vont backer le projet au niveau monétaire. Du côté de Wonder Woman 1984, bien, euh, le producteur Charles Roven et la réalisatrice Patty Jenkins ont confirmé que Wonder Woman 84 ne sera pas une suite du film Wonder Woman. Donc, la façon qu'on veut faire ça, c'est un peu un style à Indiana Jones ou James Bond, c'est-à-dire que chaque film va être dans son propre univers donc il euh, y aura ça, ça peut être construit comme une suite mais en même temps c'est une histoire qui n'est pas nécessairement liée avec les films précédents d'ailleurs euh, ça peut expliquer pourquoi que le personnage de Steve Trevor qui est également interprété par Chris prime ouais. euh, va être de retour dans le prochain film de Wonder Woman parce qu'il est mort dans le premier film ben mais oui. là il va être là dans celui-là donc c'est comme vraiment on va faire des films séparés, euh, je pense que l'univers du euh, DC Universe euh, au cinéma l'a complètement
2: défait ah, oui, alors je
1: suis pas je suis pas contre l'idée d'avoir justement des films comme ça. Je suis pas contre
2: l'idée, mais. En tout cas, tu ne peux pas ramener un personnage à la vie. Mais ça, c'est une autre histoire. Là. Mais il ne le ramène pas à la vie. Ouais, Et ce qu'il veut le faire,
1: c'est comme c'est un autre univers. C'est comme une histoire qui se passe peut-être dans un autre univers. Il faut comprendre que DC Universe a été le premier, la première compagnie à faire les multiverses. Donc, ils ont 52 univers, 53 ouais, ouais. maintenant avec le dark metal. Mais donc, ça peut être dans un autre univers, sur une autre planète. Donc, ça peut être facilement explicable. Et pour finir, la dernière, toune, ben, la, dernière toune, la dernière information, ou la dernière nouvelle que j'ai à vous parler, ben c'est The Goon qui, euh, finalement, euh, va être produite par 20th Century Fox. The Goon, ben, c'est un comic book qui... Euh, c'est pas la première fois qu'on parle d'essayer de faire une adaptation, même qu'à un moment donné, il y a eu une campagne de financement qui a été faite comme le, un Kickstarter. Et à ce moment-là, on avait fait un film euh, qui s'appelait The Goon, où est-ce que tu avais Clancy Brown et euh, Paul Giamatti qui avaient prêté leur voix à un personnage animé pour justement essayer de faire... D'aller chercher des finances de, des gens qui pouvaient financer ça. Ça fait dix ans de tout ça. Il n'y a jamais personne qui a accroché à la maison, mais là, Fox a embarqué et donc on nous a promis qu'il y aura effectivement un film qui va se faire sur le comic book de The Goon. On s'arrête pour quelques chroniques et on vous revient dans quelques instants pour le deuxième segment des nouvelles. retour à fantastica et on est rendu à notre chronique manga donc on va parler dessin yes. on va parler samouraï oui on va parler vagabond
0: et eh oui salut Julien salut ça va bien ça va bien toi pas mal pas mal euh, donc aujourd'hui on parle de vagabond qui est un manga de Takehino Inoue euh, auteur connu pour Slam Dunk euh, entre autres qui est son autre grand classique je dirais qui était de basket à l'époque il est passé du basketball au samouraïs de l'époque euh, médiévale japonaise. Donc, il faisait quoi? Des mangas de basket? Oui. Okay. Il, il a fait deux mangas de basket, dont Slam dunk, qui sont plus connus. Okay. Euh, avant de tomber... Dans le samouraï. Dans le samouraï. Wow. Euh, il s'est dit qu'il voulait parler de conditions humaines, fait qu'il a dit qu'il parlait de samouraï. Fait...
1: Okay, c'est vrai que c'est dur de parler de, 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 de conditions humaines avec un ballon de basket? Plutôt fait un peu.
0: Ouais, c'est c'est un peu plus straightforward, ouais. on va dire ça de même. Euh, donc... De, donc, c'est une du roman Le Pierre et le Sabre, qui est euh, une, euh, comme dis, une, une histoire romancée un peu de Miyamoto Musashi, euh, qui est, d'après certains, le plus grand, d'après d'autres, un des plus grands. On s'entend que c'est pas c'est pas étonné, Miyamoto Musashi, euh, Mais un des plus grands euh, samouraïs samouraï. de de cette époque-là. Quand on parle de l'époque, on parle de quelle époque 1600. 1600. Les années 1600. Euh, Miyamoto Musashi est un Ronin, ce qui est un peu un samouraï sans maître, euh, qui partait du village de Miyamoto, justement. Mm -hmm. euh, Puis c'est pas son vrai nom. Son vrai nom était Takezo. Euh, dans le fond, lui, son but dans la vie, c'est de devenir le plus grand samouraï euh, de tous les temps, chose qu'il va accomplir. Euh, éventuellement, devenir écrire plusieurs traités philosophiques, plusieurs traités sur le sable, créer son propre style, sa propre école de combat, euh, puis un peu prendre le dessus au niveau d'être un des maîtres des shoguns à l'époque. Mm -hmm. Donc, un des plus grands samouraïs, parce que si tu te mettais à, donner, à admettre au service des shoguns comme le maître, un maître des DP. tu étais vraiment quelqu'un qui était reconnu comme tel. Il a battu. Lui, dans sa jeunesse, dans le fond, euh, je vais te mettre en contexte le manga. Il faisait un peu le tour des dojos et des écoles de combat pour défier les maîtres et prouver qu'il était le plus fort. Dans le manga, on voit un peu son évolution de partir d'une espèce d'un peu un chien fou qui s'attaque un peu à tout ce qui bouge pour prouver qu'il est plus fort que tout le monde. Euh, à, à réfléchir à pourquoi il le fait. À réfléchir à c'est quoi le sens du combat, c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi le sens des arts martiaux. C'est quoi le sens d'être un samouraï? C'est quoi le sens d'un samouraï? Puis Sima réfléchi beaucoup là-dessus. Donc, c'est un manga très, très introspectif, avec un peu brutal. ne reste pas, pas un manga pour les enfants, je me okay. les mes enfants. C'est un manga historique. À l'époque, les samouraïs, c'était ça coup d'épée. C'était sanglant, c'était pas de fun pour tout le monde. Donc... Euh, ce qui est le c'est tu sais que ça s'est réalise, dans le sens que c'est une époque... Euh, pour l'époque, euh, quand tu te battais, tu ne s'en sortais pas nécessairement sans écratignure. Il nous s'agit de s'en sortir souvent magané, ce qui pousse ta réflexion un peu plus sur le sens que dans le fond, ben là, je ne me passais pas, pas je vais mourir. Mm -hmm. Pourquoi je fais ça? Ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu la peine de continuer à me taper sur la poire? Euh, Jusqu'à un moment donné, il vient à se battre sans sable, sans parce que avec des bouts de bois, parce qu'enfin, un il est trop fort, puis deuxièmement, euh. Lui, ôter une vie, ça prend une méchante bonne raison. Au début, il n'y avait aucune raison, aucune espèce de raison pour tuer quelqu'un. Si C'était la, la nature d'un samouraï. Ouais. Tu tuais des gens, tu étais un guerrier, c'est ça c'est ça la job. Puis tu es jeune, donc à ce moment-là, tu te poses pas de questions, mais plus tu prends de l'âge. Plus tu dis, ouais, non, pourquoi je fais ça. Ouais. Fait que, manga très, très, très. Euh, philosophique. philosophique introspectif, comme je disais, qui est une adaptation d'un roman qu'on peut trouver facilement au Québec, qui est La pierre et le sabre. Euh, le manga n'est pas fini. Il est en hiatus depuis 2015. Il est en hiatus plusieurs fois parce que. Euh, Inoue c'est déjà blessé une main. Il a des problèmes de santé en 2010, je crois. Là, en ce moment, il est en parce dessus parce qu'il avait l'impression qu'il ne pouvait pas rendre justice à Miyamoto Misashi. Dans le sens qu'il est en train de. Pour lui, c'est un, un peu.. Un, c'est un ouvrage d'amour, un ouvrage de quelque chose qui le tenait vraiment à cœur, de faire un manga différent un peu, puis d'être de, 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 pas fidèle à l'histoire, parce que c'est très romancé. Mais il faut comprendre que pour
1: un Japonais, un samouraï, c'est pas loin d'un dieu. C'est pas loin d'un divin, un À
0: l'époque, c'est ça. C'est un peu comme nous avec nos chevaliers européens. Là. On, ouais. est, on est en admiration devant eux, que ben c'est un peu ça, là. Donc, mais là, il ne peut pas faire justice, en fait, c'est qu'il a, a décidé de prendre une pause simplement parce qu'il a l'impression que c'était une usine à saucisses, entre guillemets. Okay. Fait qu'il ne voulait pas que son ouvrage devienne une usine à saucisse", mais que ça reste une œuvre introspective et intelligente. Mm
1: -hmm. Mais là, explique-moi, comment il fait pour se baser sur ces histoires-là, si ça se
0: passe en 1600? Parce qu'il y a beaucoup d'écrits euh, de, de, de Musashi lui-même. Okay. beaucoup d'écrits sur My de Miyamoto Musashi de l'époque. Euh, puis il y a beaucoup de romans euh, beaucoup de, de folklore japonais autour de cet homme-là donc dans le fond c'est pas nécessairement tout ce qui s'est écrit n'est pas nécessairement vrai parce qu'on on, on se doute que ça date quand même d'une certaine époque ça fait quasiment 400 ans mm -hmm. donc c'est comme écrire une fiction sur Champlain je veux dire à un moment donné on, on peut pas tout avoir à l'exactement au moment après non ça c'est sûr fait que c'est très romancé euh, par contre c'est assez facile pour un japonais, j'ai l'impression, de faire... Un... Là, il fait beaucoup d'ouvrages, beaucoup de mangas, sur Miyamoto Musashi, beaucoup d'animés, euh, parce que c'est un personnage central de C'est un peu comme parler euh, du roi Dagobert ou du roi... Euh, euh, un roi célèbre européen. Si tu parles Louis XIV, ben, ça fait très longtemps que Louis XIV est décédé, mais oui. il y a tellement des choses qui ont été écrites sur Louis XIV et dites sur Louis XIV, dans le folklore français et francophone en général. Que c'est relativement facile dans, de reproduire quelque chose qui n'est pas simplement la réalité, mais qui peut être près de la réalité. Mm -hmm. Puis surtout au niveau philosophique, au euh, niveau Miyamoto vu que Miyamoto avait écrit des, des traités de philosophie de, 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 de guerre, ben c'est facile un peu de voir son, son état d'esprit, euh, de comprendre un peu, dans, du moins vers la fin de sa vie, quand il était un samouraï célèbre. Mais c'est sûr que la partie de sa jeunesse, aussi qui était très peu connue, c'était un Ronin. Il euh, n'y a pas grand monde qui a dû écrire sur lui non, à l'époque, qui était un, un peu d'habits tout croche dans la rue avec un sabre puis qui allait défier tous les maîtres. Euh... Mais est-ce qu'il avait fait ses mémoires? Il avait fait
1: ses mémoires, oui. Donc, quelque part, je pense qu'on a
0: dû se baser un petit peu On sur ça. On se là-dessus, ou... mais comme je dis, il est surtout basé sur le roman que j'ai nommé tantôt Le Pierre ouais. et le Sabre, euh, qui est pas mal. Je dirais, pas nécessairement la, la, la version la plus fidèle, mais la version la plus connue de l'histoire de, de la vie de Miyamoto Musashi. Mm -hmm. Okay. Donc, autre particularité de ce manga-là, euh, à, à part avoir gagné plusieurs prix, donc en 2000, il avait gagné le prix Konansha, le, le meilleur manga de Konansha, euh, puis en 2002, le Tezuka Osamu Cultural Prize. Sais-tu les... ton, ton japonais est aussi bon que ah, l'anglais à euh, Sébastien? Euh, il est parfait. <rire>
1: Hey, mais avant qu'on qu qu embarque là-dessus, mm -hmm. juste une petite question. La première édition, le premier manga de Vagabond, c'est ouais. quoi la date?
0: C'est en 98. OK, on donc est... en 98, on sort. Donc, deux ans plus tard, on il n... commence à gagner des prix. Oui, on okay. est rendu à 37 volumes en ce moment, d'ailleurs. Euh, pas encore fini, comme je l'ai dit tantôt, en Yatu pour le moment. Est-ce qu'il va le finir? On ne sait pas. que euh, ce manga-là, euh, il est fait à langue de Chine. Donc, le dessin est assez fluide assez détaillé, je dirais. Euh, tu pourras le regarder, je oui. l'ai amené pour Jean, mais euh, on, on gardait des extraits assez spécial. Mm -hmm. oui. je vous mettrai peut-être des extraits euh, sur le site web plus tard quand l'émission sera diffusée. Euh, donc assez intéressant visuellement. Je dirais que c'est pas un genre de manga. C'est un, 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 un auteur qui est déjà assez mature au niveau de son dessin. Ce c'est pas un manga où on a l'impression euh, que le, le dessin évolue avec le temps et que les évoluent, mais on les regarde plus tard, quand je ouf pas terrible. C'est pas mal constant d'un volume à l'autre. Il n'y a pas vraiment d'expérimentation. De, euh, Dessins très, très beaux, très, très fluides d'un volume à l'autre. Euh, très, très similaire parce qu'on dit, il a fait ses dents sur Slam Dunk, sur mm -hmm. d'autres mangas avant. Ouais. Euh, euh, Puis d'ailleurs, ce qui était fun, c'est qu'il y a eu déjà l'exposition dans les musées de pièces euh, sur Miyamoto Musashi dessinées par Inoue. En plus? Euh, oui. Donc, euh, le gars est passé d'auteur de manga à artiste, carrément. Euh, ben, artiste reconnu, malgré oui. que lui, il j'aime son but. Il le, comme il le dit souvent, il ne se considère pas comme un artiste. C'est juste arrivé comme ça. Oui. Euh, fait que très, 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 très solide. Euh, Puis ce qui est fun aussi, c'est qu'il réussit à adapter des personnages qui sont dans, un peu dans la mythologie de Musashi, euh, comme son, son premier apprenti ou euh, qui, qui, dans le fond, dans le soir, est un, chien, un petit gars qui le suit partout. Il venait par donner un apprenti officiel plus tard parce que Miyamoto va développer son style et son école, mais il fait chelagacer ch oui. ou le moine qui, qui est le moine bouddhiste qui, le, qui le croise un peu partout puis qui, qui le fait réfléchir, qui le pose dans sa réflexion. On sait que ce moine-là existait, mais ce qu'il rencontrait toutes les deux semaines euh, sur la route, « Ah, tiens, salut, euh, Miyamoto Musashi. comment vas-tu? Alors, qu'est-ce que tu penses de tuer les gens aujourd'hui? » Non, pas vraiment. Il y a de la dramatisation. Il y a beaucoup, y a, y a beaucoup de dramatisation. Mais des trucs c'est un peu légendaires, comme la fausse, c'est qu'il aurait tué 30 personnes ou un dojo complet euh, dans une embuscade où s'il serait défendu, il aurait tué tout le monde. Euh, ça fait partie plus du folklore que de l'histoire, j'ai l'impression. Mais l'histoire veut qu'il il a battu une école au complet de, de, de crime. et aurait laissé aucun survivant. Donc, Donc, le personnage principal,
1: c'est vraiment... Une figure historique. C'est ça. Puis, à ce moment-là, les personnages qui sont secondaires sont également des personnages qui ont vraiment fait partie de son existence ou il y en a qui ont
0: été invités Il y en a qui ont, ont été rajoutés, des adversaires okay. qui ont été rajoutés, comme des frères bandits qu'on voit dans certains volumes. Euh, son adversaire principal, c'est euh, Sukajiro Sasaki, qui était aussi un autre personnage emblématique de l'époque, okay. qui est un peu son rival puis théoriquement, d'après le soir, se sont battus à la fin de leur vie. Euh, mais on le voit en parallèle un peu à son histoire. Sauf que lui, on dit qu'il était sourd dans le manga. On, on le montre comme euh, avec une sortité assez... Euh, assez. Bon, Il parle pas, il est complètement sourd, puis il fait juste se battre. Okay. Euh, mais c'est un génie du, du combat. Mais est-ce qu'il était vraiment sourd? Il était vraiment complètement sourd aussi. Et il n'est pas S muet. Est-ce est est qui était muet aussi? C'était okay. partie du folklore. Est-ce okay. que c'est vrai? On ne le sait pas. Euh, c'est ce qu'on dit. Okay. Donc OK. Euh, techniquement, dans la... Dans, si dans on... La plupart des personnages sont, ré, sont réels, mais oui, effectivement, il y a beaucoup de personnages comme des paysans, des gens qui croisent, euh, qui posent sa réflexion un peu plus, parce qu'à un moment donné, ils il se ramassent d'un village de paysans, blessés, puis il décident de rester là, parce qu'il dit Le sort, c'est terminé pour moi, j'en ai... Ouais. » Je veux vivre comme une personne normale, ça dure pas, mais pendant deux, trois saisons, il fait pousser du riz puis il est avec des gens qui ne croient pas en lui parce que comment un tueur peut devenir quelqu'un qui fait pousser des choses. Ouais. Et ça le pousse à sa réflexion de comment moi, en tant que personne qui ne fait que tuer des gens, je peux faire créer quelque chose. Mm. Ça le pousse à autre chose. T'sais. Mais est-ce que c'est vraiment arrivé qu'il soit arrêté dans un village pendant un an et demi, deux ans?
1: Ça peut simplement, pousser à, ça. simplement à servir à pousser, à pousser la, la réflexion plus ça, loin, la réflexion de l'histoire, c'est ça.
0: Parce que oui, il était aussi, à la fin de sa vie, il était un, reconnu comme un grand philosophe. Mais à cette époque-là, est-ce que c'est ça qui l'a mené à devenir ça? On sait que ses combats l'ont mené à devenir ça. Ouais. Mais est-ce qu'il est vraiment lui faire fermier pour deux ans? Peut-être. Fait que comme le, le, le,
1: le manga commence en 98, mm -hmm. on est 20 ans plus tard. Oui. C'est ça, oui. Et puis, euh, il y a 37 volumes. 37 volumes. Donc, ça veut dire que tu calcules 20 ans sur 12 mois, ça veut dire qu'il sort à peu près quoi? Un manga à peu près aux 9 mois? 8 Environ,
0: mois? mais il faut dire qu'il y a des, des, des longs. Des... En 2010, ça. il avait arrêté pour problème de santé pendant deux ans jusqu'en 2012. 2012 à 2015, il avait produit des mangas. Puis 2015, Depuis 2015, c'est en arrêt euh, pour questions philosophiques, j'imagine, euh, du fait qu'il voulait... « Avoir une fin digne de son, de son récit. Okay. Y a Y'a-tu dit combien de volumes il voulait faire? Euh, en 2010, il était supposé arrêter en 22 de ans. Okay. On est rendu en 2015. Ouais, euh, J'ai pensé qu'il y a un peu le, le, le syndrome de D.G.R. Martin, c'est-à-dire de « Ah, oh, il me reste un volume à faire, puis en fait deux. Ouais. » euh, Tant qu'il y a quelque chose à dire, il va chose à dire on va continuer.
1: C'est drôle parce que tu vois, le manga, il est... moi, je, 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 pour moi, il est reconnu pour ça. Il finit jamais avec une bonne numérotation. Tu sais, j'ai jamais vu un manga qui arrête au numéro 50. Ouais, non, ou ça. Au numéro 100. Bon, ça fait 51, ouais, 50, 52, 53. Ou 57. Ou, euh, de quoi d'un ben, juste pour C'est ça. As les... Juste pour dire. Tu sais, que tu n'es jamais capable de dire, mettons, ouais, ça, c'est un manga, il était rendu à 37, ça veut dire qu'il a dû arrêter à 40. Non, c'est peut-être 37, c'est le dernier. Mais mm. ben, ça se une... peut que 37 soit le dernier aussi, C'est peut qu'il ne
0: jamais non plus. Oui, ça serait dommage, par exemple. C'est très dommage. Surtout que tu un manga euh... qui dure depuis 20 ans, il faudrait que ce soit le fun de l'histoire. Mais que quoi qui a dit, qu'il ne voulait pas nécessairement faire la vie complète de Miyamoto Musashi mm. il voulait faire sa jeunesse qui se clérendait jusqu'à quand qu'il devienne l'homme qui est reconnu dans le folklore de l'histoire japonaise. Euh, C'est-à-dire que l'homme mature qui est devenu un philosophe, un grand guerrier, un, un professeur, euh, ça, lhistoire là est très connue. C'est lui, ce qu'il voulait vraiment travailler, c'est l'époque moins connue. Oui. Peut-être que le volume 36, ça peut être ça aussi, mais je, okay. dire, je crois, j'y crois pas. Je crois qu'il va finir à un moment donné. Fait que c'est quoi qui t'a accroché dans ce manga-là? J'aime beaucoup l'histoire japonaise. Honnêtement, c'est euh, quand même un bon euh... Est-ce qu'on parle beaucoup de l'histoire du Japon? Ben, ça? Il... Au début, on parle avec la guerre, on parle aussi des, des figures historiques comme les Yagyu, qui étaient là, qui étaient une famille très importante. Euh, on parle de personnages que si t'intéresses un peu à l'histoire japonaise à mm -hmm. l'époque, tu vois des noms qui vont résonner, c'est sûr. Fait que tu vois ces familles-là, ces grandes familles-là, ces grandes dynasties-là. Euh... À travers les de Miyamoto-Musashi, parce qu'il va défier ces familles-là, il va aller essayer de, de, de les surpasser, entre guillemets. Euh, puis, un peu, on voit d'une façon réaliste, c'était quoi les conditions de vie de ces gens-là. Je viens voir avec les paysans. S'ils ne risquent pas de risque pas à faire durer cette année-là, puis à payer leur dette au seigneur, ben, ils, vont, ils vont mourir de faim dans la rue, puis c'est mm -hmm. tout. Euh, je sais pas, c ils ne prennent pas l'histoire jamais avec la pincette, avec les pincettes non plus. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Euh, C'est un, un bon exemple de comment ça, les gens vivaient. Pis ça humanise beaucoup un peu ce personnage un peu, euh, on pourrait dire, euh, surhumain que le folklore japonais essaie de nous faire croire de Miyamoto Musashi qui était imbattable sous le soleil. Euh, il était peut-être, mais, était, mais avant tout, il était un, un être blesse, humain. Ouais. Ça. Avant tout, il était un être humain qui s'appelait Taseko puis qui sortait d'un village hors de nulle part et euh, qui, qui a grandi jusqu'à devenir un, un, une figure pro de la, de la, de la culture japonaise.
1: Euh, tantôt, tu disais que c'est pas à mettre sous la main de tous les jeunes, notamment les enfants. C'est violent. C'est violent. Euh, Est-ce que tu as un petit côté romantique pour les demoiselles oui, qui sont oui. intéressées?
0: Oui, c'est sûr à... qu'il y a sa petite, euh, petite copine d'enfance qui le suit à gauche et à droite, euh, qui est, euh au qui est, euh, dans le fond, euh, la promise de son meilleur ami, mais qui n'a jamais vraiment euh, été euh, très, très du bord de son meilleur ami, je veux dire, mais qui, qui le suit partout, puis qui, euh, théoriquement, je crois plus tard dans sa femme, mais pour l'instant, il ne fait que suivre son pauvre Tazeco, euh, alias Miyamoto Musashi, euh, qui euh, mange claque après claque euh, d'un dojo à l'autre, donc on a ce petit aspect-là aussi, là. Okay. Il se ramasse un peu comme maire de, de, de remplacement de son, de, de, son petit, euh, de son petit apôtre qui le suit, euh, qui a décidé qu'il le suivait à la gauche, par exemple. Aussi. Fait que si on est intéressé par Vagabond, je suppose que les volumes
1: sont encore disponibles. un peu Oui, partout. ils sont
0: encore trop disponibles.
1: Ça se trouve facile?
0: Assez facilement. On ouais. peut le commander sûrement dans n'importe quelle librairie. Okay. C'est édité par Tonkam, je ne m'abuse. Oui, Toncam. Euh, donc, c'est Takehiko Inoue, l'auteur, Vagabond. Aux éditions, éditions Toncam. C'est que à trouver. C'est un manga qui est encore très populaire à travers le monde. C'est est comme, reconnu comme un des mangas à ne pas manquer généralement. Okay. Euh, surtout pour les fans d'histoire les fans. Un euh... le volume, c'est combien de pages oh, à peu près? Euh, vite de même, je dirais. Euh, on va le compter. <rire> à l'envers? Euh, oh, à l'envers, parce ouais, qu'effectivement, on le lit à l'envers. Ah, oh, je dirais, oh, on va dire ouais. une cinquantaine de pages. OK. 50-75 pages, c'est un manga standard. Là. Mais comme ce qui n'est pas standard, c'est un nouveau graphique qui est particulier à oui, cause en, en du trait de, de dessin là, oui. en langue de Chine. Oui,
1: c'est ça. Hey, merci beaucoup, Julien. il y avait tu autre chose à rajouter sur Vagabond? Achetez-le. C'est un bon rajout, ça. C'est un bon rajout. Julien, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Merci. Bye bye. bye. Je me rappelle quand j'étais tout petit puis que je n'étais pas grand. J'avais la chance d'avoir ce qu'on appelle un livre dont vous êtes le héros, qui était un genre de livre où est-ce que tu lis, mettons, un caractère, pas un caractère, mais un chapitre. Puis en bas, il disait, si tu prends telle décision, tu t'en vas à telle page ou à telle ligne ou à tel, à tel chapitre ou ainsi de suite. Puis ça te permettait de vivre une aventure euh, à travers un, un livre. Mais tu pouvais vivre plus qu'une aventure parce que dépendant des décisions que tu prenais, l'histoire ne se passait pas de la même façon. Ouais.
2: Et tu vas nous parler de ça aujourd'hui. Ben oui. Moi, j'ai connu beaucoup ces livres-là. En fait, quand je dois avoir, ceux qui ont été publiés en français par, par de Folio Junior, là, je dois avoir la moitié de la série parce que okay. la moitié, c'est mon frère qui l'a. Ah. <rire> C'était des nananes que mes parents nous donnaient pour, okay. nous faire un, nous faire lire puis deux, nous récompenser de différentes affaires qu'on faisait.
1: J'espère que tu as dit à ton frère si un jour tu t'en débarrasses euh,
2: ben oui, c'est ça, mais là, je ne suis pas sûr que mon père et mon frère m'en a débarrassé Je pense qu'il y a autant de bons souvenirs que moi de tout ça. <rire> Donc, les livres dont vous êtes héros
1: Est-ce on... qu'il y a des transactions de livres qui se font une fois de temps en temps quand vous voulez vivre des histoires?
2: Euh... Ben, c'est ça, j'ai tout lu les <coughs> siens, puis ouais. lui a lu les miens. Okay. Mais c'est ça, garde on s'arrangeait que si... j'ai pas été chanceux dans le tirage, des, dans le tirage initial. Okay. Mettons qu'il a commencé avec une des grosses séries. Il y a eu le premier. Puis après, ça, on a fait, ah, oh, c'est une grosse série. Puis c'est lui qui avait tout le temps cette série-là, ouais. pour continuer. Puis là, moi, j'avais les autres. Et j dit, waouh, j'aurais aimé ça avoir cette série-là. Mais bon, en tout cas. Regarde, qui qui est le ami. plus vieux? C'est moi. C'est toi le plus vieux? Oui, mais regarde, c'est une série. Au début, quand il y a une série, comment tu sais pas que c'est une série, là? Ouais, habituellement, c'est le plus vieux qui se ramasse avec le bon stock. Oui, mais bon, pas tout le temps. Aïe, aïe, aïe. Pauvre Sébastien. Non, c'est ça. Euh, donc, le terme français livre-jeu, ce qu'on pourrait appeler, vient directement du, de la traduction de Game Book. Mais en fin de compte, un gamebook ou un livre-jeu, ce n'est pas une bonne traduction dans le sens que ça pourrait tout euh, correspondre. Les jeux d'énigmes, les, les livres de, de Sudoku, c'est des livres-jeux aussi, ou encore même des livres-jouets pour les petits-petits où il y a des pouits-puits que tu payes sur des, des affaires, etc. Mais le, le terme « livre dont vous êtes héros » que je vais quand même utiliser là-dedans, malheureusement, c'est emprunté de la plus grande série de succès de ces livres-là en français. Mais euh, c'est des droits d'auteur dessus. Donc c'est oh. pas là-dessus, c'est pas là-dessus qu'on va utiliser beaucoup sur Internet euh, dans la littérature de base. On va parler plutôt de littérature interactive, ou en abrégé de littération. Ok. Donc
1: pour littéraire, pour, ouais, pour action. action Pour ah,
2: ça, action. Donc, mais on va parler des de livres dont vous êtes les héros. Mon ami, c'est sûr qu'on connaît. Une mm -hmm. autre, puis ça va être plus par là. Est-ce que Donc, ça existe encore aujourd'hui Oui. Oui, ok. Oui. C'est moins populaire, mais oui, ça existe. Bon, comment ça marche? Un peu comme tu disais au tout début. Donc, c'est un livre dont vous êtes les héros. Il y a plein de paragraphes dedans. Ils sont tous numérotés. Donc, tu commences par le 1, mais dépendant des choix, ou à la fin du paragraphe, tu as des choix à faire, je tourne à gauche, je tourne à droite, ben là, rends-toi au, au chapitre 260, ou au paragraphe 260, ou encore au paragraphe 296, dépendant de ton choix. Donc, tu ne liras jamais la totalité du livre. <rire> tu ne vas lire qu'une fraction du livre. Mais si tu veux recommencer l'histoire à étudier, ben, à la place de tourner à droite, cette fois-là, je vais tourner à gauche, je peux regarder qu ce qui se passe. Donc, effectivement, on peut faire ça. Euh, on distingue deux catégories dans livres livre-jeu. On appelle ça, les, une première catégorie, c'est les livres divergents. C'est-à-dire que chaque choix modifie le cours de l'histoire et va amener une fin différente. Il y a aussi les livres à objectifs qui sont les plus courants dans, ce, dans, cette, euh, dans les livres dont vous êtes les héros. Ça veut dire que le personnage principal a un objectif, une mission atteinte. Déjà, il doit tuer le méchant, en haut de la, le, le méchant le sorcier en haut de la tour. Et donc, ton chemin va varier dépendant de où tu passes, mais au bout de la ligne, il va, va arriver toujours à la mission finale. Est-ce que j'ai tué le méchant <rire> Donc, c'est ça. C'est autres qui sont les plus euh, courants. Ça vient d'où, ces livres-là dont vous êtes le héros? Donc, l'origine des livres jeux ou des livres dont vous êtes le héros, euh, ça date de 1941, les premiers instants dont wow. on entendu parler. OK, ça revient de loin. Je ne pas euh, que c'était
1: si vieux que ça. Oui, Moi, je pensais ça. que
2: c'était quelque chose qui avait été écrit dans les années 80. À peu près dans les années 80, la littération qu'on a là, mais tu vas voir. Donc, euh, en 1941, il y a une courte histoire qui est appelée de « An examination of the work of Heber qui est une histoire en trois parties, avec deux embranchements et neuf fins possibles. Okay. Donc déjà là, on a le principe un peu que ça peut diverger. Un autre exemple qui est vraiment encore plus à la base du, du livre des héros modernes, c'est The Garden of Forking Pat, donc le, le jardin au, au chemin tortueux, on peut dire, qui est vraiment dans le sens du livre-jeu, dans le sens que c'est un récit que le lecteur doit trouver l'ordre des paragraphes. C'est comme si chaque paragraphe était sur une page, quelqu'un aurait tout échappé les pages à terre, puis il les remis dans le mauvais ordre, dans le ordre puis il les aurait liés de main. Donc, si tu veux comprendre l'histoire de ce livre-là, il faut que tu trouves toi-même l'ordre du paragraphe. Okay. Donc, je OK, il faut que je lise le 20, après ça, je m'en vais au 30, après ça, je reviens à 1, mais fais-toi faut que tu le trouves. <rire>
1: C'est pas très user-friendly.
2: C'est pas très user-friendly. C'est un jeu, mais je suis pas sûr que moi j'aimerais ça jouer je à pense, ça. Je pense
1: pas que ça a été très populaire. Non, c'est ça.
2: Mais la, la, vraiment, la base vient beaucoup plus de ce qu'on appelle le Programmed Learning Material. Euh, ça ressemble un petit peu au Deep Learning qu'on a parlé des Hives, mm -hmm. c'est un peu la base de ça. Donc, c'est un programme qui était proposé euh, par M. B.F. Skinner qui est une méthode d'apprentissage pour des livres d'enseignement. Okay? Donc, grosso modo, c'est qu'on te posait un problème, c'est un problème mathématique ou autre, dans une matière quelconque. Euh, si tu avais des choix de réponse, si tu donnais la bonne réponse, tu passes au prochain problème et, et, et ainsi de suite, excusez. Si tu avais la mauvaise réponse, où est-ce que tu te rendais? Tu disais, non, la réponse est pas bonne. Voici l'erreur que tu as faite avec la réponse que tu as dit, ting, 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 voici le raisonnement, refais ton calcul ou refais ton raisonnement, puis là tu reviens, puis tu dis, ah, OK, finalement, c'est elle la réponse. Puis là tu allais à très te ou pas. Donc, ça, c'est on est vraiment dans le début des années 50, des années 70, où ça a été utilisé effectivement en enseignement. Donc, ça, ça l'a entraîné, dans les années 60-70, quelques tentatives de livre-jeu à ce moment-là, mais c'était toujours assez marginal. Mais le premier, euh, le, on semble que le premier vraiment récit du genre, euh, susceptible, de, euh, où le, le lecteur est susceptible de changer un peu l'histoire à volonté, a été fait par M. Raymond Queneau, qui applique euh, ce principe-là à un contre « Un conte à votre façon en 1967 ». Donc, ce, ce texte, comme l'indique, est, est un conte qui impliquait euh, trois petits pois. Pour dire. <rire> tu vois vraiment une histoire d'un conte. Là. Et bref, les paragraphes sont juste une ligne, souvent, puis sont au nombre de 21, mais tu peux shifter d'un l'autre. Donc, c'est un conte pour enfants, de la Donc, c'est pas mal, euh, on s'approche ouais. tranquillement du principe. Dans le monde anglo-saxon, donc le concept des premiers livres jeux est fait par Edward Packard, un diplômé de Princeton, qui déclare, lui, c'est sur son CV, là, il dit « C'est moi qui l'ai inventé le premier. Okay. » <rire> Ok. À la seconde personne, en cherchant une histoire à raconter oh. ses enfants. Donc lui, il voulait conter des histoires à ses enfants au lit. Puis là, il a comme trouvé l'idée d'un livre que « C'est pas « Tu suis pas quelqu'un, tu suis toi. » C'est ça la différence. Puis en plus, il y avait l'histoire de justement de shifter d'un à l'autre.
1: Comment tu fais pour endormir tes enfants quand tu leur demandes de prendre des décisions dans une aventure? C'est ça. Ils dormiront jamais. Très mauvais concept.
2: Tu actives le cerveau ben plus oui. que chose. En 1969, euh, il a écrit son premier livre interactif qui s'appelle euh, The Sugar King Island donc l'île au sucre d'orge, on peut dire. Et. Euh, qui va mettre dans une série qui va finalement s'appeler The Adventure of You. Euh, Donc les aventures de toi. De toi, c'est ça. De A. Montgomery il va écrire le second tome qui s'appelait Journey Under the Sea en 1977. Montgomery va signer un contrat avec Bantam, une compagnie, pour écrire six livres intitulés autres Choose Your Own Adventure. Va être publiés sur ce type-là. Donc, le premier tome va être « La Cave of Time », qui va être écrit par M. Parkard en 1979. Euh, ce sont des débuts d'une série qui a une très grande longévité, qui va vivre près de 20 ans. Avec son dernier livre, va, va être paru en 1998, avec 184 livres publiés. Wow! On s'entend, on est loin encore des livres dont vous êtes les l'héros. C'est des livres... là. La moitié, peut-être une centaine de paragraphes okay. au max. C'est vraiment tout petit. C'est fait pour les très jeunes. Au milieu des années so 1970 et au début des années 80, avec justement le, su le succès de « Choose your own adventure », on commence à reprendre ça dans différents éditeurs, surtout aux États-Unis. Donc, uh, Ken Saint-André uh, suit l'idée avec un, en collaboration avec un monsieur qui s'appelle Stephen McAllister, euh, ils vont décliner un, un jeu qui s'appelle Tunnel and Trolls. Ça ressemble un peu à un donjon dragon, ouais. je te dirais, mais très, très, très simplifié. <rire> la chose là dedans qui était très particulière, c'était en 1976 quand ils l'ont sorti, c'est que tu avais la possibilité de, oui, jouer autour d'une table un peu comme à la donjon et dragon, mais tu pouvais jouer les scénarios aussi en solo, donc tout seul. Donc c'était un, comme une, une, un plus qu'ils avaient rajouté là-dedans. Euh, ils vont inaugurer cette série-là avec un scénario qui va s'appeler Buffalo Castle par Rick Loomis. Tandis que notre partie, Simon Chuster, vont lancer là, une série qui s'appelle Which Way Book en 1982 avec la première histoire qui s'appelle The Castle of No Return. Puis, en, finalement, en juin de la même année, l'éditeur de jeux, PSR, donc Dungeon and Dragon va publier quelque chose qui s'appelle Dungeon of Dread, le Donjon de l'effroi qui va être la première, le premier volume d'une série qui s'appelle The Endless Quest donc tout le temps basé mm -hmm. sur ce le même genre de faire. néanmoins, malgré toutes ces, comme ces affaires qui partent un peu partout le livre-jeu ou le livre dont vous êtes l'héros commence en 1982 il est britannique c'est eux autres qui vont populariser les gens. Avec la parution de ce qu'on appelle le sorcier de la montagne de feu, ou encore The Warlock of the Firetop Mountain, qui est le premier livre dont vous êtes là, la série qu'on va, on va connaître, nous autres, le livre dont vous êtes les héros. Il va être écrit par M. Stephen Jackson et ainsi que Ian stone qui vont être les deux piliers de les livres dont vous êtes les héros. Ça va être les deux grands bons. C'est eux autres qui vont faire... Tout ce qui vont sortir auprès de ça va être un gros succès.
1: Steven Jackson, as-tu rapport à Steve Jackson qui fait les jeux de société? Non. Non, okay.
2: Mais euh, Steve Jackson, il y a un Steve Jackson british et oui. un Steve Jackson il... américain okay. qui ont fait, ils ont touché au livre « dont Vous êtes les héros okay. », les deux. Mais il ne faut pas confondre un par rapport à l'autre.
1: Euh, ben, bon. Le la, la britannique, c'est Steven, puis l'américain, c'est Steve? Ou Ouh. les deux portent le nom Non, non ils portent tellement exactement. Ah, oui, C'était okay.
2: épouvantable. Euh, ils vont paraître leur livre sur, sur Book en anglais, en août. Euh, ils marquent une nette avancée dans le genre, OK? Outre le fait qu'il est écrit à, par quatre mains, c'est-à-dire par deux auteurs, c'est un livre-là en particulier, euh, une ampleur inégalée, il y a 400 livres, il y a 400 paragraphes. 400 paragraphes. Okay. 400 paragraphes, alors qu'avant, il n'y avait jamais ça. Ils vont aussi introduire une autre chose, le fait de mettre des règles, au départ. OK. Donc, tu as des règles, tu as des idées, euh, des caractéristiques, un peu comme un jeu sur table. Ouais. Ce qui c'était pas. Avec toutes les autres affaires, tu fais juste suivre l'histoire, mais au bout de la ligne, c'est. Là, c'est plus pas un mix si... entre un livre dont vous êtes le héros et Donjon Dragon. Oui, c'est ça. Donc là, dans le temps, je te dirais que probablement, tu devais juste mourir par dire Ah, tu t'es fait ramasser par le monstre, t'es mort. C'est ça. Là, c'est comme tu rencontres le monstre, brosse les dés pour voir si tu arrives à le battre. Ouais. Tu avais comme cette option-là de plus. OK? Cependant, euh, le scénario est encore assez conventionnel puisque c'est quand, quand même quelque chose qui ressemble à Porte, monstre, trésor. Porte monstre trésor. <rire> que, ouvre la porte, ah, il y a un monstre dessus je prends son trésor. Donc, quand même très inspiré de Donjons et Dragons. Euh, dans celui-là, il fallait que tu trouves le trésor d'un magicien dans le fond d'un labyrinthe, etc. Ce qui est très particulier pour ceux qui ont joué ce, ce livre-là en particulier, le sorcier de la montagne de feu, c'est est écrit par deux mains. La première partie est équipée par Livingstone et est très directionnelle. C'est-à-dire que euh, tu ne peux jamais revenir sur tes pas. Tu traverses la porte de gauche, tu ne peux pas revenir pour essayer la porte de droite. Ouais. T'es fait, faut que tu continues. Alors que la deuxième partie est équipée par Steven Jackson, que là c'est très labyrinthique, tu peux revenir sur tes pas, donc tu peux te perdre complètement là-dedans. Puis en plus, il y a un système de magie qui a été adapté là. Qui a, qui a été introduit par lui, qui n'était pas dans la première partie, qui a fallu qu'il qu adapte après coup. C'est pour ça que vous verrez que dans le livre, la première partie de la magie n'est presque pas utilisée ou est très, très, très euh, tassée de côté. puis Dans la deuxième partie, elle est très forte. Donc, c'est vraiment là, ils ont réussi à faire exploser le genre et à mettre d'autres choses. Donc, après ce... Tout ça est dé, euh, exposé à, à tous les deux mois. C'est simple. Entre 82 et 95, à tous les deux mois, ils vont sortir un, un volume. Ça va donner à peu près 59. quand même beaucoup moins que 184 mm -hmm. de l'autre, ouais. mais c'est plus d'ouvrages. Au départ, c'est souvent une histoire... Un livre. Comme là, je prends l'exemple de Johnny Un dans mes mains, j'ai encore euh, amené un mes livres cette fois-là. Donc euh, La Cité des Voleurs. Euh, Donc là. Que j'avais moi. Que avais, toi, ouais. c'est ça. <rire> Donc, euh, lui, c'est un livre, une histoire. C'est ce qu'on va finir par connaître en étant euh, si je me rappelle bien, ça va s'appeler ces livres-là, les, euh, les fantastiques ils vont mettre finalement une série parce que comme les tout premiers, il n'y avait pas de série ou quoi que ce oui, soit. Oui, parce que tu as
1: du fantasy, tu du fantastique, mais tu vas avoir de la science-fiction à un moment donné aussi. Oui.
2: parce que le défi fantastique, c'est un livre, une histoire. Ouais. Souvent, c'est comme ça qu'ils le mettent là-dedans. Euh, tous ceux qui sont fantastiques vont... Ceux qui connaissent ça, ils sont tous dans le un même univers qui s'appelle « Titan okay. ». Donc, vous allez voir, Manonique, que la cité des de, voleurs mmh. vont faire rapport au, au sorties de la montagne de feu, qui va faire rapport, tu sais, naine, tu vas voir les endroits que tu es déjà allé, etc. Mais à partir de là, ça va être la libération, il va y avoir plein de choses qui vont sortir. Donc, premier, ceux qui ressortent un peu de la masse, il va y avoir une série de quatre volumes qui sont écrits justement par Steve Jackson, qui innove, parce que là-dedans, dans la série Sorcellerie. Donc, il y a quatre volumes dans la série Sorcellerie. Comme on, je l'ai amené, rien que le, mm -hmm. le dernier. Le dernier qui a 800 paragraphes. C'est assez énorme. Ouais. Puis là, il y a un système de magie à l'intérieur. Vraiment avec des sorts. Puis il coûte temps, puis etc. Puis en plus, il a ont, ils ont, ils ont enlevé les dés. Toutes les pages sont marquées avec des dés dans le bas. Ouais. Donc, tu prends une page au hasard, tu as tiré tes dés. Tu n'as pas besoin de traîner tes dés. Donc, c'est vraiment intéressant, euh, les sortilèges, etc., il faut vraiment que tu les apprennes, il faut que tu saches comment ça marche, puis tu peux les utiliser à certains endroits, puis ça va pouvoir t'aider dans la quest, qui sont extrêmement durs. Tu pars du premier, tu te rends au quatrième, quand tu arrives à finir le quatrième avec le même personnage, là, c'est parce que tu as été quand même pas pire. Ben là, j'espère. Oui, t'as été, été bon. Euh, il va y avoir la série Lou solitaire, justement la fameuse série que je n'ai pas, euh, que mon frère a tout. Donc, c'est Joe Denver qui a écrit ça. Euh, il s'était d'abord démarqué avec des fantastiques, mais là, il crée un univers complet avec son personnage, Lou solitaire, qui, en fin de compte, qui est un maître d'art, euh, je te dirais, mystique, un peu pra... des chevaliers prêtres, on dirait, là. Qui, là, il, a, il est épargné dans une guerre. Parce que ça, puis, ce qui était très intéressant, c'est que d'un livre à l'autre, tu traînais les objets que tu avais trouvés. Et d'un livre à l'autre, tu montais de pouvoir. Au début, tu avais comme, il y avait pas ça, il y avait les maîtrises Kai là-dedans. Mm -hmm. là. Donc, tu avais tant de maîtrises Kai, je pense que c'est trois ou quatre au départ. Puis, quand à chaque livre que tu faisais, puis tu arrivais à l'autre, tu avais le de droit d'en prendre un autre. On va devoir d'en prendre une autre, puis prendre une à un moment donné, c'est t'améliorer ton personnage. Puis dit Ah, as-tu l'orbe de telle chose qui fait de la lumière que tu as trouvé dans tel livre? dit Oui, j'allais dans mon équipement, c'est parfait. Donc, va-t'en tel paragraphe, sur si vas pouvoir l'utiliser. Donc, ça faisait une histoire très, très euh, dynamique, très prenante. Puis c'est un univers merveilleux. C'est super bien fait. Tu vas voir des séries aussi comme Les Quêtes du Graal, Le Great Quest, qui eux autres, ça va être un. Euh, euh, des chevaliers de la table ronde » mais d'un côté très euh, parodié. Ça ressemble beaucoup à on pourrait dire euh, « Monty Python » et « The Quest ouais. of the Grail » ou encore euh, « Camelot » aussi qui peut être un peu euh, basé là-dessus. Où tu vas jouer ça c'est étonnant, tu joues quelqu'un de notre époque que Merlin dans le livre dit qu'il l'amène dans son époque pour l'aider parce que les chevaliers c'est des incompétents. Donc... <rire> Non, mais c'était quelqu'un de, de ton ouais. époque. Donc, tu as tout plein d'anachronismes que toi-même, tu vas lâcher des affaires dans le livre. Tu dis, non, ça se peut pas. Le chevalier ne comprend pas cette analogie-là. Ouais. Mais c'est très intéressant. Ou encore, la, la série de Louardin ou demande Spawn, qui était euh, une tentative d'écrire un livre-jeu beaucoup plus adulte, quasiment à la Conan, avec de l'érotisme, etc. Qui ressemblait qui s'inspirait effectivement de Conan ou encore du cycle de Elric dans les euh, Donjons et Dragons. Donc, euh, ça, il y a plusieurs essais de même. Euh, bien que la majorité, effectivement, je parle tout des affaires de la même, c'est presque tout du fantastique. Ouais. Comme tu disais <rire> tantôt, il y a eu d'autres essais. Donc, il y a eu des essais historiques. Comme là-dessus, j'ai la série Histoire, donc là, c'est la, la Révolution française avec la guillotine à l'ombre de la guillotine, ou encore des essais chroniques crétoises, donc euh, avec le Minotaur, etc. Mmh. Donc là, c'est toutes des idées. Des, des il enfin, y, y avait avoir... science-fiction,
1: parce que moi, j'en ai eu de la science-fiction. Il y en avait
2: quelques-uns de science-fiction. Il était rare, mais mmh. il y en avait quelques-uns. Il va y en avoir toute une série sur euh, une histoire avec un ninja qui s'appelle euh, La Voix du Tigre. Et il va y avoir des Sherlock Holmes. Il va y avoir deux volumes avec Sherlock Holmes, si je me rappelle bien. Donc, la plupart des livres dont vous êtes les héros apparaissent... Euh, sous le titre « Livre dont vous êtes les héros » dans Gallimard ou Folio Junior. Euh, ce sont des traductions tout le temps presque, tout le temps d'ouvrages anglais. Quelques auteurs français s'essayent néanmoins dans le genre. Ils vont sortir que quelque chose, dont des défis sortilèges puis métamorphoses qui sont publiés dans Gallimard sous le titre « Livre dont vous êtes les héros ». Donc, on verra bien. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a des
1: illustrations à travers le volume. Oui. Fait que moi, je m'amuse à les colorier.
2: <rire> mais moi, je me suis, mais quand je jouais à Donjon Dragon, je me rappelle que j'ai photocopié souvent des images là-dedans okay. pour illustrer des créatures. J'ai uh -huh. J'aime bien ça. Donc, euh, à partir des années 90, ça commence déjà. À, ça a été une, une grande épopée de 10 ans, 12 ans, je te dirais. À partir des années 90, ça commence déjà à point, 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 ouais, des les livres de jeu se vendent de moins en moins bien et de nombreuses séries historiques s'arrêtent. Les défis fantastiques connaissent cependant un sursis avec le numéro 50 qui est le retour du montagne à la montagne de feu écrit par Ian Lovenstone. Donc, il retourne à son premier ouais. volume qui avait fait le succès de la série. en 80, Il l'a publié en 92, cette suite-là. Ça va donner un regain d'énergie un peu. Puis, mais neuf volumes plus tard, en 1995, ça va s'arrêter là. La série « L'eau solitaire » va s'achever en 1998 avec 28 volumes à cette série. Donc c'est une série avec le même personnage, avec la série T de l'Empereur. Euh, malgré le fait que Joe Denver, qui avait fait la série, avait encore quatre volumes à, 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 publier, à publier pour bien. finir la série. Du côté français, ben, les livres à vont s'arrêter beaucoup plus tôt avec Hachette, qui va arrêter en 87-88. Euh, puis Gallimard, lui, va arrêter pas mal en 97. Mais, ils vont quand même rééditer une fois de temps en temps des livres avec, euh, avec des nouvelles graveuses. On n'a même d'attirer un public plus jeune qu'on voit. Là. Il y a quelques années, j'en ai vu aussi à, au, euh, euh, pas, veux dire, au festival au salon de la, du livre. Ouais. Il y avait ça. Euh, ça n'a jamais été jamais à 100 euh, oublié. En les années 2000, ça a revenu un petit peu. Mais ça n'a jamais été comme avant. Parce mais que, tout les jeunes ne lisent plus.
1: Mais il n'y a pas juste ça. Tu as Donjon Dragon, tu as uh, World of les Warcraft, jeux vidéo. vidéo c'est ça, les pis, jeux
2: vidéo. Mais
1: même encore dans les role-playing games, c'est maintenant, c'est pas comme lire un livre. Ça, c'est le fun pour faire un role-playing game quand tu es tout seul. Quand, quand tu n'as personne d'autre avec qui t'amuser, c'est génial. Mais là, sinon, si tu veux être en groupe, ben là, tu ne peux pas jouer avec ça parce que là, as un, ton livre est remplacé par ton Dungeon Master. Ouais, fait qu finalement, parce qu'en réalité le livre c'est ça c'est ton Dungeon Master, oui. toi, tu fais juste le suivre puis lui il dirige euh, je voyais si tu avais comme un avion oui, ça on va, va
2: t'en parler ouais. okay. ben, on peut en parler tout de okay. suite avant de tomber parce dans le parce que c'est spécial, spécial ça ça c'est spécial, ils ont été très rares c'est les jeux dont vous êtes les héros et non pas le livre dont vous êtes les mmh. héros donc euh, avant de partager le duel moi c'est le, vous êtes l'as des as donc c'est une histoire avec de première guerre mondiale avec des avions euh, il y en avait un qui est Dragon, il y en avait un qui est Western, puis il y en avait un autre, mais je me rappelle pas. Donc, c'est deux petits livres. Donc, un qui est l'Allemand et l'autre qui est l'Allier. Okay. Et euh, dépendant du paragraphe où est-ce que tu es, qui représente une page, tu as une vision de ton cockpit d'avion et ce que l'ennemi est. Puis là, tu peux essayer de tirer sur l'ennemi. Le donc toi, je veux dire, ah, moi, je fais telle manœuvre. Il y a plein de manœuvres que tu peux faire. Je fais telle manœuvre, donc ça donne tel numéro. On s'échange les numéros. Puis là, on voit où est-ce qu'on est rendu. Okay. Puis là, dépendant, il ben, y a une place. Mon ennemi me tire dessus. OK. Puis là, tu pouvais même aller plus loin. Tu pouvais avoir, dépendant, il y a même des places historiques dépendant des avions. Tu peux aussi utiliser tel genre d'avion, etc. Parce que là, lui, historiquement, c'est lui que je veux utiliser. Puis okay. là, tu as des capacités différentes. Wow. Il tourne moins bien. C'est vraiment bien. C'est extrêmement rare, je te dirais. J'en ai pas vu beaucoup. Je en n'ai entendu parler beaucoup, mais je n'avais avais tombe, tombé sur un. J'avais, L'an dernier, je l'avais acheté. Puis, euh, Mais c'est très particulier. Ça, tu peux jouer donc un cas deux. Si c'est quelque chose que les gens peuvent trouver encore. Ça doit être difficile. C'est très difficile. C'est justement, ils sont de plus en plus rares. Puis, je vous dirais, euh, je pourrais vous donner sur, euh, avec le lien que la chronique euh, un site Facebook où il y a du monde qui échange les okay. livres. Il dit Ah, j'en ai trouvé telle place, à quelque chose. Voici les doubles que j'ai. J'aimerais ça les échanger avec d'autres personnes. Ça. Parce que si tu t'en vas sur même c'est complètement ben, débile. Les prix qu'ils me demandent, c'est abominable. Ouais. Ça n'a ça aucun bon sens. Surtout que, par exemple, en 1999, M. Joe Denver, celui qui a fait Loup Solitaire, lui a décidé que, garde, ils, ils ont refusé de faire de finir ma série avec les quatre volumes. Donc, euh, il a donné l'autorisation aux fans de publier en ligne les livres de sa série emblématique, loup solitaire et Astrodor, qui est comme une série de magiciens qui se passent dans le même univers. Okay puis tous les produits dérivés, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je te dirais que les, les romans, entre autres, euh, il a fini par les finir là-dedans. OK. <rire> Donc, euh, ça a même donné euh, suite à un projet qui s'appelle le projet Eon. Donc, quatre ans plus tard, après la diffusion, ça, il a libéralisé ses droits. En 2003, ils ont sorti par Mongols Publishing, ont lancé un jeu de rôle qui s'appelle The Lone Wolf, qui était le nom de loup solitaire en anglais. Euh, vers le 2006, ils ont même... Mongoose a même décidé de rééditer quelques-uns des livres d'Alou de Solitaire, dont le premier volume, par exemple, qui a 200 paragraphes de plus écrits par l'auteur original. Donc, ils ont bonifié pour essayer de leur donner une deuxième vie. Donc, il euh, y a eu plein de choses là-dedans. Là là, je dirais... Euh, quand ils ont, en 2003, la série Phare Défi Fantastique a essayé, de, ils ont essayé de le remettre un peu en édition. Ça, je pense qu'on a vu dans les dernières années par Monsieur, euh, par Wizard Book, une série jeunesse de Icon Book. Euh, puis ils en ont profité pour. Publié trois titres inédits. Donc, Eyes of the Dragon, Diane Lovestone justement. The Blood B Bone, euh, Les pirates de l'au-delà. Et The Hall of the Werewolf, qui était fait par Jonathan Green. Donc, un peu horreur, vous avez fait la même, mm -hmm. qui est quand même intéressant. On s'entend que ça a marché plus ou moins, ça fait la même, comme on disait tantôt. Il s'essaye, mais euh, ça marche plus ou moins.
1: Ouais, ben là, maintenant, est plus, on n'est plus à euh, ça.
2: C'est ça. Là, mais là, on se dirait que ça se libéralise parce que là, je, quand je pourrais parler, il y a des BD dont vous êtes les héros qui ont sorti après coup, plus fond à main. Oui. Mais euh, maintenant, c'est surtout l'utilisation du support mobile, smart, euh, les téléphones oui. ou encore les tablettes, que les éditeurs de Tin Man Game, qui permettent l'apparition d'un nouveau titre euh, sans contrainte de lien En fin de compte, il, il prend les titres de livres dont vous êtes les héros qui n'ont plus de droit dessus, plus de fond de main, puis il arrive à les sortir sur le sur tablette. Donc, en fin de compte, à la place de... De, de tourner une page, au fond de la main, mais c'est lui qui l'application la, la, se charge des idées, etc. Ah, wow. fais... Donc, c'est quand même intéressant. Ils ont fait un... Donc, entre autres, euh, si vous pouvez garder sur Internet, euh, justement, Lou Solitaire, euh, c'est disponible sur, euh, sur tablette, c'est quand même bien. Mais il y a certains jeux qui sont, sont même allés un petit peu plus loin, qui s'appelle Via Fabula, que autres, ils, euh, ils servent de la géolocalisation, donc ils savent où ce que tu es, dans quelle ville, donc ils font l'histoire se passe dans ta ville. Et en plus, il va s'adapter avec la météo. Il dit, oh, il pleut, donc il va le décrire l'histoire comme ouais, il pleut bon. Donc, c'est quand même intéressant. Euh, quelques stats pour terminer. Gallimard Jeunesse indique qu'elle a vendu 14 millions d'exemplaires de la collection Un livre dont vous êtes le héros. Cette collection comprend plusieurs séries, dont les défis fantastiques et les loups solitaires, entre autres. En, de 1984 en 2016, la, la série Loups solitaires s'est vendue vendu à 12 millions d'exemplaires tous les volumes confondus, c'est-à-dire les 28 parus jusqu'en 2006, partout dans le monde. Ouais. Et de 82 à 94, la série Défi Fantastique ont vendu 14 millions d'exemplaires tous les albums dont fondu, qui sont au nombre de 56, partout dans le monde. Donc, c'est assez impressionnant. Euh, vous, euh, on peut diriger vers un podcast aussi. Si vous tapez sur Internet « Podcast dont vous êtes le héros », vous allez trouver un podcast qui critique les livres, eh, qui wow. vit les livres en quasiment en direct, qui compte l'histoire, même, c'est vraiment intéressant. Puis, ça va très bien avec une de nos chroniques passées, dans euh, un de nos derniers épisodes, il ben, y a, y a quelque temps. On parlait de M. Naralbek, mais oui. M. Neralbeuk, John Lang, il a sorti un livre dont vous êtes les héros, il n'y a pas si longtemps. Des donjon ouais, des donjons de Naralbek qui s'appelle La Geste de Gurdil, qui est un donjon de Naralbek dont vous êtes le héros. Wow! <rire> donc, ça, si vous voulez acheter un livre dont vous êtes les héros, dans l'univers de Naralbek, il y en a un de sorti, puis, <coughs> excusez, les ventes se font très bien. Donc, je pense qu'on va en avoir d'autres. John Lang, je pense qu'il vient de se trouver nos talents pour pouvoir <rire> s'amuser un petit peu. Ah, Donc, ça va John. être très intéressant. Donc, ça, ça va être. Parfait. Donc, euh, je vous dirais bonne lecture. Vous bon pour en trouver quelques-uns dans des Mais ça, tu vois, dans des ventes je pense que main, ça, ouais.
1: c'est idéal pour donner ça à un petit kid, oui. pour le forcer à lire. Y il y y un de mes neveux
2: qui avait de Ouh. la difficulté à lire parce qu'il était dyslexique un mm -hmm. peu, là. Puis j'en avais acheté un. J'en avais trouvé un dans oui. un encan quelque part. Puis j'en trouvé un avec des pirates de fin Puis j'y ai donné. Puis je, en espérant que ça allait peut-être faire des déclics de fin mm -hmm. Donc, euh, je pense que. C'est un peu avec ça mes parents, quand même, ont essayé de nous inciter. Mon frère et moi, comme on était deux gars, on ne lisait pas. Là. Ouais. Mais <rire> c'est Donc... le produit parfait pour ça. Ben oui. C'est le produit parfait.
1: Ça. Sébastien, merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Puis on se dit à la prochaine. En passant, j'ai trouvé un nom pour notre chronique. Euh, oui, quoi. MMORPG. C'est quoi MMO-RPG, ben oui. Et voilà. Alors, euh, merci pour cette fabuleuse chronique MMORPG, hein, Sébastien. Bye. Avant qu'on commence ce deuxième segment de nouvelles, Sébastien, tu as été voir sur le web concernant l'histoire de Robert Langton. Mais
2: je me rappelais de l'avoir lu, puis là, j'ai dit, il me semble que ça se passe ça après Da après Code, immédiatement après. L'histoire. Mais ça ne veut pas dire que,
1: techniquement, ils n'ont pas gardé le fond de l'histoire, mais qu'ils n'ont pas juste tout simplement changé ça pour ramener avec le jeune Robert Langton. c'est ça. Donc, une histoire
2: avec les francs-maçons qui se passait à Washington, ici. Donc, là, on verra bien. Parce que, de toute
1: façon, tu sais, je trouve ça bizarre qu'on achète des droits si on n'est pas pour s'en servir pour une série télé, parce que sinon, tu as juste acheté le nom de Robert Langton puis ça finit là, mais en fait. Euh,
2: on va commencer le deuxième segment des nouvelles avec un décès. Euh, oui, en fin de compte, c'est l'acteur britannique Paul Darrow. Paul Darrow, il, il jouait le rôle, de, il est très, très connu pour ça, de Kern Evan, donc le, le second in command dans la série Blake Seven. Donc, euh, Blake Seven, ben, c'est une série, c'est une série culte, là, je te dirais vraiment, il y a beaucoup de séries maintenant qui se basent là-dessus même, tu... Là a été euh, totalement inspiré, euh, Babylon 5, euh, la GMS a toujours dit que ça a été une grosse inspiration pour lui. C est, c est Il y a beaucoup de monde qui ont commencé par là. là. Il est mort à l'âge de 178 ans, euh, d'une courte maladie. Donc, euh, peut-être une crise de coeur, ou je sais pas, ou quelque chose de ce style-là. crise oui. de cœur, ce pas une maladie. Moi, ce pas une maladie, <rire> je sais pas, mais courte maladie. Je ne sais pas, Moi, qui qu'il a eu un mais... cancer <coughs> figurant, mais ce n'est pas ça dit. Arriver, mais... Euh... C'est pas dit. Donc, euh, oui, il était très, très connu pour ce rôle-là en particulier, mais euh, il avait joué dans plus, plus de 200 euh, séries télévisions télévision, donc euh, les Doctor Who, les Saints, euh, etc. Dans, en, en Angleterre. Donc, euh, c'est une perte pour le, le monde de la science-fiction euh, culte, mettons.
1: Ben, écoute, on a parlé de Barbie. On a parlé de Masters of the Universe. Ouais. On a parlé de Hot Wheels. Mm -hmm. On a parlé des nombreuses adaptations de ciné, de films basés sur des licences de jouets qui ont été faites soit par Hasbro ou Lego. Mais c'est pas fini. Parce que Mattel. Monopoly. Euh, ouais, bien Monopoly, il vient, mais ils il ont ben, Qui est en train de. Clou qu'on est en train de faire également. Mais là, on, on parle de jouets. Fait, on ne parle pas oui. de jeux de société. On parle de jouets. Et là, ben, euh, Mattel vient d'annoncer une nouvelle production parce qu'on vient de s'associer avec euh, Bloomhouse Production, euh, qui est une maison de production qui est faite par euh, Jason bloom euh, qui, se qui se spécialise dans le fantastique et l'épouvante, hein? pensé euh, à Swamp Thing récemment. Et donc, à ce moment-là, ouais, Il ne faut pas penser à Swamp Non, il ne faut pas penser à Swamp OK. Bon, et là, euh, du côté de Mattel, on a décidé de prendre le fameux jouet qui s'appelle The Magic 8 Ball. Qu'est-ce que le Magic 8 Ball? C'était une, une boule de billard sur laquelle il y a un numéro 8. Ouais. Vous la secouez. À l'intérieur de la boule, il y a une espèce de structure dans laquelle il y a 20 côtés. Et vous secouez ça, puis vous tournez votre balle. Puis là, il y a une petite fenêtre dans lequel il y a un liquide. Puis là, vous avez votre petite structure qui va se coller sur la paroi et qui va vous donner la réponse à votre question. Donc, si vous dites « Est-ce que je vais vivre millionnaire? » Ben là, vous avez une réponse qui Pense va sortir. pensez y même pas. Pense-y même pas, genre, c'est ça. <rire> voilà. Alors, c'est une genre de, 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 de boule pour lire l'avenir. Euh,
2: et donc, on va faire un film là-dessus. Ah, c'est sûr, ça va être un film d'horreur. Ça ouais, va prédire des affaires, puis ça va arriver. Exact.
1: Donc, le réalisateur sera Jeff <rire> Wadlow. Euh, c'est Jillian Jacobs et Chris Rock, qui, euh, Roach, pardon, excusez, Chris Roach, pas Chris Rock mais c'est Chris Roach qui va s'occuper de la scénarisation. donc euh, Magic Aid Ball il n'y a pas de date de sortie de prévue pour ce petit
2: produit qui risque d'être fort amusant. Euh, ben avant que la, la nouvelle se devienne plus, intér plus intéressante, euh, dans un de derniers trailer qu'on a eu de la série Krypton, la, série, la deuxième saison, on vient de nous mettre d'en face que le personnage de Lobo va être dans la série. OK. Donc Lobo qui a été introduit en 1980, qui a été réparé après ça en 1990, dans les bandes dessinées, était à la base comme une parodie de personnage, mais ça a tellement, il y a tellement pogné qu'ils l'ont gardé, puis euh, le personnage n'est pas disparu dans les bandes dessinées. Et donc, ils ont décidé de le mettre dans la série Krypton pour encore plus mêler les cartes. Donc, euh, on se doute qu'il va y avoir encore des, euh, des voyages dans le temps, pour essayer de sauver la planète de Superman avant qu'elle saute. Il faut la sauver avant qu'elle saute. ouais cas, hein? mais ben, bon. oubliez ça, elle va sauter pareil. Elle va sauter pareil. Mais là, en ce moment, là, à la fin de la première saison, euh, la, la timeline de Superman Superman avait été quasiment euh, réécrite. où là maintenant c'était plus Superman qui était pas Phil, euh, qui était pas Cahill, okay. mais euh, il était vraiment de la house off. General Zod, oui, okay. que son symbole avait changé. Moi, je n'écouterai pas cette série-là, mais euh, j'ai écouté la première saison et je me suis tanné à un moment donné, puis je ne retournerai pas. Mais il y a peut-être du monde ça peut intéresser. T'es négatif, Non, Sébastien. je ne suis pas, né oui, je suis pas négatif. négatif. Non, je suis pas <rire> négatif. Mais moi, là, du, du euh... monde qui s'amuse à rewriter les, les classiques là, pour dire que. On fout tout à la poubelle, puis garde, ouais. dis demande toi avec ça. Là, On regarde. a 52 univers dans l'univers de DC
1: Comics. Alors, c'est un des 52 univers. Ah ouais, ben, ah, ben, c'est ça. Regarde. <rire> regarde justement, mais
2: moi, je vais rester dans le premier, puis les, les 51 autres seront quelqu'un d'autre.
1: Écoute, j'en je, je, pitche, euh, pitche un deux petites rapides. D'abord, <coughs> Quiet Place numéro 2. Je veux juste vous dire que l'acteur Brian Tyree Henry, qu'on a vu dans Atlanta et dans Widows, est en négociation pour se joindre à Emily Blunt dans le prochain film de John Craig. C'est Krasinski, c'est ça, euh, qui jouait dans le premier Quiet Place, qui était également le réalisateur, donc il va réaliser le deuxième, euh, et qui va mettre également en vedette Cillian Murphy. Millie Chan simmons et Noah Joop. Donc, bien sûr, si vous ne vous rappelez pas du premier film, Quiet Place, ça ressemble pas mal à The Silence qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur Netflix. C'est-à-dire que la Terre est infestée de créatures qui ont une nuit excessivement développée. Et donc, dès que vous faites un atchoum, ben, elle vous saute dessus et elle vous mange. Bon. Fait que là, ben, c'est une famille
2: qui doit... Euh, il justement... essaie de trouver le remède pour le flux, pour ne pas arrêter d'atchoumer.
1: Oui, non, c'est ça. Non. <rire> Mais euh, il essayent justement... Mais écoute, as tu vu The Quiet Place? Non, je l'ai pas vu. Ça vaut vraiment euh, la peine.
2: Non, Moi, j'avais vu euh, celui que... ben C'était dans Menven veine. Là, mm -hmm. Il fallait pas que tu regardes. Oui. Euh, euh, Blind Box. Euh, Ou, euh, Blind Box. Non, Bird Box. Bird Box. que j'ai quand même aimé. Ouais. J'ai apprécié. Mais j'avais vu lui, mais je pas... Je ne suis pas... Oui. Allé... Euh,
1: mais c'est ça. C'est qu'au euh, début du film, il perd un enfant parce que justement, l'enfant euh, s'amuse avec un jouet, je pense. Puis euh, il se fait ramasser par une créature. Mais euh, tu sais l'histoire de The Quiet Place était vraiment bien faite, puis euh, le, le, la façon que c'était réalisé, puis je pense qu'une des séquences les plus hallucinantes, c'est la séquence où la femme doit coucher parce qu'elle est enceinte, puis là, ben, elle s'enferme dans un endroit où il n'y a pas de boue, où est-ce que son bruit va être le plus étouffé possible, mais il y a une créature qui rentre dans la maison, puis l'entend pendant qu'elle accouche. Fait qu'il faut qu'elle s'arrange pour accoucher pas que la créature l'entend. Regarde, il y, y a tellement de belles choses dans The Quiet Place. C'est à voir si vous ne l'avez pas vu. Mais d'avoir le deuxième qui est fait par le même metteur en scène, ça risque d'être fort intéressant. MCG. MCG, euh, c'est recyclé comme Je suis l'homme qui va refaire toutes les œuvres de James Cameron au cinéma, mais avec une nouvelle version. Alors après avoir fait, bien sûr, euh, c'était Terminator Genesis, bien là maintenant, il va s'attaquer à True Lies qui est « qui était également une adaptation d'un film français qui s'appelait ouais. « Total La totale » avec, avec
2: Thierry avec, L'Hermitte et, ben et oui. New,
1: exactement. Donc ça, c'était l'adaptation, ou le remake que James Cameron avait fait en, en 1994 qui mettait bien sûr en vedette Arnold Schwarzenegger et Lee Curtis, qui était vraiment sublime. Là. Le film est vraiment bien, ça, je vais le donner à Cameron là-dessus. Euh, Exagéré, ben, mais sublime. Ouais, c'était Cameron avec, avec, avec Arnold Schwarzenegger. C'est sûr pas que ça être. va exagérer. C'est ça. Va être donc, MCG va faire une télésérie basée sur « True Lies ». Il euh, n'y a rien qui dit si Arnold va revenir. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'on va tout simplement renouveler. Et c'est euh, Disney euh, qui va produire ça pour son Disney Plus euh, Channel. Vu que maintenant, ils ont racheté 20th Century Fox, ben ben, oui. ils ont hérité de la licence ben, de True Lies. MCG, ben, euh, c'est lui qui a travaillé sur Little Weapon, qui vient d'être cancellé. Et il avait travaillé aussi également sur la série de Chuck. Mais il nous avait donné également au cinéma les deux premiers Charlie's Angels qu'on avait eu à l'époque avec Drew Barrymore. Donc... Euh, Restons à voir ce que ça va donner, euh, mais ça s'en vient donc à la télévision de Disney+.
2: Bon, pour ceux qui ont... Ça de d'avoir des zombies se promener à jouer à Pokémon Go dans les, euh, dans les parcs, etc. Mais euh, sachez que Microsoft relance la, la balle. <rire> Maintenant, ils vont, ils vont sortir quelque chose qui s'appelle Minecraft Earth. <rire> okay. Donc, en fin de compte, c'est... Microsoft, qui maintenant appartient à la licence de Minecraft, vont sortir un jeu en réalité augmentée où tu vas pouvoir créer les petites constructions en bloc qu'on voit dans Minecraft. Minecraft, pour ceux qui savent... En fin de compte, c'est un Lego poche là, sur Internet où tu peux euh, construire ce que tu veux. Il y en a qui construisent regarde, le royaume de Game of Thrones au complet. Il y en a des, il y a des jeunes qui perdent vraiment du temps là-dessus, là, mais même trop. Mais bon... <rire> Donc, tu vas pouvoir le faire en réalité augmentée. Donc, tu vas pouvoir dire, regarde, ben, regarde ma maison. Prends ton téléphone avec l'application. Regarde ma maison, ce que j'ai fait. J'ai fait un château par-dessus ma maison. Wow! Ben, mais ça, tu vas pouvoir... qu'est-ce qui tient le château? La cheminée? Regarde, bonne question. Là, hmm. que, regarde. Donc, tu vas pouvoir construire des affaires. Probablement, tu vas être capable de courir après les, les bibittes dans Minecraft, etc. Puis, garde juste, je ne sais pas, là, mais... Ils, on, la réalité va augmenter on va, va avoir encore plus de zombies qui vont se promener avec leur cellulaire en regardant leur cellulaire et en courant après quelque chose ouais. le jeune va passer la journée devant sa maison pour construire son château par dessus sa maison là, Je, je, je en tout cas, donc regarde euh, c'est ça la réalité augmentée Sébastien, Sébastien a beaucoup de misère avec l'évolution informatique non j'ai pas de misère c'est juste que Minecraft déjà bouffe du temps si veux... aux jeunes mais de manière exagérée, pour, oui, un peu de créativité à la dame, mais pour rien. C'est juste qu'on vient de tomber dans un stage supérieur. Oui, on va les faire sortir dehors, mais il va être devant son écran de cellulaire ouais. pour faire sa maison. Ouais. C'est comme, moins, bah, en va être dehors. au moins, il va être dehors. Bon, au, moins, va être dehors. <rire> au moins, il va respirer du dehors, mais il ne fera pas plus d'exercice. Ah, euh, boy.
1: C'est-tu, <rire> je pense, que c'est là qu'on se raconte qu'on vieillit, toi puis moi. Ouais, ça, On, on vieillit bougonneux. On vieillit bougonneux, puis on a de moins en moins de patience avec les nouvelles affaires. Ça, euh, ça, vrai, euh, ça. Ben,
2: Mettons que j'ai eu deux semaines difficiles à la job, donc là, ça va peut-être <rire> expliquer.
1: Alors, on va aller dans l'univers de Jurassic World pour deux petites nouvelles. La première, ben, c'est que Netflix vient de confirmer qu'effectivement, eux et Dreamworks Animation, euh, Animation pardon, vont créer une euh, nouvelle série d'animation sur l'univers de Jurassic World qui va s'appeler Camp. Euh, c'est Cretatius. Donc, c'est C-R-E-T-A-C-E-O-U-S, Cretatius. Donc, il va raconter l'histoire de six adolescents qui sont envoyés dans un camp de vacances un peu particulier sur l'île de Isla Nublar. Sauf que le problème, c'est <rire> que les dinosaures, eux autres, ben, ils se sont dit, oh! Food. Food. Alors, ils vont sortir, aller chercher euh, tous les adolescents qui sont dans le cas d'été. Et là, ben, nos six personnages devront apprendre à se connaître et collaborer pour pouvoir survivre à, à cette situation-là. C'est toujours Steven Spielberg et Colin euh, Trevorrow qui vont être les producteurs délégués de cette série-là. <coughs> Une série qui a été confiée aux soins des showrunners Scott Creamers et Lane Lueras qui nous ont donné le Kung-Fu Panda de Pause of Destiny, pardon. Et de l'autre côté, parce que je pas fini, ouais, il y bon a l'actrice Bryce Dallas Howard durant une entrevue qui a laissé aller le clapet et quelques petites ex expressions faciales pour laisser croire que les acteurs Sam Neill... Jeff Goldblum et l'actrice Laura Dern qui interprétaient bien sûr les docteurs Alan Grant, euh, Ian Malcolm et euh, Ellie Sattler pourraient être de retour dans le dernier volet de la saga Jurassic World, donc le dernier film de la trilogie qui est annoncé pour le 9 juin 2021. Alors euh, moi personnellement je pense que si c'est pour clore la saga Jurassic Park ça serait tellement bien que ces trois acteurs là soient présents, ça ferait vraiment T'sais, on met la clé dans la porte et c'est une belle fin
2: là, pour, euh, pour voilà. clôturer tout ça. On verra bien. Une <coughs> euh, mini-mini nouvelle, puis après ça, j'en ai une. Euh, ah, en tout cas. Okay, une mini-mini mini nouvelle, puis des spéculations. Ok. Des speakers, ah, pas spéculations. à toi que t'es maudit, Truman. Non, non, c'est pas de ruban, okay. mais c'est tout. Cas. Donc, euh, le premier, prochain film des Minions oui. est confirmé oh. et on n'a pas de date, on n'a rien pour le moment, mais on a le titre c'est Minions, The Rise of Drew. Donc, on va voir carrément la suite carrément du, du dernier film, ben, du, pro, euh, du premier film des Mignons Tout Seul, ouais. où à la toute fin, on voyait euh, Gru enfant, qui trouvait les Mignons. Là. Donc, en fin de compte, là, on va voir euh, Gru devenir euh, le Gru qu'on connaît, mais plutôt le ben, Gru qu'on n'a on on pas, pas, pas connu on vraiment. On au début du premier film ouais, C'est exactement. Donc, on verra bien. La affaire, c'est Axon Ford qui s'est ouvert à la trappe. Oh, yeah! Mais, regarde, vous vous en ferez ce que vous voudrez. C'est juste, c'est drôle, comment il a dit ça. Là. Donc, euh, dans le Today Show, Harrison Ford était là en entrevue. Puis, il, il s'est fait poser la question. Qui c'est que tu verrais à ta place pour remplacer Indiana Jones? Nobody! Nobody is going to be Indiana Jones. Do you get it? Donc, en fin de compte, I am Indiana Jones. Where I am gone is gone. It is easy. Pis, donc, ça, première chose, regarde... Indiana Jones, n'avez-vous pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui va jouer Indiana Jones ça a Ben l'air qu'il n'y en aura pas d'autres, en tout cas. Bon, C'est ça qu'ils vont leur faire
1: à un moment donné. Ils vont avoir un
2: donné, mais ils vont attendre qu'ils soient morts, là, je pense. <rire> <rire> Puis, l'autre affaire qui a dit, This is a hell of the way to tell Chris Pine this, sorry man. <rire> ok. Et on se rappelle que... Harrison Ford a beaucoup, mais beaucoup de difficultés de se rappeler des noms de ses, des, des, ses, ses camarades ouais, ouais. avec qui il joue du, du monde d'Hollywood. Et donc, qu'il se rappelle du nom de Chris Pine, uh -huh. puis qu'il le mette carrément en, dans la volée, dans ce, ce contexte-là, ça allait supposer que les studios avaient beaucoup d'idées de prendre Chris Pine ouais. et de le prendre pour Indiana Jones. Et j'avoue que ça serait, euh, ça serait une ça bonne serait idée. parfait ouais. comme casting. Oui. Mais en tout cas, lui, il a dit, regarde, mon gars, là, j'ai mon mot à dire, puis ça va qu'ici, qu'il a joué avec un John Jones, ça va être moi, puis quand je vais mourir, il va mourir, là, du gars, ouais. oublie ça. <rire> Donc, faites déjà ce que vous voulez, mais bon, regarde, c'était juste drôle ouais. d'entendre euh, Harrison Ford sortir ça. <rire> est-ce que vous êtes des
1: amateurs ou est-ce que vous faites partie de ce qu'on appelle le Potter Mania? Moyen. M moyen, tout de toute façon, t'es plus. Euh... Hey,
2: J'ai <rire> tout lu les Harry Potter, quand même, bah, moi. Alors, là. si tu as
1: lu les Harry Potter, eh tu oui. seras content qu'il y a quatre livres qui s'en viennent de plus
2: sur le marché. Ouais, mais ce n'est pas vraiment des histoires. C'est plus comme des encyclopédies. À vrai chose dire, ce n'est pas même. vraiment ça. C'est
1: qu'ils font en sorte, avec ces livres-là, que tu vas pouvoir aller à l'école de Poudlard. Et donc, dans les livres, tu vas apprendre plusieurs choses, comme si tu étais un étudiant de l'école de magie. Donc, ça ne sera pas écrit par J.K. Rowling, mais c'est elle qui vient d'annoncer qu'il y aura quatre e-books qui vont sortir sur le web, donc des livres numériques. Et euh, les quatre thèmes sont les suivants. Donc, l'histoire de ces quatre e-books-là va s'appeler « A Journey Through ». Donc, une sera journée long, long, à ils ne pas ils
2: vont les imprimer. Ouais,
1: D'après moi, ah, il va y avoir ah, une oui. grosse demande. Ah, oui. Donc, c'est une journée euh, à travers. Et donc, les thèmes, il y en a quatre. Le premier va s'appeler Charms and Defenses Against the Black Art, mm -hmm. qui devrait être disponible sur Internet à partir du 27 juin prochain. Il y a Potions and Herbology, qui va être également disponible le 27 juin. On a Divination et astronomie qui va être disp disponible pardon, le 25 de juillet. Et finalement. Care of Magical Creatures, qui, lui, va être disponible à partir du 22 août prochain. Donc, la série de e-books va comporter des croquis, des dessins, des notes et des pages de manuscrits afin de rendre l'expérience la plus euh, immersible possible. Mais déjà là, on dit... OK, c'est des ebooks sur Internet. Ça risque d'être compliqué de voir tout ça. Mais ben bon, oui. restera à voir comment que ça va sortir. Mais comme tu dis, il y a de fortes chances que si c'est extrêmement populaire, ça soit oh, distribué vont sur le Ils faire une
2: édition papier. C'est sûr. Ce... Il y a de l'argent à faire là-dedans.
1: Au moment où on se parle, je n'ai pas le nom des écrivains parce que ça n'a pas été, déla... ah. mont... été dit dans la nouvelle. Et je n'ai même pas l'endroit où est-ce qu'on peut downloader ces, euh, ces nouvelles-là. Mais dès qu'on va avoir ça, euh, on va soit vous le dire ici en ondes, ou encore, parce que le 27 de juin, ça s'en vient vite, là, ou encore, on pourra tout simplement vous faire un lien euh, sur la page Twitter. Oh, oui, oui, c'est ça. Et puis, euh, à ce moment-là, vous pourrez aller voir ça. Mais ça risque d'être des choses le
2: fun, surtout si vous rêvez d'aller à Poudlard étudier la magie. Bien... Regarde, là, tu peux me dire « moi et mes maudites rumeurs ». Toi pis tes maudites rumeurs. Bon, mais c'est parce que la dernière fois, on avait parlé de « moi et mes maudites rumeurs », on avait parlé de Robert Pattinson, donc Monsieur Twilight, oh. qui voulait mettre à la place de Batman. En tout cas, les grosses rumeurs étaient là. Ben, c'était pas, pas des rumeurs, c'était là, c'est ça. C'est ça. ça la fin. C'est confirmé rumeur. que Warner Bros. a vraiment dans sa vie Robert Pattinson, donc monsieur qui jouait euh, le vampire dans Twilight, Là, c'est juste une question qu'ils euh, ont en négociation en fait En fait, quand ils veulent savoir combien tu veux pour jouer Batman. Oh, je suis gamme.
1: Mais tu sais, ils, ils ont donné un autre nom, ils euh, m'ont donné un petit jeune, un no-name, qui ont sorti. Puis j'ai regardé la photo, puis je me dis, ça, ça aurait été Bruce Wayne. Pis, mais c'est juste pourquoi, parce que c'est un no-name, ça aurait été tellement parfait pour le DC Universe, parce hein, que oui. là, au moins, vous avez un petit jeune qui peut faire ça pendant longtemps. Alors que là, euh, Panelson, moi, j'en ai rien à cirer de ce gars-là. De toute façon, moi, Edward dans le rôle de Bruce Wayne, ça m'intéresse juste
2: Mais trop. non, c'est ça, là. Oh. Il, il a de l'air trop moumoune pour faire Bruce Wayne. Non, non, regarde, il, non, ça marche pas. Le casting, il fonctionne pas, pis... Oh, tu sais ça continue avec Warner Bros, qui font n'importe quoi.
1: Mais, si mais Warner fait. Brothers, ça, je te dirais, ces temps-ci, je suis un petit peu inquiet de la direction qu'il prend. Tu sais, je regarde, euh, on parlait tantôt de, King, de Godzilla en, en début d'émission. Euh, je sais pas pourquoi j'arrête pas de parler de King Kong, là, Mais on parlait de Godzilla Là, euh, Queen quand Oui, de Queen Kong, euh, Quand ils ont sorti le premier Godzilla en 2014, ils ont pris euh, Edward Garth. Puis Edward Garth, ce qu'il avait fait, c'était Monsters. Ce qui était un petit budget. Ils ont donné un gros budget de 200 millions. Ça l'a marché. Good. Mais c'était quand même un gars qui n'avait jamais fait de gros budget. Ils ont fait ça avec euh, Dougherty, qui a fait Tree Car Treat puis qui a fait euh, Krampus. Ils ont donné Godzilla, King of the Monsters. Et je vous dirais, le gros défaut de Godzilla, King of the Monsters, c'est le manque d'expérience de Dougherty avec un gros budget. Tu vois qu'il est dépassé par les événements. Il a de la misère à contrôler son, son gros budget. Il n'est pas à l'aise avec ça. Il est plus à l'aise avec un petit budget qu'avec un gros budget. Le prochain, qui est Kong versus Godzilla vs versus Kong, est fait par un no-name. Un gars qui a fait vraiment pas grand-chose de bon. Puis, tu sais, je me dis... Pourquoi Warner prend des grosses licences comme ça et qui donne ça à des réalisateurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience avec des gros budgets au lieu de donner ça à des, des réalisateurs d'expérience qui savent quest ce qu'ils font? Et c'est la même affaire avec l'univers de DC présentement. L'univers de DC, là, je pense que la grosse problématique qu'ils ont, c'est qu'ils donnent ça à des gens, mais c'est pas les bonnes personnes pour faire ça. Et, et là, ce projet-là, moi, moi aussi, je t'inquiète un petit peu parce que euh, euh, Matt sais, ce n'est pas n'importe qui. là. C'est quand même le gars qui a fait euh, Les planète des singes, probablement euh, dans la meilleure saga ben de oui, La planète oui. des singes. C'est un bon metteur en scène, mais pourquoi aller chercher cet acteur-là comme Bruce Wayne, alors que ça fait pas Bruce Wayne?
2: Non, non, c'est ça. Puis, oh... Alors, en tout cas, on verra bien. Ça, euh, ça, ça continue la saga des films d'avoir euh, de DC au cinéma en ce ouais. moment. Mais tu
1: sais, ah. je donne la chance au coureur parce que quand même, les derniers films de DC puis de, de, de l'univers de, 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 de DC, là, comme Wonder Woman, Aquaman...
2: Oui, mais c'est ponctuel. C'est ça qui m'énerve. C'est comme, c'est comme... oh, hein?
1: il est bon. Ben, est, tout ouais. tout mais est Shazam, ton... j'ai hâte de le bon. voir parce que Shazam, tout le monde n'arrête pas de dire que c'est un excellent DC. Puis tu vois... J'ai euh... vu
2: Shazam. Ouais. C'est... C'est correct. C'est correct, mais... Je te dirais qu'ils sont tombés dans un piège à la fin. Tu sais, je peux pas qu'on ait ouais. monté l'histoire pour ne pas tomber les punches là, mais je te dirais qu'ils sont tombés exactement dans le piège qu'il y a eu avec euh, La Ligue of N N Gentlemen. OK. Avec Study Gentlemen, qu'à la fin, ils ont fait l'affaire que tu ne fais pas dans un le premier film de okay. quelqu'un. Oh, mais on verra bien, mais...
1: Quatre petites nouvelles rapides d'Arnold ah, Schwarzenegger qui euh, s'embarque dans une série d'animation pour la télévision. Oui, ça, drôle, ça va s'appeler Superhero Kindergarten. Donc, euh, bien sûr, c'est un genre d'hommage au film Kindergarten Cop d'Ivan Redman et aussi de euh, la carrière d'Arnold Schwarzenegger parce que le nom de son personnage s'appelle Arnold Armstrong qui est exactement le nom... De, euh, du personnage employé par Arnold dans le premier film qui était Hercule à New York. Ouais. Donc, c'est des beaux petits clin d'œil. Et ce qui est important de ce projet-là, c'est que c'est un projet que Stanley a commencé, sur lequel Stanley a commencé à travailler avant de mourir. Donc, c'est un projet Stanley, mais post-mortem. C'est-à-dire qu'après son décès, ils ont, ils ont continué à pranger le projet. Et euh, ça aurait été la deuxième fois qu'Arnold aurait travaillé avec Stanley parce qu'à l'époque, euh, Stanley avait parti à une série d'animations qui s'appelait « The Governator ». Euh, qui oui. devait être l'histoire de Arnold, mais après son mandat de gouverneur. Euh, sauf que malheureusement, le projet n'avait pas été pris puis ça avait été euh, abandonné. Donc, euh, il n'y avait pas eu la chance de travailler les deux ensemble. Ça aurait, été pu, ça aurait pu être une première pour Arnold, mais bon, finalement, Arnold va pouvoir embarquer sur un projet associé avec le nom de Stanley. Le réalisateur Mark Webb qui nous avait donné The Amazing Spider-Man 1 et 2, bien, va se retrouver à la réalisation du prochain live-action film de Disney basé sur leur dessin animé. On parle ici de l'adaptation du comique Snow White and the Seven Dwarfs qui a été fait en 1937, le premier long-métrage d'animation de Walt Disney. La game là-dedans, c'est que, <coughs> bon, après avoir fait Jungle Book, Beauty and the Beast, Dumbo, Aladdin et Lion King, tu te dis, OK, je veux bien que fasse une adaptation de Snow White, mais c'est parce que ça a déjà été fait à multiples reprises. Ben, oui, Pensez hein. à Mirror Mirror avec euh, Julia Roberts en 2012 ou même le film euh, Snow White and the Huntsman avec euh, Chris euh, Hemsworth puis Charlize Theron. Donc, j'ai hâte, hein, ouais, hâte de voir comment on va adapter ça. C'est sûr et certain que ça va être la première fois qu'on va prendre un gros budget à la Disney pour faire Snow White. Ils vont peut-être
2: le faire plus proche de le dessin animé original.
1: Ben, probablement. Malgré qu'encore là, il va falloir qu'ils écrivent du temps parce que le premier film, ouais, il n'est pas long. Court. Il est trop court. Alors là, on va faire comme Dumbo qui était une des, re des reproches de Dumbo. C'est-à-dire, vous avez un film de 67 minutes, vous nous sortez un film de 2h10 avec ça. Donc, il y a eu l'invention d'histoire qui n'a pas nécessairement plu à tout le monde. Donc, restera à voir. Oh, en passant, en parlant de Disney, je sais pas si tu es conscient, mais présentement, Disney s'en va pour faire quelque chose qui n'a jamais été vu au niveau du box-office nord-américain. Hein? Ils ne vont pas juste prendre les cinq premières places, mais probablement les six premières places au box-office. Euh, C'est capotant, je les regarde aller. là. Déjà, Toy Story 4 et Lion King, on annonce déjà des budgets de tournant autour de plus de 200 millions de dollars pour leur premier week-end.
2: Ça, probablement. Okay. Ça, Puis, sûr. Puis Aladdin il a bien fonctionné. Aladdin fonctionne très
1: bons. bien. Mais ben, là, ils ont le top 3. Puis avec ça, et le Star Wars qui sort à Noël, moi d'après moi, ils vont avoir le top 6. Ça sera du jamais vu. En tout cas, j'ai bien hâte de voir le reste de l'année. Euh, Akira finalement, Batman, Warner Brothers qui a décidé de signer un réalisateur. Pour ça, ça va être le ouais, réalisateur. C'est un running gag. Ça ouais. fait
2: tellement longtemps qu'on en parle. Ben,
1: depuis 2008 qu'on en parle. Donc, le réalisateur néo zélandais uh, Taika euh, Waititi qui nous a donné Thor Ravnarok va euh, donc s'occuper de la réalisation d'Akira basée sur euh, le manga de Katsuhiro Otomo. Donc... Euh, ça va être la deuxième fois qu'on va essayer du côté de Warner Brothers de faire de quoi. La première fois, c'était si je me trompe pas, ça mettait en vedette euh, Keanu Reeves. Euh, dans, dans le rôle titre. Euh, la, le film va être coproduit par Leonardo DiCaprio via sa société de production Happy Way. Anyway. Et finalement, pour terminer, euh, Adam Sandler qui va être chez Netflix pour une nouvelle comédie surnaturelle qui va s'appeler Hobby Halloween qui va être réalisé, bien sûr, par sa maison de production Happy Madison Label. Donc, c'est Stephen Brill qui nous a donné Little Nicky et Mr. Deed qui va s'occuper de la réalisation du film. Et c'est Adam Sandler avec Tim euh, Hurley qui nous avait donné données de Wither Singer qui vont s'occuper de euh, la scénarisation l'histoire qui va euh, suivre un homme qui se retrouve à la, dans la ville de Salem durant la nuit de l'Halloween euh, qui doit résoudre une enquête policière surnaturelle donc mmh. euh, restera à voir, le tournage devrait commencer
2: en juillet à Boston c'est sûr que ça va chier avec Adam Sandler. <rire> Adam Sandler non, non, il est capable. Pas, pas, pas la série. Ah, okay, tu vois, tu enquête. Son, son enquête policière. Ouais, okay. non, non, est Parce Pascal
1: Sandler est capable du bon comme du pire. Tu sais oui. jamais à quoi
2: t'attendre avec lui. Ça c'est ça. Euh, euh, une petite nouvelle par rapport à *Will of Times*, donc. Euh, mais regarde, on va finir avec toi là-dessus. On va finir avec moi. Parfait. Ok. Donc *Will of Times*, la série d qui a été achetée par Amazon. En fin de compte, c'est une série de livres qui s'appelle de Robert Jordan. Très, très bon livre. J'ai juste pas fini les livres, qui, la, la fin des série qui a été écrite post-mortem de, de la mort du, de l'auteur. Euh, donc, Will of Time, qui c'est Amazon. Donc, ça va faire un deuxième show fantastique euh, qu'ils vont jouer avec Lord of Ring. Le showrunner de cette série-là, c'est Raph Judins, Judkin, qui est, à, qui est dans Agent of Shield. Donc, celui qui s'occupe d'Agent of Shield. Ce qui me. Petit là-dedans, c'est que ça a été confirmé par justement la personne qui a fini la série. C'est que la série va dire la télévision va différer des romans. Ils vont l'adapter. Je comprends que ça doit l'adapter parce que chaque livre c'est une. C'est plus de mille pages. Là, ça n'a aucun bon sens. Puis l'histoire, c'est par pays. C'est comme un moment tu vois, pendant X chapitre. Quelqu'un d'un bord, quelqu'un de l'autre, puis tout. Oui, il faut que tu l'adaptes, mais là, ils, ils, ont, ils, ils disent au monde, attendez-vous, on va, on va diverger des romans. Donc ça, là, ça ne va pas plaire aux fans. Non, mais là, vraiment pas. Mais, tu sais, tant qu'ils ne font pas une niaiserie comme ils ont fait avec euh, Sword of Truth. Euh, je me rappelle pas comment il appelait la série okay. c'était la série ils avaient fait un Hercule euh, un Xena pour pauvre là, ah avec ça là, okay. là, c'était vraiment pas bon par rapport à la série originale donc j'espère qu'ils tomberont pas dans le, le comic relief tout.
1: on verra bien ça euh, deux autres chroniques et on vous revient en fin d'émission sur la table ronde et un sujet assez chaud à Hollywood mais oui que ce soit à travers des illustrations ou encore euh, à travers des films euh, fantastiques ou fantaisistes, mm -hmm. cette créature, euh, elle est, par certains moments, euh, oui. oui, parce que par certains moments, elle a des ailes, euh, est probablement un des êtres les plus magiques qui m'a été étonnée de voir depuis oui. ma tendre enfance. Et on parle ici de cet animal merveilleux sur lequel on peut accrocher notre cintre ah, et euh, nos, nos, nos chemises et nos pantalons pour les faire <rire> sécher. On parle ici de la licorne. Oui! Alors, cette fabuleuse créature merveilleuse. Oui.
3: Que... Qui aujourd'hui n'est pas tout à fait ce qui était encore une fois <rire> au non. début. On aime ça parler de, 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 créatures. de créatures qui évoluent au fil du temps. C'est un petit peu ça.
1: Des créatures qui sont belles, merveilleuses oui. et tout ça, mais qui en réalité... Elles n'étaient même
3: pas blanches au début. Elles pouvaient être de n'importe quelle couleur.
1: Ben normalement, ça devrait.
3: Oui. Même ça si aujourd'hui, mais... les licornes euh, identifient la pureté. sont associées, je veux dire, à la pureté de par leur blancheur. Ouais. Ce n'était pas obligatoirement le cas au début. Mm -hmm. C'était tout simplement un animal avec une corne au front. Licorne, qu'on peut aussi appeler monocorne, ou unicorne, ce qui n'est pas très joli, <rire> mais elle vient de là. Il a été dé découvert, c'est une drôle de façon de dire, mais ça... il provient de récits, finalement, d'explorateurs qui décrivaient des animaux tels le rhinocéros ou l'antilope, mais avec seulement qu'une corne au front. Euh, c'est beaucoup des voyageurs en Perse et en Inde qui sont revenus euh, de, dans l'Antiquité grecque, là, qui sont revenus euh, aux Grecs, et qui parlaient de monocéros au début. Okay. Rhinocéros oui, oui. et monocéros. Donc, la licorne euh, occidentale se distingue de ses consorts asiatiques. Donc, encore une fois, on a deux mythes qui sont devenus un seul. Du côté... Euh, occidental et du côté euh, oriental. Mais, c'est un animal, bon, imaginaire on va le dire, quand même. J'en ai pas vu encore.
1: Mais il n'y a pas grand monde qui en ont vu.
3: Non. Mais, écoute, ce mythe-là a perduré tellement longtemps dans l'histoire. Ça fait pas beaucoup d'années qu'on est sûr qu'il n'existe pas. Il, faisait, il y avait même des licornes à l'intérieur des, des bestiaires, des grands livres des bêtes tout ça à cause d'une chose, sa corne. Le commerce de la corne de licorne a perduré quasiment que dans les années 1900.
1: Parce qu'il y avait vraiment des gens qui rentraient dans les magasins et oui. qui disaient, hey, « tu t'as des cornes de licorne à vendre, oui. j'en achète une. » Wow! Tout à
3: fait. Mais ça, je vais en parler un petit peu plus loin, c'est à cause d'un mammifère marin qui possède une corne, le narval.
1: Oui, puis ils ont été chercher cette corne-là. Tout
3: à fait. C'est issu ah! de ça. Donc, et peu à peu, les cornes ont été identifiées comme des cornes de narval, et là, ça s'est mis à diminuer euh, suite à ça. Mais euh, on parle, là, milieu du 19e siècle.
1: C'est pas... Euh...
3: Quasiment 20e siècle, ouais. C'est récent comme... Euh, comme... Les années 1800-1900. Oui, exactement. Wow. Donc, comme je disais tantôt, tu as un peu deux origines. Une origine euh, occidentale et oops, orientale. Mais avant, petit truc, petit truc le fun, je suis en train d'oublier, le mot licorne oui. proviendrait de deux erreurs successives de langue, en fait. Si je, je parle de, en anglais unicorn, qui est en fait la traduction littérale de licorne, mm -hmm. sous l'influence un peu latin, le mot anglais unicorn, il s'agit de une icorne. Si je traduis en français ouais. le mot anglais unicorn, c'est une icorne. I... Bon, Excusez-moi. Une icône. Et si on remplace le une par un L apostrophe, donc ça devient la licorne. <rire> donc, ça vient
1: ben, ça s'arrêter l'unicorne.
3: Non, c'est une... Ce ah, parce que c'est icorne. Oui, je comprends. En anglais, unicorn. Ouais. Comme on aime bien essayer ouais, 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 de ouais. traduire, la unicorn est devenue une icorne ou licorne. Ouais. Quand tu mets le pronom ouais, ouais, L apostrophe au lieu de mettre une. Et tranquillement, avec le temps, c'est devenu licorne à cause de ça. Donc, on parle... Le nom anglais... Est qui est un arbre prend à l'ancien français qui a été retraduit en français, qui a amené le nom de licorne. C'est quand même un petit fait euh, cocasse, très intéressant. que je trouvais oui, intéressant très à classe. dire. Donc, pour revenir aux différentes origines, pour faire un lien avec une autre chronique que j'ai faite, eh bien, beaucoup disent que la licorne est originaire de l'Atlantide, imaginez-vous donc. Wow. que ça vient de là, ou des montagnes de la Lune. Mais comme la Lune, c'est un petit peu loin, je vais en rester à l'Atlantide.
1: Ça dépend. Je veux dire, les, les, les gens d'Atlantide venaient d'une autre planète ou d'un espace quelconque. Alors, ah, ils ont passé par fait. la Lune. La licorne était là toute seule. Ils se sont dit, viens avec nous, on va t'amener wow. à un endroit où il y a plus de monde, c'est ça?
3: <rire> Mais, euh, étrangement, dans les textes, elle, elle viendrait de l'Atlantide. C'est oh. aussi autre petit fait cocasse que je trouvais bien intéressant. Donc, si je reviens à mes deux origines, l'origine orientale, donc de la civilisation de l'Indus, tout ce qui est euh, Moyen-Orient, finalement. On parle euh, de plutôt d'un... Euh, voyons, je cherche mon mot. La licorne est issue d'un mythe de l'ermite.
1: Ok, un alors ermite. comment ça? Le, le, la licorne est issue d'un mythe, du mythe de l'ermite. C'est okay. un
3: ermite cornu qui s'appelait Ekasringa. E Excusez ma prononciation si quelqu'un parle le sanskrit. Ça, ça vient de là, de la, la, dans une littérature sanscrite. Donc, c'est un ermite solitaire qui, est, qui possédait une corne et un jour qui méditait dans la forêt, et il s'est à avoir soif. Et il est allé boire à la même source qu'une antilope divine. Et c'est puni, ça, évidemment. Et donc, cette, euh, cette ermite a donné naissance à un enfant. fouille moi homme qui donne naissance, mais bon.
1: Ça va venir, on va, on va comprendre le lien. A
3: donné naissance à un enfant doté d'une corne unique sur la tête et qui a des pouvoirs surnaturels. Et euh, tout ce qui est euh, la licorne du, au niveau occidental parle de ce mythe-là. Okay. Donc, ce serait vraiment issu de là. Donc, quand les gens allaient en Perse, puis entendaient parler de la licorne, et euh, tous les, les récits gréco-romains parlaient de cette licorne-là, ou du monocéros, eh bien, c'est issu de ça. C'est vraiment étrange. Et cette corne-là est en ivoire. Et de là, probablement, le lien avec le monocéros ou avec même eh, tout ce qui est les grosses bêtes, mm -hmm. là, finalement, euh, c'est issu de cette, euh, cette mythologie-là, la mythologie euh, euh, or, d'origine orientale. Et pour eux, tout ce qui est dans toute la civilisation mésopotamienne, finalement, là, ce mythe-là a influencé toute, 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 toute la civilisation mésopotamienne. Et là, la licorne devient un symbole cosmique mm -hmm. de, dans les différentes cosmologies de fécondité et de fertilité du fait que tu as un ermite qui donne naissance à une licorne finalement qui est associée aussi à l'antilope la, 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 euh, divine finalement qui allait boire là aussi donc on a aussi le lien avec l'antilope donc le physique finalement de la licorne est issu d'un petit peu tout ça Là, je vais parler de l'occidental, puis éventuellement, Mais on, on fait toujours le lien entre les deux.
1: Est-ce qu'elle a des pouvoirs spéciaux?
3: Euh, c'est toujours associé à la fertilité. OK. À la base, c'est toujours... Je veux dire quand
1: tu caresses sa ça, ça corne, ça se met à sortir... Euh... Euh,
3: je peux vous... <rire> <rire> Pourquoi pas? <rire> Peut-être. Et c'est vraiment... Mais c'est toujours... Au niveau, en tout cas, du moins euh, oriental, c'est associé à ça. De, du niveau occidental, elle provient d'un mélange entre tradition orale, écrite, de récits, de voyages et de descriptions des naturalistes. Parce que là, au niveau occidental, là, on parle encore des gens qui trouvent des squelettes, puis qui mettent une corne. Oh, ouais. bon. Donc... Et je dirais même dans la grotte de Lascaux au niveau sur. Si je rentre un petit peu d'archéologie avec oh, ça. Dans la grotte de Lascaux, on a des antilopes. et Les antilopes ont une seule corne. Oh. Donc même, là, on parle de préhistoire là, très loin, on aurait des licornes. Pourquoi est-ce que c'est une antilope vue de côté, qu'on voit juste une corne? Étrangement, le mythe de la licorne pourrait venir de l'eau aussi. Mm -hmm. Donc, on parle aussi de rhinocéros indiens, d'andes sauvages, d'antilopes du Tibet, qui sont tous des animaux de structure semblable un petit peu à la licorne, mais il y en a qui ont juste une corne. Donc, on parle d'animaux réels qui seraient une source de légende aussi. Et le fameux rhinocéros laineux qui est disparu. Lui aurait physiquement ressemblerait beaucoup à la licorne. Et là, les gens sont amusés à y coller oh, ben oui. une corne pour euh, expliquer l'origine de la licorne, d'où est-ce que ça peut venir. Et finalement, j'ai pas choix, il faut que je parle du narval aussi. Et le narval, qui est bel et bien... En fait, c'est pas une corne qu'il a le narval, c'est une dent au niveau du front.
1: Qu'est-ce qu'un narval? Ça, je ne connais pas.
3: Un narval, ça ressemble à un dauphin. OK. Au, au niveau... Euh, Vraiment, mammifère marin. Un mammifère oui. marin, style un dauphin. Mais si, si tu regardes une tête, c est, c est, c est, en fait, c'est comme une prolongation. C'est comme une dent. ben en fait, c'est une dent. Au lieu d'être une corne, c'est une dent. Et c'est vraiment un, un poisson qui est associé à ça. Et de là vient la corne de licorne qui vend partout. C'est vraiment associé à ça.
1: Mais pourquoi, Clive? Ben, – Finalement, c'est tout simplement une. Euh, c'est un une os. c'est oui. ouais, ça, c'est un fait. os. Mais c'est ça parce que ça ne peut pas vraiment être une dent. Il...
3: Bien, c'est toujours appelé dent. Okay. C'est une dent spiraleuse. Qui finalement, une dent est un peu oui, oui. Une un os okay. aussi. Mais oui. ben, c'est vraiment, vraiment spiraleuse comme ce qu'on voit dans les dans licornes, les licornes okay. finalement. Et on appelle ça, euh, les narvales sont appelés des licornes mmh. de mer, suite à leur découverte, là, finalement. Euh, et tantôt, je parlais de licorne et de rhinocéros. Euh, pourquoi est-ce qu'on voit le lien entre les deux? En fait, le, le fameux euh, le rhinocéros euh, laineux que je parlais tantôt, qui porte aussi d'autres non, le rhinocéros eurasien, tout ça, c'est un rhinocéros qui a une corne, une seule corne au lieu des rhinocéros qui en ont deux, et il porte sa corne entre ses deux yeux. OK. – Comme la licorne. – Comme la licorne. Il y en a beaucoup euh, qui parlent de ça à cause de ça. Et, bon, tu as le rhinocéros-là, les gens aiment bien faire des liens. Le rhinocéros indien est beaucoup plus petit que le gros rhinocéros que nous, on connaît. Donc, ça a vraiment une shape de licorne. Mais ça, ça l'explique un petit peu pas tout, là. Et, ah, hein, j'oubliais les antilopes.
1: – Oui, tu... Les
3: antilopes qui ont un frame, euh, un frame, mon Dieu, qui a oui. une shape, oui. une forme de de, de, de licornes, et il y en existe, il y en a beaucoup qui ont des, euh, des problèmes. Tu les sais, cornes ne poussent pas toutes droites, il y en okay. a qui poussent avec juste une corne, il y en a d'autres qui ont une corne qui se replie euh, ou qui tombe ou qui est spiralée d'un côté proche de la tête et il y aurait juste une corne qui grandit. Donc tout ça a amené finalement aux gens à se dire que les licornes existaient. Euh, pourquoi est-ce que c'est devenu euh, divin? Ben, c'est de là que qu'on le... croise les deux mythes. Si on regarde l'origine euh, orientale, qui est, euh, qui est issue d'un ermite qui a, qui, qui, a, euh, à, qui a eu un enfant qui est une licorne, donc tu as le mythe de la fécondité, de la pureté d'une mmh. certaine façon, parce que c'est un animal... Euh, qui a, qui a des pouvoirs de... Dès, dès que ça touche la fécondité, dès ouais. que ça touche ça, c'est quelque chose de pur, finalement. Mmh. Si tu mets ça associé à ce qui a été trouvé, à la corne de narval, à, au corps d'antilope avec juste une corne qui existe, mais tout ça ensemble, c'est juste la corne unique qui, qui, qui a fait que ces deux mythologies-là, finalement, se sont croisées est... et devenues quelque chose de, qui, qui, qui est caractéristique de la licorne qu'on connaît aujourd'hui. Mais... Il y a des gens qui voulaient tellement que le mythe de la licorne existe que, qui ont pris des chèvres angora et qui ont lié au fil des années oh. les cornes ensemble par le fer et le feu pour que les cornes se soudent. Et c'est devenu comme une corne artificielle qui ressemble... qui et devient même, comme une comme corne tressée. Ça,
4: ça a okay. disparu.
3: Ça, ouais. on s'entend, ça a disparu avec les années. Mais ça, là, les gens qui faisaient comme des bêtes de cirque, là, finalement, là, créaient ça pour amener les gens à mmh. croire à la licorne. Mais on parle de chèvre angora, c'est pas blanc, c'est pas pur. c'est le, le croisement entre les deux mythes, mmh. comme je disais tantôt, qui a amené la pureté de cette licorne-là. Donc, d'un côté, t'as la pureté, puis de l'autre côté, t'as le phénomène qui ressemble à un cheval mmh. ou un antilope avec euh, une corne euh, claire. Pis
1: sais -tu à peu près quand est-ce que ça l'a mixé? Non?
3: Non. Non, vraiment pas. Mais ça n'a pas toujours été décrit comme un animal pacifique. Même ça a été pur, comme chaque pureté, il y a un côté avant négatif. Il y a une impureté oui. quelque part. La licorne a été attirée par tout ce qui est jeune fille vierge. De là le mythe de la fécondité, tout ça. La licorne a toujours été attirée par les jeunes filles vierges. Qui, puis il allait comme un peu leur aspirer la fécondité, aspirer la, la pureté, la beauté de, de, de leur âme, finalement, okay. pour devenir tel qu'il est. Il hésitait, comme je disais, il n'hésitait pas à tuer les petits. Une, une Donc, fille, en réalité,
1: ce que tu es en train de me dire, c'est si tu avais, mettons, une femme pure. Oui. Euh, qui était vierge, qui était, mettons, euh, innocente et tout, la licorne, quand elle était à côté, est elle aspirait toute ouais. cette énergie-là.
3: Un peu. Puis... Puis si une femme non-vierge s'approchait d'elle, elle était carrément tuée sans, okay. sans qu'il y ait d'éléments magnifiques ou de beauté dans ça. il était carrément...
1: Puis qu'est-ce qu'il fait avec l'être qui perd cette espèce de naïveté-là et de cette pureté-là? C'est -ce personne... juste symbolique. Okay. C'est
3: pas... Euh, je sais pas...
1: Puis on ne sait pas si le corps de la personne, si la, 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 la femme se détériore ou si...
3: Non, du tout. C'est juste l'énergie. Oui, on va dire ça comme ça. C'est vraiment juste l'énergie. Euh, okay. C'est euh, là qu'on voit... Dans la licorne, aujourd'hui, on parle... C'est un mélange de genre 6-7 animaux ensemble mmh. avec une mythologie d'un ermite... Tout ça mixé ensemble, les gens ont juste été chercher finalement Ce les voulait, éléments. Ouais. Ils aiment la pureté, ils aiment les, les, euh, les éléments magiques. Un cheval, c'est très... Euh, c'est beau, oui. c'est noble, c'est grand. La licorne du narval et tout ça ensemble a créé la licorne qu'on voit euh, aujourd'hui. La licorne a toujours été associée aussi au sage. Confucius arrivait avec une licorne. Euh, les tribunaux chinois ont choisi la licorne comme, comme animal qui garde la pureté. OK. Des...
1: Donc, c'est l'emblème du tribunal.
3: Exactement. Nous, ici, aux États-Unis, choses... c'est
1: la balance. Oui. Puis, eux autres, c'est une licorne.
3: Exactement. Les, euh, les salles d'audience, traditionnellement, sont traditionnellement représentées dans les tribunaux avec deux... Euh, deux... Euh, je vais le trouver... deux, 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 deux licornes, deux licornes. Euh, à côté. Donc, c'est quand même assez... Euh, mm impressionnant. Pourquoi maintenant la licorne est restée si longtemps? Je parlais tantôt à cause du commerce, de la corne ouais. de licorne. Mais pourquoi? En fait, c'est simple. La, la, la licorne, bon, évidemment, vu ses pouvoirs magiques de pureté et tout, ça, était, toute sa magie était issue de sa corne. D'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires pour enfants qu'une licorne qui perd sa corne n'est plus magique. C'est un peu issu de ça. Donc, on parle, ça avait des, des utilisations médicinales comme, mm -hmm. comme ça se peut pas. De un, c'était le meilleur contrepoison pour n'importe quel poison. Donc, dès que quelqu'un se pensait euh, empoisonné, c'était le plus efficace. Il allait chercher de la poudre de corne, de licorne. Hum, des pouvoirs de purification, euh, des pouvoirs de guérison carrément. Euh, les gens en saupoudraient partout pour être sûr de ne pas être empoisonné. C'était pas compliqué. Donc, c'était un commerce facile et fou. Donc, tu avais des gens qui connaissaient la licorne de mer, Le narval, ça n'avait pas choix, il fallait qu'ils trouvent des cornes. Puis, ils ont profité de cet élément-là pour en vendre partout. Et on parle vraiment... Quand le narval a vraiment été découvert, le, le narval, on parle du 17e siècle. Donc entre le 17e puis je te parlais tantôt la fin mm -hmm. euh, du 18e début des années même 1900 on a eu une baisse du, euh, du prix finalement des cornes de licorne parce que le narval a été découvert mais malgré ça ça a continué. ça continue puis hein, encore des gens tu regardes des bestiaires de 1800 1900 la licorne existe encore soit tu as la licorne et tu as le narval tu as le mammifère terrestre versus le mammifère marin ils disent qu'ils qu sont comme issus de la même branche, mais qu'à un moment donné, ça s'est séparé. Il y en a un qui est resté sur la terre, puis il y en a un qui est allé dans les mers. Donc, même après cette découverte-là, c'est resté vivant. Et c'est les, tous les récits d'explorateurs qui ont fait vivre le mythe de la licorne jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est fou. Écoute, les, la licorne, on en a, ça apparaît dans, à partir du Moyen-Âge, vraiment... Ça, ça part des... Dans les bas-reliefs, on en voit. Dans les tapisseries, on en voit. C'était partout. Juste, ça illustrait la pureté. Mm. Même si c'était pas très gentil au début. — Ouais. Et euh, ça l'explique... C'est vraiment... Puis en plus, pourquoi ça l'a vécu? Même encore aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on en parle? Le fameux... Euh, le New Age, là. Le, 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 le courant New Age a... a ramener la licorne, c'est drôle, mais c'est une croyance de licorne spirituelle. C'est-à-dire que quand ils veulent euh, avoir un ange gardien, un être qui les guide, c'était la licorne. Mmh. Juste à cause de... C'est pur. Là, ils ont été chercher juste ce qu'ils veulent, finalement. Oui,
1: parce que... Ils ont
3: éliminé tout ce qui est vierge, tout ce qui est mm -hmm. méchant, tout ce qui est... Puis ils ont sont dit, la licorne est capable de nous guider, de nous amener, de, de nous élever vers un nouveau niveau. Et de là vient la... Même encore dans le New Age, encore aujourd'hui, il en parle. À cause de ça, beaucoup. Et tout ce qui est chaman, ceux qui sont adeptes des chamanes, là, justement, c'est un animal qui possède des pouvoirs spéciaux qui, encore aujourd'hui, existent. D'ailleurs, hein? si
1: tu écoutes le film « Légende » de Ridley Scott, mm -hmm. euh, la raison pourquoi qu il y a le soleil, c'est à cause des licornes. Il y avait un couple de licornes, puis tant mm -hmm. que le couple de licornes était heureux, ça va bien. La journée que Darkness envoie quelqu'un tuer une des deux licornes mm -hmm. et casser sa corne, à ce moment-là, il n'y avait plus de jour puis c'était le mâle le, oh, le, oui. qui avait pris possession de la Terre. Donc, à ce moment-là, il fallait qu'on qu trouve une manière de ramener à la vie la deuxième licorne et de ramener la licorne wow. pour qu'elle puisse revenir là puis que le jour puisse revenir à ben, nouveau sur la dans, Terre.
3: Dans certains mythes, la licorne est associée à la lune aussi, mmh. d'où son pelage blanc. C'est associé à la fécondité versus le lion, qui est très masculin, qui est rouge comme le soleil, oui. qui est associé à l'homme et à la, la virilité. On a beaucoup de ça dans les mythes où la, oui. la licorne apparaît. Euh, le, le symbolisme aussi est là. Mais je reviens avec mon Harry Potter, mm -hmm. que je, je parle souvent dans mes chroniques, mais c'est parce que ça touche tellement beaucoup de oui. mythes ou d'histoires. Euh, la licorne, quand elle est tuée, Ben Voldemort, le méchant, pour revenir à la vie, doit boire du sang de licorne, oui. qui est l'animal le plus pur, qui, qui n'existe pas pour finalement il va tirer la pureté pour lui lui ramener la vie à mmh. un être noir. Toujours la dualité entre les oui. deux. Le bien et le mal. Puis on voit que la licorne a des pouvoirs de guérison. Oui. Encore là, je vais chercher ça. Énorme. Et, et c'est même encore dans les mythes aujourd'hui. Ça perdure encore.
1: Andréane, ça nous prend une licorne.
3: Ah, j'aimerais <rire> ça en avoir une. <rire>
1: Ouais, elle ne resterait pas là longtemps, je non, pense. c'est ça. Merci beaucoup.
3: Ça fait plaisir. Fait qu'on se dit à la prochaine. Yes.
1: La première chose que je voulais faire dans le temps que j'ai créé Fantastica, où j'ai fait revenir le concept de Fantastica, c'était cette bizarre idée de parler à ce que j'appelais, moi, à l'époque, un pompier volontaire. Et j'avais vraiment l'idée de parler d'un pompier volontaire parce que j'avais déjà connu un pompier volontaire qui euh, était payé quand il y avait un calme, mais pour le reste du temps, euh, s'il se présentait à la caserne ou s'il allait faire des exercices, il n'y avait pas de rémunération. Donc, je disais, hey, ça prend-tu un fichu passionné pour faire ce type de travail-là, de risquer sa vie à chaque fois qu'il y a une sortie, parce que c'est quand même un feu, là, et euh, d'aller là, mais en même temps, toutes les complexités, de se trouver un emploi, d'avoir de, 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 une famille à travers ça, donc, mais de ne pas être rémunéré temps plein, c'est-à-dire de ne pas être considéré comme un pompier temps plein. Et donc, euh, à un moment donné, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelle Julie Saint-Ange, qui est avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour Julie. Bonjour. Et Julie, elle n'est pas pompier volontaire, elle n'est pas pompier temps plein, elle est pompier temps partiel. Oui, c'est ça. Une nouvelle branche que je ne connaissais pas.
4: <rire> Mais en fait, dans ta description, on pourrait me considérer comme pompier volontaire parce que oui, je fais mon 40 heures semaine dans mon domaine, euh, un autre travail. Okay. Mais si j'ai un appel et que je réponds à l'appel, je vais être payé au okay. même titre que quand j'ai des pratiques ou des formations. Mais c'est franchement pas mon salaire principal. Si on le fait pour l'argent, on le fait pour les mauvaises causes. <rire> Il faut vraiment être passionné.
1: <rire> dans votre cas, surtout parce que vous êtes dans une petite mun municipalité, vous n'êtes pas dans une grande ville comme Québec ou Montréal. Non, effectivement. Effectivement. Euh, ça vient de où, cette passion d'être pompier? Puis, on utilise le terme pompier masculin. Je veux pas euh, dire que le féminin n'existe pas. Oui, pompière existe, mais mm -hmm. je pense que, comme on a parlé à, à, au téléphone... Je préfère, je préfère pompier, on, oui. on préfère <rire> pompier, parce que pompière, ça faisait... Qu'est-ce que vous aviez étudié comme oh, ça? Ça sous-pierre. c'est sous ça. ça. Ouais. <rire> Donc, euh, ça vient de où, cette passion? Est-ce que cette famille... Parce que c'est souvent qu'on va voir ça. Hein? Il y a, mettons, un père de famille qui est pompier. Soudainement, les enfants deviennent pompiers ou les, euh, les, la, la fille devient pompier. ou les... Mais... Euh, Est-ce que c'est vrai encore ça qu'être pompier c'est quelque chose qui est typiquement familial ou effectivement m'a donné il y a quelqu'un qui excusez-moi le terme utilisé mais la flamme naît à l'intérieur et dit je veux devenir pompier parce que ça me fascine
4: ouais ben en fait euh, ouais, c'est vraiment la flamme qui est née parce que mon père est fonctionnaire okay. ma mère travaillait dans une caisse <rire> okay. euh, c'est venu avec le temps, je pense. J'ai commencé par être premier répondant dans ma ville quand j'ai emménagé. Euh, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une, une offre d'emploi pour être premier répondant, j'ai fait « oui ». Je suis allée passer l'entrevue. Ils m'ont demandé si j'avais une, une peur du sang, puis je leur ai répondu « je ne le sais pas ». Je ne le sais pas, je ne je l'avais jamais vécu. J'ai fait ma formation, premier corps Écoute, il a fallu que je retienne mon sourire parce que je tripais ma vie sur ce que je faisais. Le service a fermé en 2010. OK. Quand je suis rentrée premier répondant, j'avais des pompiers qui étaient euh, premier répondant aussi. Euh, J'adorais ce qu'ils faisaient, mais je n'étais pas prête à m'impliquer auprès de la Ville pour un aussi gros mandat parce que je commençais la famille. Puis je savais que c'était un gros, gros investissement, pompier. fait que j'ai laissé tomber, j'ai laissé ça de côté, puis je me suis concentrée sur premier répondant. Quand le service a fermé en 2010, j'ai vraiment eu un manque dans ma vie. Puis quand, que le, euh, quand la Ville a... Euh, « Faites un appel d'offre pour des pompiers. » Il y a maintenant trois ans, euh, j'ai demandé à mon conjoint, évidemment, parce que ça se fait, ça se fait quand même à deux. Là. Oui. Lui se retrouve à la maison avec les enfants quand je suis à, à l'extérieur, surtout que c'est une grosse formation, être pompier. Euh, il m'a dit oui, fait que j'ai appliqué, puis euh, je me sentais prête. La famille était terminée, je me sentais en forme, fait que go, je me suis lancée et je tripe ma vie encore.
1: <rire> Super um... Avant qu'on commence à parler un petit peu du métier de pompier, mm -hmm. tantôt on parlait, il y a trois catégories. Il y a le pompier temps plein, ça c'est celui qui vit euh, de, son, de sa passion ou de son emploi. Vous avez le pompier temps partiel, lui faut il faut qu'il y ait un emploi parce que justement à l'endroit où est-ce qu'il ne sera pas capable de vivre uniquement euh, de, 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 du poste de pompier. Puis il y a les pompiers volontaires. Tantôt, on parlait de ça en dehors des ondes. Le pompier volontaire, je demandais, est-ce que ça existe encore? Parce que je le vois encore, ce terme-là, parce que moi, je l'ai connu euh, il, y a, il y a quelques années. Euh, mais je me disais, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu les différences entre chaque, euh, chaque département?
4: Bon, euh, on, on a classifié pour le temps plein, oui. ça c'est correct. Le temps partiel, euh, c'est un peu comme moi, dans le fond. J'ai mon 40 heures semaine à ma job, mais euh, j'ai mon budget sur moi en permanence, 365 jours par année. Je suis de garde. Par contre, si je ne peux pas répondre à l'appel, je ne serai pas payé. Okay. Si un appel est logé et que je me rends sur les lieux, là, je vais être payé. C'est ce qu'on appelle temps partiel. On est payé lors de notre présence sur un call lors des pratiques et lors des formations. Par contre, volontaire, ça peut aussi vouloir dire ça pour certains, parce qu'ils ont gardé, tu sais, c'est l'ancienne mentalité en, en fait, ils ont gardé leur ancien titre de pompier volontaire puis ça leur enlève rien, ils ont les mêmes avantages que moi. Par contre, volontaires dit bénévoles C'est des pompiers, mon Dieu, on leur lève notre chapeau à ces gens-là. C'est des gens qui ont leurs 40 heures semaine à leur travail, juste 40 heures, ça peut être autre chose, mais qui sont pompiers dans leur ville puis quand ils répondent aux appels, ils ne sont pas payés. C'est du bénévolat, c'est euh, vraiment un don de soi. puis Pas juste de soi, c'est la famille aussi. Veux, oui. veux pas, là, quand on part sur un feu, ça peut, ça peut durer quelques heures. Fait que, ouais, normalement volontaire, bénévole, c'est pas payé. Par contre, il y en a qui vont s'appeler volontaire quand même, mais… Euh... Okay. Mettons qu'on
1: parle d'un pompier volontaire, comme on a parlé dans, en dernier, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas rémunéré. Il arrive un accident. Est-ce que la municipalité le, le, le couvre quand même?
4: Oui, on est couvert okay. par la CSST.
1: Ouais. OK, parfait. Euh, on va parler formation. Parce oui? que tantôt, vous disiez, oui, bon, OK, je me lance là, mais c'est très exigeant, la formation. C'est quoi que ça demande au niveau sacrifice personnel, euh, cette formation-là? Puis, ouais, si, mettons, quelqu'un voudrait devenir pompier demain matin, c'est où qu'il va aller?
4: Mais premièrement, il faut, faut attendre d'avoir un, un appel d'offres dans notre municipalité, parce que c'est sûr qu'il faut habiter là où on, on veut être pompier. Mm -hmm. euh, en fait, c'est la municipalité qui vont... De faire former Pompier 1. Moi, j'ai suivi ma formation là, avec <coughs> l'École euh, nationale de pompiers. Euh, c'est un 300-350 heures de formation pour le Pompier 1. Pompier 1, c'est la formation pour les villes de 25 000 habitants et moins. OK. Euh, ça, fait que ça englobe beaucoup de, de, de villes avec les, ouais. les pompiers temps partiel ou volontaires. Euh, puis par la suite, ben, tu as des certifications supplémentaires que tu peux aller chercher. Comme moi, cet automne, je suis allée chercher euh, opérateur de pompe. Parce que quand tu es pompier volontaire temps partiel, ce qui arrive, c'est que tu peux être appelé à faire n'importe quel poste. Tu peux être fontanier, tu peux être opérateur de pompe, tu peux être euh, l'équipe qui va rentrer à l'intérieur, l'équipe de front. Euh, parce que tu ne sais jamais qui va, qui va répondre à l'appel. Mmh. Tandis que quand tu es pompier temps plein, tu as un poste. Si tu es fontainier, tu vas être fontainier. Tu es malade, ils vont te remplacer par un fontainier. Tu ne te déplaces pas. Ils connaissent leur équipe. Chacun connaît sa tâche. Tandis que nous, ben, quand on arrive sur l'appel, c'est soit le, le chef ou un officier qui va dire « Ok, Julie, tu t'en vas là. » il connaît les forces et les faiblesses de chacun. Fait ils vont faire avec l'équipe qu'ils ont. Mmh. Fait que c'est ça. Mais de base, pompier 1, c'est 300-350 heures semaine que tu fais de soir et de fin de semaine, en espérant que tu travailles de jour. Sinon, <rire> c'est un peu plus difficile. Oui,
1: effectivement. Mais à ce moment-là, moi, ce que je, de ce que je comprends, c'est que c'est toujours avantageux pour quelqu'un qui veut devenir pompier de commencer dans une petite municipalité parce que là, il apprend à faire plein de choses avant de vraiment s'en aller comme temps plein? Parce que il faut quand même, si tu arrives temps plein, il faut vraiment que tu saches où est-ce que tu t'en vas ou pendant tes cours, tu vas apprendre, OK, moi, je vais être plus ce type de pompier-là ou ce type de pompier-là, tu vas l'apprendre pendant tes cours ou pendant ta formation?
4: En fait, pompier temps plein, euh, c'est pas le pompier 1 que tu vas aller chercher. Okay. Moi, j'ai fait mon cours avec l'École nationale de pompiers euh, qui est à Port Neuf. Là. Moi, je l'ai fait à Port Neuf. Par contre, pompier temps plein, il faut que tu ailles faire ton DEP, et ton cégep par la suite. OK. Euh, c'est pas, pas la pas même, la même chose. chose. Moi, si je voulais devenir pompier temps plein, il faudrait que je retourne à l'école, sur les bancs d'école. OK. C'est sûr que j'aurais peut-être des cours qui seraient crédités, là, mais il faudrait que je retourne faire. Euh,
1: faire des cou faire les cours, faire l'apprentissage. Ouais, ouais. OK. Euh, Tantôt, on parlait de sacrifice. Oui. Qu'est-ce que ça demande comme sacrifice à être pompier? Parce que c'est pas facile. Hein?
4: Bien, écoute, moi. Faut se garder je... en santé là-bas. Ben oui, pas mais c'est pas un sacrifice, c'est une belle motivation, oui. je dirais.
1: Oui, sauf que des fois, comment je pourrais dire? Tu sais, on est tous dans notre petite routine journalière de maison, tout ça, t aimes ça t'asseoir sur le fauteuil un soir relaxé, tout ça, mais euh, être pompier, tu as des choses de plus qu'il faut que tu fasses. Donc, il faut que tu gardes toujours ton cardio à fin de pointe. Euh, Puis t'en as, comme moi, je suis un paresseux chronique. Alors, moi, si, si, si vous me demandez physiquement de faire de quoi mentalement, je suis très fort. Physiquement, je suis zéro. Alors, euh, si vous me demandez de prendre une pelle, faire un trou, ça va être beaucoup plus laborieux pour moi que probablement pour Julie. Julie, elle, elle va probablement s'amuser à faire des trous partout. Moi, ça va être comme, je vais la regarder puis je vais dire « Si tu le fais de telle façon, ça va aller plus facilement que si tu le fais de telle façon. » Ça, c'est plus ma, ma façon de procéder. Fait pour moi, à ce niveau-là, si, mettons, je déciderais de devenir pompier parce que je tripe pompier, il y a beaucoup plus de sacrifices à faire parce que physiquement, il va falloir que je travaille plus mon cardio. Mais euh, à ce moment-là, je vais changer ma question. Au lieu de parler de sacrifices, quelles sont les exigences que ça peut demander à une personne quand il s'en va euh, dans le domaine du pont, euh, comme pompier? Euh,
4: bon, euh, ben, c'est sûr qu'être en forme physiquement, ça aide énormément, surtout pour, euh, pour ce qui est de l'appareil respiratoire. Mmh. Ça, ça va, ça va, tout va dépendre de ta condition physique à savoir à quelle vitesse tu vas épuiser ta bonbonne. Fait que oui, c'est important d'être en forme, d'être prêt aussi. Pour les gars, il faut être rasé de près mm -hmm. <rire> pour la barbe parce qu'ils ne peuvent pas endosser oui. s'il y a une barbe de 24 heures parce que l'étanchéité ne se fait pas bien. Euh, Écoute, tu sais, quand c'est une passion, je ne vois pas… Ouais. Oui, c'est sûr, la forme, il faut, faut se garder à jour aussi dans les techniques aussi. Là, les nœuds, il faut, faut les pratiquer. Euh, c'est pour ça qu'on pratique une fois par mois. On ne peut pas tout pratiquer dans notre pratique du mois. Par contre, on essaye de, de changer un peu d'un mois à l'autre pour essayer d'aller toucher à tout à l'intérieur d'une année. Mais c'est sûr que connaître, connaître ton matériel dans tes camions, c'est important. Ouvrir les portes. Pour que quand tu arrives sur un peu, sur un feu, excusez, hum. si ton chef te demande d'aller chercher euh, une, une gaffe, ben tu vas savoir où aller, aller la chercher. Tu ne feras pas quatre fois le tour du camion avant ouais. de la trouver. Euh, Ce n'est pas tant des, des, des exigences, mais euh, ça va de important. soi. Ben, quand c'est une passion, écoute, ça va de soi.
1: C'est sûr. Euh, tantôt, on disait, vous avez un emploi de 40 heures. Oui. Euh, vous devez avoir un patron qui est excessivement compréhensible. Euh, compréhensif, pardon, parce que quand il y a un call et que vous décidez de partir bing-bang comme ça, euh, ça peut apporter des problématiques. C'est quoi les complexités de se trouver un emploi et d'être pompier volontaire en même temps?
4: Bien, en fait, il y, y a une loi qui dit que les employeurs n'ont pas le droit d'empêcher un pompier volontaire de quitter le travail pour se rendre sur un appel. Mmh. Il y a des amendes qui sont reliées à ça. Euh, par contre, de mon côté, euh, c'est sûr qu'en trois ans, j'ai quitté mon emploi seulement deux fois. OK. C'est sûr que ça, tout va dépendre de la façon que l'appel est logé. Là. Quand c'est un système d'alarme, euh, je, je, je vais attendre. Je vais mmh. attendre qu'il cale général. Moi, je suis quand même à 25-30 minutes de ma caserne. Euh, je vais vraiment attendre que ce soit fondé avant de partir. Euh, mais je n'ai pas eu de, de représentant. C'est okay. sûr que les deux... Fois mais que je ne parlais pas de représente, euh, mais c'est parce qu'un
1: exemple, vous travaillez dans le public, vous êtes dans un, mettons, une cacaillerie, exemple. Puis à un moment donné, il y a un corps. Puis quand tu quittes le plancher, il faut qu'il y ait une autre personne qui remplace. Parce que tu peux pas, mettons, s'il y a trois employés, puis tu pars, puis ça met le magasin dans le trou, c'est problématique. Moi, c'était plus à ce niveau-là. Quand on a un travail, mettons, où est-ce que, le, mettons, si on part, ça ne change pas la, 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 la mobilité ou la structure de l'emploi ou des employés qui sont sur place, c'est sûr et certain que c'est plus facile à ce moment-là. Mais moi, je sais qu'il peut y exister des gens qui cherchent un travail, mettons, pour travailler, mais que dès qu'ils ont un moment donné qu'ils sont pompiers volontaires, ils peuvent pas être placés à n'importe où non plus. Pas être placé à n'importe quel poste. Si tu es placé, mettons, dans un exemple, euh, une épicerie, puis il y, y a trois personnes, puis toi tu pars, mais là l'épicerie se retrouve dans le trou parce qu'il manque une personne, puis là tu peux pas dire ben, tu peux-tu rentrer Oui, je vais être là dans une demi-heure, bon, pas de problème, je vais t'attendre avant que tu arrives. Non, tu as un incendie, il faut que tu partes tout de suite. Donc c'est pour ça que je posais la question c'est quoi la complexité d'avoir, euh, être un pompier temps partiel parce que vous gagnez pas votre vie avec ça et d'avoir un job à temps plein en même temps pour vivre justement, gagner votre vie à, à travers ça.
4: Ben, en fait, c'est du cas par cas. Ouais. Euh, c'est sûr que moi, j'ai des pompiers avec moi qui sont euh, bon, dans le domaine de la santé. Qui sont, euh, moi, moi, je ne travaille pas dans le public, fait que c'est correct pour moi. Euh, et, on est, on est pompier temps partiel. C'est vraiment une seconde vie. Si tu ne peux pas répondre à l'appel, tu n'y vas pas. Okay. Dans le cas où on n'a pas assez de répondants à l'appel, on appelle en, en entraide de la ville voisine. OK. De jours, de semaine, ça a toujours été difficile. Ça a toujours euh, été là, notre manque, parce que la plupart des gens travaillent de mmh. jours, de semaine. Euh, fait que pour les petits appels, là, souvent, ils vont partir deux, quatre de la caserne. Si le feu est déclaré, ils vont appeler général, euh, ils vont caler général, puis on va descendre le monde de Québec, exemple, là, ceux qui travaillent à l'extérieur, okay. mais il y en a toujours qui ne pourront pas répondre à l'appel dépendamment de leurs conditions de travail. Mmh. Mais c'est ça. Puis ils font les 100 pas à leur travail parce que c'est difficile mentalement de ne pas aller sur un appel comme ça. C'est difficile. Qu'est-ce qu'on aime le
1: plus quand on arrive sur un, un incendie? Ben, mineur, on va dire, c'est pas. Qu'est-ce qu'on aime le plus faire quand on est sur place au niveau d'un incendie?
4: Ah, moi, je suis une fille d'action. Okay. Moi, je suis une fille d'action. Si tu me mets opérateur de pompe, là, oh, je vais trouver ça difficile. Oh, oui Moi, il faut, faut que je rentre en dedans. Euh, ouais. okay. C'est sûr que si ma place est au camion, c'est correct, que je vais le faire. Là, mais si tu me donnes le choix, c'est sûr que je ne prends pas le volant parce que je ne veux pas opérer la pompe. Là. Okay. <rire> je l'ai faite fait dernièrement. C'est correct. Là, mais euh, oui.
1: OK. C'est euh, -ce, quoi les difficultés familiales reliées à l'emploi? Parce que tantôt, tantôt là, vous me disiez, il a fallu parler avec le conjoint avant de dire « je me lance dans ça » parce que c'est une décision à deux. Parce qu'effectivement, quand il y a un cas, là, on a trois enfants. Oui, Donc, oui, est-ce euh, est que c'est des enfants qui sont à bas âge? ou Parce que tantôt, vous disiez, on commence la famille, donc ça ne doit pas avoir plus que dix ans.
4: Bien, en fait, mon plus vieux est rendu à 13 ans. OK. Fait que quand j'ai commencé pompier, euh, c'était plus difficile dans le sens que quand mon conjoint n'était pas avec moi et que j'avais un appel… Ouais. C'est moi qui faisais les 100 pas dans la maison à ce moment-là parce que je ne pouvais pas quitter les enfants. Euh, par contre, là, depuis euh, un an et demi, euh, c'est correct. Je vais dire à mon plus vieux, papa s'en vient, il est à telle place, moi je m'en vais sur un appel et je pars. Il garde son frère ouais. et sa sœur. Okay. fait que c'est correct. Mais oui, quand tu as des, des enfants en bas âge et que le conjoint est absent, c'est ça.
1: Puis les enfants, quand tu vois maman partir sur un feu, ils ont-tu le goût d'aller avec elle? Voir ça?
4: Euh, non, non, non c'est correct. Ils ont hâte que je revienne pour savoir euh, c'était comment. Mon plus vieux, mon plus vieux dans les débuts là, chaque mois quand on faisait la pratique, je peux-tu y aller, je peux-tu aller vous voir, oui. tu souvent ils venaient là en retrait puis ils regardaient le, de loin les pratiques là, mais non, quand j'ai des appels, euh, il reste à la maison, c'est correct.
1: <rire> c'est bon. Euh... J'ai envie de poser une question un petit peu bizarroïde. <rire>
4: Vas-y. <rire>
1: je me rappelle, moi, f... j'adore les pompiers. J'ai toujours, euh, toujours respecté grandement le travail des pompiers parce que je me dis que ces gens-là vont, des fois pour des, des imbécilités d'individus, parce qu'ils décident de fumer leur cigarette pendant qu'ils se couchent au lit, puis qu'ils s'endorment, puis qu'ils mettent le feu partout, euh, vont risquer leur vie pour des choses comme ça. Des fois, c'est des accidents et tout ça, mais le fait qu'ils risquent leur vie, pour nous, ça a toujours été pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et un de mes films favoris, c'était Backdraft de Ron Howard. Et à un moment donné, je me rappellerai toujours, c'était Pompier en alerte en français, je me rappelle toujours le personnage de euh, Robert De Niro qui est un gars qui évalue les incendies, qui explique justement un nouveau, euh, un nouveau venu, que le feu, c'est comme un être humain. Ça réfléchit, ça a un comportement, ça s'en va et ça suit selon et tout ça. Je vous vois faire oui, mais effectivement, est-ce que quand on a un cours de formation, on apprend ce qu'est le feu? Vraiment, oui. qu'est-ce qu'est le feu?
4: <rire> euh, hey, c'est complexe, c'est complexe. Oui. Euh, c'est sûr que tu as le triangle de feu qui, euh, qui inclut, là, je ne vais pas me tromper dans mes affaires, là, euh, qui inclut bon, la chaleur, le combustible et l'oxygène. Okay. Si tu enlèves un des trois, tu n'as pas de feu. Okay. Euh, hey, mais là, je, je, te, je rentrerai dans des cours de chimie avec toi. Là. Je vais essayer de simplifier. C'est sûr que nous autres, quand on va arriver sur... Euh, un, un, feu, un feu, un feu de bâtiment, où -ce il y a de la fumée euh, ou, ou des flammes visibles, mais surtout la fumée, on va étudier, un, la densité, la couleur de la fumée, okay. euh, les signes sur le bâtiment pour savoir, est-ce que c'est dangereux que j'ouvre la porte? Parce que si je donne de l'oxygène, ça va exploser. Mm -hmm. euh, mais ça dépend à quel niveau tu es rendu, là, t'sais, parce que... Euh,
1: puis je suppose que vous, quand mettons, vous rentrez, vous avez déjà posé les questionnements quel savoir qu'est-ce qu qu'il y a dans la maison parce que ça aussi, il y a des combustibles là-dedans. Le feu va se comporter différemment selon ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous avez des produits explosifs,
4: oui. Dans une maison, c'est plus rare. Dans ouais. un garage, c'est sûr qu'on va faire attention. On va essayer de, de détecter si quelqu'un garde des bonbonnes de propane, euh, des tanks à gaz, euh, pour les sortir ou pour les refroidir le plus rapidement possible. C'est sûr qu'à l'arrivée aussi, on va faire un tour complet de la maison. Mm -hmm. Parce qu'il y en a qui sont alimentés avec des, des, des bonbonnes de propane, surtout les industries. Les euh, autres, il faut, faut, faut les refroidir. Faut il faut qu'il y ait une lance dessus en permanence pour la garder froide, ouais. parce que ça va exploser, tu sais. Mm -hmm. Euh, à l'intérieur d'une maison euh, Écoute, on a nos appareils respiratoires Il faut faire avec Les maisons à cette heure sont faites de plastique Énormément C'est très, 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 très toxique euh, C'est assez rare que quelqu'un va garder une bonbonne de propane à l'intérieur Mais oui, la question se pose t'sais. On va rentrer avec des caméras thermiques euh, on, on travaille toujours euh, quand même en protection Mais avant même d'ouvrir la porte C'est sûr qu'il y, y, y a un tour d'horizon Qui va se faire Il y a des questions qui vont se poser Il y a une analyse de la situation qui va se faire
1: c'est vrai, les pompes de propane, mettons, quelqu'un un feu au propane à l'intérieur ou quelque chose comme ça, va être à l'extérieur de la oui, maison. Oui, ça va être à
4: l'extérieur, oui. okay.
1: euh, Mais quand vous rentrez à l'intérieur aussi, est-ce que, vous, est -ce que vous, êtes... vous analysez le feu?
4: Oh, toujours. OK. Toujours. Savoir de quel sens qu'on va le prendre. Est-ce qu'on fait une trouée au toit? Est-ce qu'on n'en fait pas? Euh, -ce... Oui, c'est complexe, là. Mais c'est chaque... vraiment du cas par cas, là. OK faut l'analyser à chaque fois. Ouais.
1: Quand on arrive sur place, il y a une personne qui dirige toute l'équipe? Oui. OK. Donc, cette personne-là, euh, ce n'est pas un pompier temps partiel, je suppose. Oui. Ou lui aussi? Oui. OK.
4: Donc, ça veut dire que vous avez plusieurs chefs? On a un chef. OK. Dans, dans mon service à oui. moi, c'est sûr, c'est propre à chacun. Moi, dans mon service, on a notre chef, puis on a cinq officiers. OK. Puis, on a un, un OSST, qui est euh, celui qui s'occupe de la sécurité des pompiers. OK. Euh, fait habituellement, la première personne qui arrive sur les lieux devient, on appelle ça le, le, le PC, le poste de commandement. Okay. Normalement, c'est le chef, mais si le chef est absent, s'il arrive plus tard, ça prend un qui contrôle à l'arrivée. Fait que le premier qui arrive sur place prend le poste de PC, puis à l'arrivée du chef, il va avoir euh, une relevée de garde, si on veut. Là. Mm -hmm. ils, ils, vont, ils vont changer, ils vont s'échanger les informations, puis le, le chef va prendre la place. En l'absence du chef... Ça va être un officier. Normalement, c'est toujours un officier. Euh, mais oui, ça prend quelqu'un qui, qui prend le livre, qui prend qui prend le lead, puis qui va prendre tous les numéros de pompiers des personnes qui rentrent à l'intérieur pour positionner ses pions, comme on, comme on dit là. Okay. Euh, puis diriger un peu le, le, les opérations, le voir euh, qu'est-ce qui se passe. Ok, ça change de bord. Ok, on va attaquer telle partie du bâtiment. Puis euh, ouais. Julie être pompier, c'est pas juste éteindre des feux. Oh non. <rire> C'est quoi les autres activités qu'on peut
1: avoir aussi, comme pompier volontaire ou euh, pompier temps partiel ou même pompier temps plein? Parce qu'il y a le pompier caserne qui va éteindre les incendies, mais il y a une activité sociale, je pense, qui est très présente.
4: Là. Oui, vraiment, vraiment. Euh, tu sais, quand on parle de don de soi en tant que pompier, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment de s'impliquer au sein de la communauté, là. puis c'est ce qui me manquait justement après ma période de premier répondant. C'est, oui, le sentiment d'appartenance à un groupe, mais aussi le, 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 le sentiment d'aider son prochain, mais pas juste pour le feu. On va, Durant la semaine de la prévention, on fait euh, les exercices d'incendie dans les écoles primaires, parce qu'on n'a pas d'école secondaire chez okay. nous, là, mais dans les écoles primaires, dans les CPE. Euh, à la Saint-Jean-Baptiste, on fait les portes ouvertes. On fait un parcours pour les enfants. J'ai commencé ça l'année passée. Les enfants, ils trippent. Euh, fait qu'on fait un parcours là, avec euh, des petits obstacles. Puis on les, on les habille en pompiers. On a des petits costumes. Okay. Euh, à l'Halloween, on circule dans les rues avec les camions, les flashs allumés. Puis on distribue des bonbons. On en oh, profite pour faire un peu de prévention auprès des parents. Les enfants oui. mangent les bonbons. <rire> les parents on leur dit de changer le pile. Euh, il y a des pompiers qui vont faire du porte-à-porte -porte pour faire de la prévention dans les maisons, vérifier justement, les euh, pas les extincteurs, mais les détecteurs de fumée, est-ce qu'ils sont au bon endroit? Est-ce que les piles ont été changées? Vraiment faire de la sensibilisation. Euh, on a des activités aussi pour faire de, de la sécurité là, euh, lors d'événements, de, soit de courses ou de rallye à vélo dans notre municipalité. Euh, on va barrer des rues avec les camions, on va, on va mettre des dossards pour faire la circulation. Euh, des gros événements, là, des, fêtes, des fêtes municipales là, comme euh, les fêtes gourmandes à Neuville qui sont très re reconnues. Euh, c'est les pompiers qui tiennent les bars. Fait que les, on, on gère notre, notre personnel, notre boisson, les horaires et on est là pendant quatre jours sur place. Okay. Euh, Saint-Jean-Baptiste, c'est la même chose, les pompiers tiennent le bord. Euh, les fêtes de la neige, on a un concours de sculpture sur neige. Les pompiers vont fabriquer la veille les blocs de, de, de sculpture en neige. Fait que ça, c'est de... vraiment du bénévolat. Ça, ce ouais. pas des heures payées comme un appel auquel je pourrais répondre. Fait que, oui, dans ce cas-là, euh, c'est un don de soi, vraiment.
1: Pour terminer, euh, Julie, il y aurait peut-être juste une petite question que je voudrais vous poser. Allez-y. Euh, les gens à la maison, les choses importantes qu'il faut qu'ils aillent dans la résidence ou qu'il faut qu'ils fassent attention pour éviter un incendie. Et peut-être des conseils sur qu'est-ce qu'ils doivent faire lorsqu'il y a quelque chose qui se déclare à la maison. Le premier réflexe, il faudrait qu'ils aillent.
4: mais c'est sûr que le premier réflexe, c'est d'appeler le 911 avant de tenter quoi que ce soit. Comme ça, au moins, les, les secours sont enclenchés. Euh, c'est sûr qu'un euh, détecteur de fumée dans chaque pièce fermée, parce qu'il y en a qui vont mettre... Un, un détecteur, euh, bon, euh, dans le passage du rez-de-chaussée, on en met une dans le passage euh, du deuxième étage où sont les chambres. Puis c'est là qu'il faut faire attention. Le passage, si vous dormez la porte fermée, ta, la chambre, exemple, la chambre des enfants, moi, je trouve ça horrible de penser à ça. Advenant le cas où un feu se déclarait dans la chambre de mes enfants, euh, qui dort la porte fermée, bien, c'est sûr que la fumée a tendance à monter. Ça monte. Mm -hmm. Fait que là, la fumée monte, ça s'en va au plafond, puis là, oups, tranquillement, pas vite, la fumée a s'épaissi, elle, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Et oups, quand elle le bas de la porte, là, elle va passer en dessous de la porte et elle va aller déclencher le détecteur dans le passage. Mes enfants, ça fait longtemps qu'ils sont dans boucan, là, oui. avant que moi, je me fasse réveiller par le système. fait que c'est très, très, très important d'avoir des détecteurs de fumée dans chaque pièce. Euh, un, un, un extincteur, c'est... C'est important aussi.
1: J'en ai deux. Moi, j'en ai, ah. -de ai un au rez-de-chaussée, j'en ai un au sous-sol. Parfait. Le seul défaut que j'ai, c'est que je ne le fais pas vérifier assez souvent.
4: Ah, ça, c'est sûr que ça serait <rire> important de vérifier. Mais c'est ça. S'il y a un feu, euh, le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est d'appeler le 911. L'extincteur, il n'est pas censé être là pour éteindre le feu comme vous aider à sortir du bâtiment. Okay. Fait Habituellement, on va le laisser près des sorties pour t'aider à sortir du bâtiment. Euh éviter l'eau sur la cuisinière ça c'est un oui. must. Là, on essaie de le rappeler le plus possible parce que le monde font, les gens ah, ils, le feu, ils savent est... pas est... ouais. mais, mais c'est à cause
1: du euh, de l'huile si je me trompe pas hein? principalement il ben, y avait
4: l'huile puis l'électricité ben en, en fait l'eau c'est qu'elle va éclabousser elle devient euh, oh, fait oui. ah, non c'est incroyable oui. fait que dans le fond c'est juste faut enlever l'air comme je rappelais tout à l'heure le triangle de feu c'est la chaleur le combustible le combustible qui peut être du bois là, mm -hmm. euh, et l'oxygène si tu enlèves un des trois le feu meurt un feu de cuisinière, euh, si on pense à oxygène, bien, on va penser à mettre un couvercle Ou euh, tu mouilles un linge à vaisselle, tu le mets sur ta poêle, mm -hmm. tu enlèves l'oxygène, ça fait que euh, ça va automatiquement éteindre le feu. Un verre d'eau, euh, oublie ça, là, ça va monter, ça va gicler jusqu'au plafond puis ça va faire un, une boule de feu complètement. Là. Okay. Fait que, ça va aggraver le problème.
1: Donc avec un peu de chance, on va avoir une deuxième génération de pompiers.
4: Je <rire> ça. Qui,
1: qui commence tranquillement, pas vite, à se former avec les enfants?
4: Oui. Oui, oui, peut-être, oui.
1: <rire> Julie, un gros merci d'être venue nous voir. Et ça me fait plaisir. Euh, moi, personnellement, je vous dis merci pour le travail que vous faites, euh, un travail que je respecte énormément. Euh, je vous souhaite une très, 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 très longue carrière dans ce domaine-là. Et puis, obtenir tout ce que vous désirez. Euh, si des fois, que vous voulez monter dans les échelons et peut-être, qui sait, peut-être un jour devenir un pompier temps plein, qui sait, <rire> euh, mais euh, merci encore beaucoup. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui joignent à moi pour vous remercier de, de cette implication-là. Et je trouve que c'est tellement une belle passion que vous avez. Perdez la peau. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et pour finir ce, cette émission de notre deuxième anniversaire, ben, on a décidé de finir ça avec une table ronde et un sujet excessivement chaud. Euh, le 9 mai dernier, le gouverneur de la Georgie a signé une loi qui interdit aux femmes d'avorter dès que les battements du cœur du fœtus peuvent être détectés. Il appelle ça la loi, le, ce qu'appelle le Heartbeat Bill ou le Heartbeat Law. Euh, qui fait brasser beaucoup de choses présentement, surtout du côté d'Hollywood. La game là-dedans, et c'est ce que je trouve vraiment niaiseux, c'est qu'une femme qui va se faire avorter à ce moment-là, si son fœtus, y a un battement de cœur, c'est considéré comme un meurtre au premier degré. Et donc, à ce moment-là, euh, ce qu'on dit, c'est que c'est passible jusqu'à 99 ans de prison, et même la peine de mort. C'est complètement ridicule.
2: Non, ça a été épouvantable.
1: Et euh, c'est ridicule. Là, présentement, cette loi-là, elle a été signée, mais elle n'est pas encore passée parce qu'elle est devant la cour. Parce que là, bien sûr, on essaie de la faire bloquer de n'importe quelle façon que ce soit.
2: Oui, mais c'est parce que là, c'est la loi des États-Unis avec la charte puis tout. C'est C'est là que ça va se jouer là, pas mal là, parce qu'ils se doutent que présentement, la loi est illégale. Oui. Oui, c'est sûr qu'il est illégal. Donc, il ben y en a qui vont se débattre, puis tout, là, on, ouais, mais les juristes... Sont, sont de quel
1: droit est-ce qu'un gouvernement va dire à une femme, « Je décide de ce que tu vas faire avec ton corps? Ben, » dans le temps, il faisait. Se... Mmh, oui, mais là, on n'est euh... pas dans le temps. C'est ça l'affaire, du siècle. Là. Ben, okay? oui, oui. Et là, tu as des acteurs et des actrices comme Alicia Milano, euh, Kristen Wiig, Ben Stiller et Alec Baldwin qui ont dit, « On peut plus, nous autres, en bonne conscience, travailler en Georgie. » Puis, il faut dire que c'est le même état qui il y a quelques années, ont voulu sortir une loi anti-gay, que les gays, s'ils euh, se proclamaient gays, ils pouvaient être mis en état d'arrestation puis aller en prison. Tu sais, c'est complètement ridicule. Là. Finalement, Hollywood avait, avait été monté au rancard, puis tout de suite, on avait dit non, non, non. non. Puis là, c'était le même le même gouverneur qui avait dit, OK, non, on ne signera pas cette loi-là, on va canceller ça, ça n'a pas de bon sens. Euh, sauf que là, les acteurs, les actrices ont commencé à monter au, 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 au brancard, au mais au barricade, mais là, ce que ça fait, c'est que ça force les maisons de production de prendre à agir.
2: Position. De prendre position.
1: À prendre position. Ils n'ont pas le choix parce que s'ils si signent un acteur ou une actrice, puis dit Bon, on va filmer en Georgie », puis que l'acteur ou l'actrice dit Ben, moi, je m'en vais pas là, parce que je ne filmerai pas là, ce pas vrai », ben là, on est dans le trouble. Fait que Netflix a été le premier à lancer la balle en disant « Si cette loi-là devient effective, on retire toutes nos productions
2: de la Georgie. » Il faut s'entendre que la Georgie... Tu sais, les deux derniers Avengers ont été faits là. Oui. Black Panther a été fait là. Donc, il y a beaucoup de sous, là. Parce mais que la Georgie, c'est une des places qui est beaucoup, beaucoup de faire. Tu veux
1: pire que ça, un des plus gros, une des plus grosses rentabilités de la Georgie présentement, pas juste au niveau financier, mais au niveau touristique, Walking Dead? Ben oui. et « Fear
2: the Walking Dead ». Et là, on parle d'une troisième série, on parle de films. Ça, c'est un gros morceau. On parle de 9 milliards environ puis de 92 000 emplois ouais. impliqués. au ouais. de recettes. De recettes qui sont impliquées avec Hollywood. Donc. Parce que ce qu'on appelle
1: la Georgie ou ce qu'on appelle ce coin-là, c'est le Hollywood du Sud. C'est-à-dire que Hollywood est à, en Californie, mais dans ce coin-là de la Georgie, dans les États avoisinants, Hollywood est très présent parce qu'on tourne là. Et ça avait commencé en 72 avec un film qui s'appelait « Délivrance » avec Burt Reynolds, John Void et puis Ned Beatty. Il y avait Ronnie Cox qui jouait là-dedans aussi, où est-ce qu'on avait filmé ça. Puis à cette époque-là, je pense que c'était Jimmy Carter qui était alors le gouverneur qui avait développé euh, en 72 justement l'idée de ramener Hollywood puis de finir filmer dans le secteur parce que justement, il voyait le potentiel monétaire. Et comme tu dis, c'est énormément d'argent. C'est d'argent, Face à ça, non seulement on a Disney qui vient également de rajouter et de dire la même affaire. Là, t'as AMC qui vient de dire qu'il retirerait l'année prochaine si la loi passe cette année parce que ça va se régler cette année. Oui, c'est euh, AMC, on dit qu'il retirerait à partir de la saison prochaine tous les shows de Walking Dead de la Georgie parce qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui sont sur le show qui ne veulent plus aller en Georgie face à ça. Imagine-toi là, euh, tu es un acteur ou une actrice. Ben, mettons, t'es une actrice parce qu'un acteur ne peut pas se faire avorter, mais tu es oui. une actrice tu tombes enceinte pendant ta production puis là tu te dis ben là je vais me faire avorter parce que je, je sais je veux pas avoir mon enfant tout simplement si tu fais cela tu vas être arrêté tu vas être envoyé en prison puis tu peux être passible de la peine de mort c'est débile ah non c'est C'est totalement débile se rajoute à ça WarnerMedia qui vient d'annoncer ses couleurs également pour dire non on se retire aussi CBS Showtime Sony Pictures et NBC Universal également viennent d'annoncer qu'ils se retirent donc écoute ça n'a pas de sens le de vient de tomber. Le rat de vient de commencer. Et je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, mettons un exemple qu'on y va. Le bill est signé, donc la loi a été signée par le gouverneur. Si ça passe à la cour, est-ce que le gouverneur peut dire, finalement, je ne la ferai pas? Ou parce qu'il a signé, il n'y a pas le choix, la loi doit devenir effective? Et s'il le fait, là, à ce moment-là, la Georgie, c'est énormément de revenus, comme on disait tantôt. Là. On parle de 4,6 milliards de dollars depuis 2008 de revenus pour l'État de la Georgie. Juste l'État de la Georgie. Mais tous les autres États qui sont autour du Sud, qui vont être touchés par cette loi-là, vont être également boycottés par Hollywood. Ben oui. Donc, imaginez-vous, 92 000 jobs, comme tu dis, là, mais la majorité de ces jobs-là, ce pas des gens d'Hollywood. Comme il disait, c'est des concierges. C'est des professeurs d'école pour les enfants qui sont là et qui doivent... Bon, c'est des gens de semi-production, donc des gens qui travaillent dans le bas de la production. Donc, ça peut être des gens qui font du nettoyage, des porteurs de fil, des caméramans... Des charpentiers. Des charpentiers, faire des décors, faire des maisons, faire des villes, faire des choses comme ça. Donc, c'est un coup dur si jamais cette loi là passe et que Hollywood, effectivement, pour répondre à la demande... Parce que Hollywood, je pense que ça va pas être de ces acteurs et ces actrices, je ne sais pas s'ils auraient vraiment fait le move, mais là, avec les acteurs et les actrices qui disent « Nous, on ne va pas filmer là. » Ils n'ont pas le choix d'embarquer là-dedans parce qu'ils doivent rendre leurs vedettes heureuses parce que ces vedettes-là leur ramènent leur gang-pain. Mm -hmm. Puis tu ne peux pas les forcer à faire de quoi qu'ils ne veulent pas faire. Alors, à ce moment-là, tu te dis « Qu'est-ce qui va se passer pour la Georgie? » Et c'est « Qu'est-ce qui va se passer pour « Walking Dead? » Où ils vont aller après ça pour aller filmer leurs affaires? Euh, ça, c'est une autre histoire aussi. Donc, euh, tu sais, Walking Dead... Va, ont...
2: Walking Dead in, in, in the snow. Ils vont ouais. faire ça ouais, l'ont déjà fait.
1: Ils l'ont déjà fait. Mais euh, quand même, euh, pour dire que c'est quelque chose d'extrêmement chaud, Hollywood, présentement, oui. c'est quelque chose qu'il va falloir <rire> suivre, à savoir ce développement-là, jusqu'où ça va aller. Et euh, si Vite de même, si
2: le gouverneur il voit que ça sent le chaud, puis tout, puis que c'est peut-être une bonne idée, comme tu dis, il veut se ré rétracter, mais qu'il ne peut pas. Moi, je te dirais, quand il va arriver en Cour suprême ou je ne sais pas comment, comment oui. ça s'appelle aux États-Unis, il se débattra juste pas trop. Là. Oui, c'est ça. Oui. Il va faire, là, regarde, ils vont faire un, juste un petit show, là, juste pour dire qu'il se débat un petit peu. Puis à la fin de compte, il dit « Ah oui, Arrange-toi dis-moi non, là, c'est correct. » Puis il va dire « Ah, les méchants, c'est eux autres, c'est eux autres ça. qui n'ont pas voulu. Ah, on ne peut pas. » Puis il <rire> va bien paraître. Enfin. Ça. Ah, Hollywood. Sauver la face.
1: Mais euh, même nos amis américains, là, des fois, tu te dis que tu es au 21e siècle, puis bon, ça t'arrive encore avec des affaires comme ça. C'est comme. Je sais pas. J
2: oui, euh, non,
1: c'est. Ce n'est pas une émission facile comme deuxième anniversaire, là, avec ce que je vous ai raconté en début d'émission. Puis ça, aujourd'hui, en fin d'émission, je vous dis que c'est deux dossiers qui, qui, qui me touchent beaucoup. Puis c'est. Tu ag... sais, je trouve ça frustrant de voir qu'encore au 21e siècle, on ne se encore pour ça. Pour des dossiers niaiseux comme ça.
2: Là. Ben oui. Mais c'est comme, tu sais, euh, dernièrement, je me rappelle pas, c'est euh, un groupe Facebook, je suis sûr, pour les jeux de société. Puis il a mis. Euh, il a changé les couleurs pour faire la Gay Pride. Là, ouais. Puis il y a quelqu'un qui demandait, il dit, il dit pourquoi qu'on se débat encore pour ça? Dit, en Amérique, c'est réglé ça, ouais. c'est les gays. Il dit, Non, non, garde. Tu regardes autant des affaires pour l'avortement, puis tout, là, oui. tu dis, Garde, non, il n'y a rien de réglé là-dedans. faut tout non, temps pis... que Les autres, il faut tout le temps qu'ils se battent pour faire reconnaître leurs droits. Puis c'est Puis ouais, tu sais,
1: même encore, il y a des places aux États-Unis que les Noirs ou les Afro-Américains ne peuvent pas aller en sécurité. Puis tu Puis au 21e siècle. Tu te dis, ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est comme dire aux Américains, ils nous ont foutu Trump. Si Trump est là, il y a une raison. <rire> c'est pas juste parce qu'il avait le goût de s'écœurer du gouvernement et de dire un message au gouvernement américain. Je pense qu'il y a aussi une badge de gens qui aiment ce que Trump est parce qu'ils sont comme lui. Alors, tu sais, je me dis d'un côté, ça va avec l'idéologie, mais tu te dis, on est au 21e siècle, je ne comprends pas qu'on est encore en train de se battre et de parler de dossiers comme ça, ça n'a pas de sens. Ouais, ça n'a pas truc. de sens. Hey, c'est hey. fini, Seb. Oui. Euh, avec un peu de chance... Faut on va aller dev... prendre ton Prozac, là? Oui, c'est ça. <rire> avec un peu de chance, on devrait croiser notre 15 000 avec cette émission-là. Oui. On se croise les doigts pour notre deux ans. On est autour du 200 j'aime. J'aimerais ça l'atteindre. On l'atteint à un moment donné, mais là, on est redescendu. J'aimerais ça le dépasser pour dire qu'on l'a une bonne fois pour toutes. Bon, ça, c'est dur de ramasser malgré des gèmes. tous nos problèmes de ah. Facebook. Ah, c'est épouvantable. Facebook, je t'avais de...
2: Oui, hey, à passant, regarde, on va faire une petite encore oui. vite, vite on est en train de préparer quelque chose, oui. une, une espèce de... Appelons ça une application, oui. entre guillemets, qui va vous aider à... Regarder l'émission, avoir des détails sur nos chroniques, nos chroniqueurs, ben puis quand ouais. est-ce qu'ils sont. Oui, puis ouais, surtout,
1: c'est parce que j'ai quelqu'un à un moment donné qui me dit Christophe, on, on, tu ne parles pas beaucoup de figurines. J'ai comme fait Ben oui, je fais beaucoup de chroniques de figurines. Mmh. Ben, on les voit pas. Puis d'un côté, je me rends compte, tu sais, on en parlait, on est rendu à 52 émissions aujourd'hui, plus une spéciale, donc 53. Euh, ça commence à être dur de dire hey, Ils sont où les, les, les affaires ouais. de figurines Alors, cet outil-là qu'on va vous donner, probablement qu'on travaille là-dessus, là, avec d'après pour le début de l'automne, oh, ça devrait il être prêt, pas là. Chose, là. Euh, On va vous le mettre accessible, vous allez voir, ça va être le fun parce que vous allez pouvoir dire OK, je veux voir tout ce qui a été fait sur les figurines puis vous allez voir tous les numéros d'épisodes où est-ce que les figurines apparaissent avec le nom des chroniques et les noms des chroniqueurs qui vont parler du sujet en question. Oui. Donc, ça va vous permettre d'avoir accès beaucoup plus rapidement à ce que vous voulez avoir. Puis en plus, vous allez voir à quel moment dans l'émission cette
2: chronique-là a ça, lieu. Épisode 30, euh, à 20. Euh, de... 1h30 à ouais, mieux, il y a une chronique qui dure ça. 20 minutes. Là, avec Exactement. Tel sujet, Donc,
1: c'est des affaires qu'on va vous donner pour vous simplifier la tâche pour trouver les choses le plus rapidement possible. Ne serait-ce que juste, hey, je, veux me, je veux réécouter Barbie, je trouvais ça le fun. Exactement. Là, je ne sais plus où elle est, mais vous allez pouvoir la trouver rapidement avec
2: ça. L'application est conçue. En tout cas, la manière l'application, c'est juste que là, il faut qu'on en revienne dans toutes nos ouais, anciens épisodes. Il faut tout, réécouter, épisodes, faut tout réécouter les épisodes, sortir l'information. C'est ça qui est en, train, est en train de se faire. Une euh, fois que ça va être fait, les, ouais. euh, ça va être là. Vous n'aurez rien à installer sur votre, votre cellulaire, puis ça va bien se faire. Là. Puis euh, au fur et à mesure on va faire évoluer ça, puis ça va se transformer tranquillement.
1: Plein de nouvelles choses s'en viennent pour l'automne, on oui. vous l'a promis, fait qu'on va toujours tenir promesse comme on fait d'habitude. Hey, merci beaucoup, Sébastien De rien. Moi, c'était Christophe Lassens, et je vous dis à vous, les auditeurs, un gros merci de nous avoir soutenu pendant deux ans, et d'être encore avec nous pour continuer cette aventure ben incroyable oui. que l'on a. Et on est encore là pour un méchant bout de temps, croyez-le ou croyez-le pas. Et puis, euh, on se dit donc à la prochaine. Soyez prudents sur les routes, parce qu'on va vous revoir pour la prochaine émission de Fantastique.